گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 887 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 12 اکتبر 2021 مصادف با 21 مهرماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. ای گشت دلت چو سنگ خاره با خاره و سنگ چیز چاره با خاره چه چاره شیشه ها را جز آنکه شوند پاره پاره زان میخندی چو صبح صادق تا پیش تو جان دهد ستاره تا عشق کنار خیش بکشاد اندیشه گریخت بر کناره چون صبر بدید آن هزیمت نیز بجست یک سواره شد صبر و خرد بماند سودا میگرید و میکند حراره خلقی ز جدایی اسیرت بر راه فتاده چون اصاره هرچند شده است خون جگرشان چستند در این ره و چکاره بیگانه شدیم بحر این کار با عقل و دل هزار کاره الاشق و حقیقت الاماره و شعر و تبالت الاماره احصرف امیرنا مغیرن کل و سهرن لدیه قاره اترک هازا وصف فراغن تنشکل اوله الاباره بگریخت امام ای موزن خاموش فرو رو از مناره 
سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2357 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای گشت دلت چو سنگ خاره با خاره و سنگ چیز چاره همطور که میبینید این غزل و مخصوصا ابیات اولیه کاملا به زبان وحدت نوشته شده یا گفته شده یا سروده شده مثل که زندگی یا خداوند به ما میگه ای انسان که دلت مثل سنگ خارا سفت شده در اثر همانی دیگی ها با این دل سفت مثل سنگ چارت چیه فرض کنیم که خدا به شما میگه الان این همه همحویت شدگی داری و درد ایجاد کردی دلت مثل سنگ شده چیکار میخوای بکنی از طرف دیگه همین حرف و ما به عنوان امتداد خدا متوجه شدیم به خداوند میزنیم میگیم این دل تو هستی اینطوری که سفت شدی در ما در ما یعنی در ما انسان ها یا در خود من بالاخره چه چاره خواهی اندیشید پس میبینین که در واقع هوشیاری خداگونه ما با یه خورده بیداری به خودش میگه درست مثل که شما به عنوان امتداد خدا به گوش خودتون این حرفا رو میزنید یا امتداد خدا در ما با خودش داره صحبت میکنه و این کار مستلزم یه مقدار بیداری از خواب ذهنه و مولانا خوشبختانه همین هنر رو دارند و ما هم از این برکت استفاده میکنیم که اگر چندین بار این عبیات رو تکرار بکنیم متوجه میشیم یواش یواش از فضای دویی که بهش عادت کردیم داریم میایم بیرون فضای دویی چه فضای دویی این است که هوشیاری همینطور که میدونید بی فرمه و وقتی وارد این جهان میشه با چیزهای بیرونی که به صورت فکر تجسم میکنه همانیده میشه همانیدگی یعنی اینکه هر کدوم از ما انسان ها که وارد این جهان میشیم استعداد فکر کردن داریم فرق ما با بقیه جانداران این است که ما استعداد فکر کردن داریم و میدونیم فکر کردن چی هست ما پنج تا حسمون رو به کار میاندازیم و میبریم به جایی به نام زن استعدادی داریم که یه مدلی از جهان میسازیم هوشیاری 
یا ما انسان ها به عنوان هوشیاری استعداد تجسم چیزهای بیرونی رو داره و میتونه به اونها حس هویت تزریق کنه به محض اینکه حس وجود تزریق کنه اون چیزها میشن عینک دیدش یا مرکزش و مرکز از عدم بودن که خود زندگی بیرون میاد و در نتیجه جسم میشه و معمولا اینا چیزهایی است که ما تجسم میکنیم و به اونها حس هویت تزریق میکنیم و مرتب از فکر یکی از اونها به فکر دیگه یکی از اونها میریم این کار مستلزم در واقع حرکت فکر میبینین که فکر ما به سرعت حرکت میکنه و از این همانیدگی ها میگذره در نتیجه در اثر گذشت از این همانیدگی ها که همهشون حس هویت دارن یه تصویر ذهنی بزرگ به وجود میاد به نام من ذهنی در واقع ما تصویری از خودمون میسازیم مثل اینکه یه عکس از خودمون میسازیم و این عکس مرتب تغییر میکنه برای اینکه این چیزها آفلند و تغییر میکنند و شما میدونین هر چیزی که مرکز ما باشه این چهارت خاصیت از اونها ما بیرون میکشیم و این چهارت خاصیت عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت در این تصویر بالا میبینید اینها رو از خود زندگی میگیریم پس عقل زندگی رو داریم قبل از ورود به این جهان عقل خدا رو داریم حس امنیت او رو داریم که حس امنیت بسیار محکمی است و عقلی است که تمام کائنات اداره میکنه هدایت ما دست خداست یا زندگی قدرت واقعا بسیار بالایی داریم و قدرت ما بستگی به این چیزهای گذرا نداره وقتی وارد این جهان میشیم با این چیزها مجبوریم همانیده بشیم چرا ما این تصویر ذهنی رو برای بقا احتیاج داریم ولی استفاده آن برای همیشه نیست اگه بخوایم ازش استفاده باید بکنیم اگر نخواهیم استفاده نکنیم و بنابراین اینا میشن عینک دید ما اگر این عینک دید دائمی باشه میبینین که این عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت ما به خطر میفته و تبدیل میشه به به اصلاح عقل حسم نیت هدایت و قدرت چیزها در این جهان و چون اینها آفلن یعنی گذرا هستن اینا هی تغییر میکنن ما هم عقلمون تغییر میکنه حسم نیتمون تغییر میکنه هدایتمون میفته به دست همین همانیدگی ها و وقتی اینا شروع میکنن به از بین رفتن ما میترسیم و قدرت چندانی نخواهیم داشت پس در واقع مرکز ما جسم میشه قبلا عدم بود وقتی مرکز ما جسم میشه اینک های ما جسمی میشن ما هوشیاری جسمی پیدا میکنیم و این هوشیاری جسمی غیر از هوشیاری نظر یا هوشیاری عدمی است که ولو اینکه آگاه نبودیم قبل از ورود به این جهان داشتیم و عارفان به ما میگن که زندگی کردن به عنوان من ذهنی حالت نهایی انسان نیست 
باید مجددن این چیزها رو از مرکزش برداره و دوباره مرکزش رو عدم کنه و آخر سر هیچی در مرکزش نمونه یعنی هیچ همانیدگی در مرکزش نمونه و ما میدونیم وقتی چیزها رو در مرکز ما میذاریم و شروع میکنه اینا فروغ ریختن و تغییر کردن ما میترسیم در واقع مثل که تمام وجود ما که همین من ذهنیه به هم میریزه اما این من ذهنی که ما از خودمون درست میکنیم پایه میشه برای انکاس من ذهنی برای دیگران پس بر اساس این همانیدگی ها و تصویر ذهنی که از خودمون درست میکنیم یه من ذهنی هم برای همسرمون بچه من دوستمون به هرچی میرسیم منعکس میکنیم و این کار بسیار ساده است که بر اساس دیدمون یکی رو تخمیم بزنیم که این من ذهنیش باید چجوری باشه البته ما فکر نمی کنیم من ذهنیشه ما فکر می کنیم خودشه و این من ذهنی رو هم خودمون می گیریم بنابراین وقتی شروع می کنیم با خدا صحبت کردن یک من ذهنی هم برای خدا درست می کنیم منعکس می کنیم دوی یعنی اینکه من ذهنی من با من ذهنی خدا حرف بزنه یا من ذهنی من با من ذهنی بچه‌ام حرف بزنه و در زندگی روزمره در واقع منهای ذهنی با هم حرف میزنن هیچ موقع ما به صورت حقیقت وجودیمون که عدم و زندگی و خدایت یعنی ما از جنس خدا هستیم با یکی دیگه حرف نمیزنیم ارتباط برقرار نمیکنیم پس منهای ذهنی با هم دیگه حرف میزنند و بر حسب همانیدگی ها حرف میزنند و ما مردم رو بر حسب اینکه چقدر از این همانیدگی ها دارند و چجوری اینها رو نگه میدارند یا به دست میارند ارزیابی میکنیم خودمون رو بر اساس همین من ذهنی با من ذهنی مردم مقایسه میکنیم میبینیم مثلا ما چقدر پول داریم باش همانیده هستیم همسر داریم یا نداریم بچه داریم که باش همانیده هستیم بچه های ما نسبت بچه های مردم چجوری هستند بهتر از اونها هستند بدتر از اونها هستند حال با مقایسه خودمون رو ارزیابی میکنیم برای اینکه گذاشتن اینها در مرکز و پریدن از فکری به فکر دیگه که فکر همین چیزها هست ما را به طور کامل از زندگی هوشیارانه قطع میکنه قبلا وصل بودیم مرکز ما آدم بود الان که اینا اومدن به مرکزمون ما قطع میشیم به جدایی میفتیم پس وقتی با من ذهنی شروع میکنیم با خداوند صحبت کردن این صحبت کردن اثری نداره اصلا هیچ فایده ای نداره برای اینکه حرفهایی که ما میزنیم همش بر حسب این همانیدگی هاست و چیزی هم که میخواهیم از همین همانیدگی هاست ما دعامون نگهداری همانیدگی هاست زیاد کردن اون هاست و کسی اگر اینطوری زندگی کنه به یادش نمیفته که دوباره باید برگرده مرکزش رو عدم کنه با خدا یکی بشه در واقع ما با خدا یکی بودیم اومدیم جدا شدیم دوباره باید هوشیارانه با خدا یکی بشیم برای اینکه با خدا یکی بشیم باید مرکزمون رو عدم کنیم و نگه داریم و ما فهمیدیم علاوه همه این چیزها که گفتیم اگر با چیزی همانیده بشیم اون درد ایجاد میکنه در ما در نتیجه همانیدگی با چیزها در ابتدای زندگی 
درد ایجاد میکنه یعنی هر همانیدگی به فراخور حال خودش در ما درد ایجاد میکنه دردهای مثل رنجش و کینورزی و ترس و حسادت یا اصراب و نگرانی از آینده یا حس و خبت و احساس گناه و اینجور چیزها مال من ذهنی هست یعنی ناشی از این است که این چیزها اومدن مرکز ما شدند و حتی خاصیت هایی که مرتب صحبت میکنیم مثل خاصیت گرسنگی دای ما و اینکه ما سیر نمیشیم مرتب میخواهیم اینا از خاصیت های من ذهنی است که به علت وجود این چیزها در مرکزمان هست برای اینکه که عدم نداریم پس بنابراین میبینین که طرح زندگی بسیار درسته یه چیزهایی رو که آفلند و گذره هستند اول میذاره مرکز ما چون اینا فرو میریزند هر کسی از خودش سوال میکنه چرا من همش میترسم چرا مرکز من فرو میریزه چرا این همه درد دارم بالاخره باید متوجه بشه به علت این است که اینا در مرکزش هستند اگر یواشواش مرکزش رو خالی کنه و از طریق اینها نبینه زندگیش درست میشه و اینم دیده ایم که تا زمانی که بر حسب اینا فکر میکنیم و عمل میکنیم به خودمون و به دیگران لطمه میزنیم در واقع ما تبدیل به موجودی میشیم که نه خودمون زندگی میکنیم نمیذاریم دیگران زندگی بکنند اگر اندکی به سابقه زندگی خودمون دقت کنیم متوجه میشیم که تا زمانی که من ذهنی قوی داشتیم که اینجا میگه سنگ خاره نه خودمون زندگی میکردیم نمیذاشتیم دیگران زندگی کنند خاصیت هایی مثل حسادت تنگ نظری اینکه دیگران موفق میشن ما ناراحت میشیم و نمیتونیم با همسرمون یا بچه هامون رابطه برقرار کنیم رابطه عشقی به طوری که بتونیم خیلی سمیمی باشیم اینا همه از خاصیت های من ذهنی هستند چون دو تا من ذهنی مثلا فرض کنیم یه زن یه شوهر هر دو من ذهنی دارم میخوام با هم به وحدت برسن به عشق برسن همدیگه رو دوست داشته باشن ولی میبینین که تصویر ذهنی که ما از هم درست میکنیم اینا بسیار متفاوتند و و چون در طول زندگی هم با درد آلوده شدهاند هم زن هم مرد دارای درد هستن این دردها که از خودشون میاد بالا و اون موقع آدم فکر میکنه که اون طرف ایجاد میکنه در نتیجه رابطه درست عشقی رو قبل از باز شدن مرکز نمیشه با همسر برقرار که بارها هر زن یا شوهری تصمیم میگیره که رابطهش با همسرش درست کنه مثل همون روزهای اول بشه که با هم ازدواج کردن حالا که پنج سال گذشته و این همه رنجش ایجاد شده هر کاری میکنن میبینن نمیشه علتش این است که با من ذهنی دارن کار میکنن اگر هر کدوم روی خودشون کار میکردن و مرکزشون عدم میکردن در این صورت کار درست میشد اگر ما با طرف مقابل کاری نداشتیم فقط رو خودمون کار میکردیم و میفهمیدیم که این مسائلی که برای من پیش میاد به خاطر 
این است که من از طریق چیزها میبینم نه از طریق وجود خداوند در مرکزم و این کار رو زندگی نمیخواد من انجام بدم من باید خودم درست کنم و حواستم فقط به خودم بود کارمون درست میشد ولی متاسفانه در دید همانیدگی ها انسان فکر میکنه که دیگران مقصرند برای اینکه در دید خودش که درسته هیچ شک نداره بر حسب چیزها میبینه باورهای خودش میبینه و اینا دید عینی هستن میگیم که ما که دیگه اشتباه نمی کنیم پس بنابراین تقصیر ما نیست تقصیر دیگرانه پس میبینین مولانا میگه که نیا این شما یه من ذهنی درست کنین از خدا بپرسین که شما به عنوان من ذهنی یا یه کس جدا در حالی که باش یکی نمیتونی بشی زندگی شما رو درست کنه پس این صحبت رو فرض کنیم شما میگیم به خدا پس ای گشت دلت چو سنگ خاره یعنی میگین که من شناسایی کردم من امتداد تو هستم و مرکز منم تو هستی چرا خودتو در مرکزم اینقدر صف کردی این کار زیباست برای شما اختیار رو میدین دست اون یواش یواش اختیار رو از من ذهنی که میگه من مختار هستم و مقاومت میکنه بیرون بیارین هر چقدر ما در این وضعیت فکر کنیم که کار دست زندگی و قضاست و کنفکانه برای ما بهتره ولی متاسفانه با دل سنگ خاره انسان خودشو تصمیم گیرنده میدونه و قضاوت میکنه و مقاومت میکنه الان خواهیم دید پس فرض میکنیم که شما به خدا میگین که دل من تو هستی در من سفت شدی حالا با دل خاره و سنگ چاره من چیه چاره منم دست توست از طرف دیگه زندگی به شما میگه که تو چرا با این همه چیز هم هویت شدی و درد ایجاد کردی و دلت اینقدر سنگ شده چقدر بیرحم شدی مگه نمیبینی چقدر صف شده و حالا این دوتا رو با هم مخلوط کنی مثل اینکه امتداد خداوند با خودش صحبت میکنه و این دید وحدته یعنی شما از اینکه با یه من ذهنی دارین دیگه با یه من ذهنی دیگه صحبت میکنین میایین بیرون و باید این کار بکنید این کار وقتی که شما فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز میکنید خود به خود صورت میگیره یعنی شما تبدیل به اون هوشیاری میشین یا امتداد خدا میشین که قبل از اومدن به این جهان بودین و حالت وحدت شما با خداوند یا زندگی پیش میاد و این حرف رو اون میزنه شما میگین که ایداد بیداد من الان دارم متوجه میشم شناسایی میکنم که دلم سنگ شده و همش خوشاری جسمی دارم و سریق اینا میبینم میبینم دردها میاد بالا اگر شما درست فضا رو باز کرده باشی میبینین که به صورت هوشیاری ناظر دارین ذهنتون رو نگاه میکنید و این دل سنگ رو میبینید برای اولین بار اگر شما ببینید ممکنه وحشت کنید بترسید که این چجور دلی من دارم و این چجور منی من دارم من خیلی آدم وحشتناکی هستم دائما من فکرهای منفی میکنم و به خودم لطمه میزنم حسودم چرا اینقدر تنگ نظرم 
چرا اینقدر در زندگی مردم دخالت میکنم چرا به خودم رحم نمیکنم چرا زندگی نمیکنم همه اینها رو میبینید و ممکنه بترسید دوباره جذب ذهن بشید ولی نباید بترسید و باید زیر بار مسئولیت برین که بله در اثر همانیدگی دل من سنگ شده و زندگی میتونه اینو درست کنه من به عنوان من ذهنی نمیتونم ولی خود زندگی خداوند اگر من فضا رو باز کنم و اونو بیارم مرکزم وقتی فضا باز میکنیم فضای گشوده شده همون زندگی یا خداوند میاد به مرکز شما و کار شما از اونجا شروع میشه کار اصلی شما پس کار اصلی شما این است که از جنس هوشیاری عدم بشین و نه از هوشیاری جسمی یا من ذهنی پس بنابراین به صورت عدم با عدم باید صحبت کنید اون موقع خواهید دید که به صورت هوشیاری بی فرم خودتون دارین به خودتون یه چیزهای میگین شناسایی میکنین و این شناسنده از جنس زندگی است از جنس هوشیاری نظر این یه هوشیاری جدیدیه وقتی این هوشیاری جدید میاد به زندگیتون نباید بترسید بگین که اون حالت از بین رفته من دارم عوض میشم نکنه وزم خراب بشه و مرتب ببینین کنترل شما به وسیله این همان دیگه ها کم میشه اشکالی نداره نمیترسید و یواش یواش میبینین ترس همانیدگی ها فروکش میکنه و خیلی از دردهای قبلی دیگه تولید نمیشه یا کمتر تولید میشه و شما یه نفسی میکشید و الان خواهیم دید که دو تا خاصیت من ذهنی که مقاومت و قضاوته در شما کم میشه به تدریج که شما از اتفاق این لحظه چیزی نمیخواین به اصلاح باش نمیسابین به اصلاح ازش چیزی نمیخواید و در مقابلش مقاومت نمیکنید اینا میبینین که این عدم در مرکز شما میمونه الان عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت شما از زندگی گرفته میشه میبینین که شما حس امنیت بیشتری میکنید و حس وحدت میکنید دائما به صورت حضور ناظر فکرهاتونو میبینید عملتون رو میبینید بعد متوجه خواهید شد که یک عقل دیگه ای به فکر و عملتون میریزه اشکالی نداره الان وضعتون داره بهتر میشه و به تدریج شناسایی پیدا میکنید به اینکه که باچی همانیده بودی مخصوصا دردهای خودتون رو که میبینید داخل دایره نگاه کنید پایین در واقع سطر سوم یکیش درده که ما با دردها همانیده هستیم بعد متوجه میشین که میل دارین رنجشاتون رو بندازید ببخشید میل دارین چینهاتون رو بندازید میل دارین در کار مردم دخالت نکنید تمرکزتون رو خودتون باشه میل دارین قانون جبران رو رعایت بکنید برای اینکه الان دیگه مطابقه دستورالعمل عدم یا خود زندگی دارین فکر و عمل میکنید پس فکر و عمل شما میفته به دست زندگی به دست خدا و یواش یواش این همانیدگی ها رو میشناسین شناسایی مساوی آزادیه و زندگیتون از این همانیدگی ها بیرون میاد اگر کاملا بیرون بیاد تبدیل به دایره خالی میشید همون دایره که قبلا بودید منطقه حشیاریتون عوض میشه الان حشیاری نظر میشه حشیاری جسمی 
از بین میره و شما حرکت میکنید میایین به این لحظه ابدی و ساکن اونجا میشید لحظه ابدی اگر جای سکونت شما باشه و تکون نخوره یا یعنی نریم به گذشته و آینده در این صورت اندازهتون بینهایت میشه این آسمان است که در درون ما باز میشه مرکز عدم میشه و دائما حس امنیت میکنیم هدایت ما دست زندگی میفته خدا میفته قدرت عظیمی پیدا میکنید که در عمل به کار میبرید هرچی که بخواهیم میتونیم به دست بیارید و عقل از عقل زندگی استفاده میکنید نه از عقل چیزها که در واقع عقل چیزها این است که میگه هرچی بیشتر بهتر وقتی پول مرکز ما هست عقلی که به ما میگه میگه هرچقدر پولمو زیادتر کنم بهتره ولی وقتی عدم مرکزتونه یک توازنی میاد به زندگی شما توازن یعنی اینکه مثلا یه نفر غذا میپزه اگر آشپز ماهری باشه لزومی نداره دیگه فکر کنه میدونه چقدر فلفل بریزه نمک بریزه چقدر اگر گوشتی گوشت داشته باشه از اقلامش چقدر باشه این توازن در زندگی شما میاد که در این حالتی هوشیاری جسمی توازن وجود نداره بر صورت ما پس از این توضیح دوباره نگاه میکنیم که این بیت کاملا به زبان وحدت گفته شده بقیه عبیات هم همینطور هم به نظر میاد خداوند با شما داره صحبت میکنه هم شما با او بنابراین من ذهنی یه دفعه زایل میشه و شما به صورت هوشیاری به گوش خودتون تلقیم میکنید بله پس از این توضیح میبینین که اگر قرار باشه شما از حالت من ذهنی یعنی این چیزا مرکز مونه و دلمون سنگ خاره است تبدیل بشیم به مرکز عدم و آسمان درون باز بشه باید متحد بشیم به مرکز عدم یعنی هر موقع یادتون میفته و تا اونجا که میتونید مرکزتون عدم کنید معنیش این است که همیشه در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید یا تسلیم میشین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت که شما را از جنس هوشیاری عدم میکنه یعنی اون هوشیاری اولیه که قبل از ورود به این جهان داشتید این اسمش تسلیم هست شما با ذهن نباید تسلیم و تعریف بکنید و ممکن است با ذهنی که تسلیم و تعریف میکنید اشتباه متوجه بشید اون موقع درست مثل این که فکر میکنید تسلیم یعنی موافقت کردن با هر چیزی هر کسی هر چی میگه هر اتفاق میوده باش موافقت کن تسلیم این نیست تسلیم حقیقتا این نیست که ما نمیخوایم وضعیت این لحظه رو تغییر بدیم بلکه برای تغییرش میخوایم از عقل زندگی استفاده کنیم و عقل من ذهنی رو قطع کنیم تسلیم فضا رو باز میکنه و شما رو تبدیل میکنه اگر تسلیم پذیرش باشه پذیرش با موافقت فرق داره موافقت یک مسئله ذهنی هست شما میگین این باوری که دارین برای انجام کار من باش موافقم بر برین همین عمل کنید هنوز ممکنه تو ذهن باشین ولی در این لحظه اگر بگین نمیدونم و میخوام زندگی 
فکری به ذهن من برسونه و میخواین خلاقیت داشته باشین فکر خودتون رو در این لحظه خلق کنین باید فضا رو باز کنید و زندگی خداوند از طریق شما به خلاقیت بپردازه اینطوری قضیه پس موافقت با پذیرش یه چی نیست حال شما قرار باشه تغییر کنید باید یه مدت طولانی یعنی به طور مداوم و هر روز به طور مکرر مرکزتون رو عدم کنید و از زندگی کمک بگیرید و بهترین شاید راه برای تغییر با این بیتین است که اول شما دل مثل سنگ خودتون رو اگه دارین ببینید من نمیگم دل شما سنگ ها اگه دارین و انکار نکنین که دل من سنگ نیست و چون همه ما وقتی وارد این جهان میشیم همانیده میشیم و درد ایجاد میکنیم این دردها مثل سیمان میمونه که لای آجرها میذاریم محکم میکنیم درد چیز جالبی برای کار معنوی نیست از همه چیز موزیتر پنهان میشه و به موقع میاد بالا و هوشیاری ما رو میاره پایین و متاسفانه همانیدگی با چیزها درد ایجاد میکنه هر همانیدگی درد ایجاد میکنه و طرح زندگی این بوده که چون همانیدگی با چیز آفله انسان چون شعور خدا رو هم داره متوجه بشه که بابا با چیز آفل و گذرا همانیده نمیشن چون این تغییر میکنه و چیزی که تغییر میکنه اگر در مرکزتون باشه این دید شما رو خراب میکنه فرض کنیم ما اینه که اوتوماتیکی توی چشمون داشته باشیم یا اینکی داشته باشیم بزنیم که این شیشه هاش مرتب تغییر کنه خب ما درست نمیبینیم این لحظه اینطوری میبینیم لحظه بعد یه جوری دیگه بالاخره چه جوری میبینیم ما این تغییر دید ما رو به وحشت میاندازه و زندگی میخواد با نور بیرنگ ببینیم که هوشیاری حضور هست پس فرض خداوند این است یه انسان که شعور او رو یعنی خدا رو با خودش حمل میکنه بالاخره به کار بیندازه بفهمی که با چیز آفل و گذراک دائما فرو میریزه همانیده نمیشن که این مرکزش باشه که دائما بترسونه اونا باید حتی باید یه چیز محکمی بذارند اونجاست چیز محکم در این جهان که تغییر نکنه چیزیست که به ذهن نمیاد ذهن نمیتونه بشناسه و اون خود زندگی خود خداوند عدمه توجه میکنین هر چیزی رو که با ذهن بتونیم ببینید تمام فکرها باورها هر چیز فیزیکی درد دردم جسمه اینا نمیتونن مرکز ما باشند نمیتونن درون ما باشند اگر بشند دل ما خاره میشه پس ابتدا متاسفانه چون پدر مادر ما عشقی نیستند نبودند همه ما در واقع یعنی اکثریت مردم جهان مگر اینکه یکی شانس بیاره پدر و مادرش عاشق باشن عاشق باشن یعنی چی یعنی واقعا به خدا زنده باشن مرکزشون عدم بوده باشه 
اون آدم چه جوریه اون آدم دائما به زندگی ارتعاش میکنه مرکزش از طریق غرین و اون قضیه فیزیک که میگه ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه یه مادر یا پدر جنس بچهش رو که شناسایی میکنه به صورت زندگی شناسایی کنه یعنی شما به عنوان مادر یا پدر به بچه دو ساله میگین که من تو را شناسایی میکنم به عنوان امتداد خدا و واقعا به اون ارتعاش بکنه بعد همانیدگی رو هم ببین اتفاقا اون میتونه همانیده بشه به صورت حضور ناظر همانیدگیشو ببینه بعد اون موقع خواهد فهمید که همانیدگی فر است به اصل که همون زندگی و پدر مادرش دارن بهش ارتعاش میکنن پدر مادر ما چون از جنس مجسمه بودند و ما رو به صورت مجسمه دیدند ما مجسمه شدیم مجسمه یعنی مرکز سنگی خاره پس اومدیم هرچی جلوی ما گذاشتن گفتن اینا مهمن همانیده شدیم هر همانیدگی درد ایجاد کرده با دردش هم همانیده شدیم در نتیجه این دردها سیمان بین آجرهای همانیدگی است پس از ده توازه سالگید اصلا نور قطع میشه میشه جدایی کامل از زندگی یا خدا شما اسمشو بذارین این همون فراغ است که ما مینالیم پس تعهد به مرکز عدم تا آنجا که میتونیم و فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه و اتفاق این لحظه رو بارها گفتیم که قضا تعیم میکنیم شما باید حال معتقد باشین به قضا قضا یعنی اراده خداوند یا زندگی در این لحظه شما یا ما همه ما میفهمیم که ما یه فرد بدون چاره هستیم اینجا هم چیز چاره چیز چاره شما از خودتون بباشین چاره چیه با دل سنگم چاره هم چیه خداوندم از شما میپرسه با دل سنگی تو که دل منم هست چاره چیه بیت دوم میگه چاره اش اینه که شیشه ها خورد بشن چون شیشه با سنگ نمیتونه زندگی کنه و اینم میدونیم ما که اگر شما همانیده بشین هر همانیدگی یه شیشه است برای اینکه هر همانیدگی یه توقع ایجاد میکنه که از جهان دارین شما توقعات ما از اولین روز از پدر مادرمون از برادر خواهرمون فامیله هامون دوست هامون شروع میشه از هر کسی یه چیزی توقع داریم و چون این توقعات برآورده نمیشه ما میرنجیم این رنجش ها همینطور پیوسته ادامه داره ما میتونیم به بچه هامون یاد بدیم توقع نداشته باشن البته یادم که بدیم اگر هم هویت بشن هر هم هویت شده یه تقاضاست از جهان توجه میکنین هر همانیدگی یه خواستی است از جهان که دائما کار میکنه اونجا در نتیجه شما اگه با صد تا چیز همانیده هستین صد تا خواهنده محکم در اونجا هست یعنی صد تا شیشه شما نگاه کنین که ما ازدواج میکنیم به خانم میره خونه همسرش چند تا شیشه داره بندازه هم هویت شده یه ها شیشه داره و 
شی... شیشه هاش توقعاتشه نمیتونه توقع نداشته باشه برای اینکه فکر میکنه اینها رو همسرش تهیه خواهد کرد براش برآورده خواهد کرد یا اون یکم همینطور صد جور تقاضا داره و فکر میکنه مثلا زنش اینا رو برآورده خواهد کرد یه چیش مثلا خوشبختیه خوشبختی رو طرف برآورده خواهد کرد خوشبختی از درون ما میاد همسر ما که نمیتونه بده به هر حال شیشه هستن شیشه میشکنه بله و دلی که پر از همانیدگی باشه بیت دوم میگه اینا خواهد شکست اصلا دلی که بشکنه دل نیست بله آهنگی هم میخونیم دلی که شکست دیگه شکسته مرغی که پرید دیگه پریده و دل نیست که شکسته دل که نمیشکنه که دل که از جنس خداست که نمیشکنه و اینجور طرز زندگی دلی که شکست دیگه شکسته یعنی دیگه دل نمیشه درمان کرد بدبخ میکنه آدمو چی میگی دلی که شکسته دیگه شکسته دل که نمیشکنه همانیدگی شماست که این بلا رو سر شما میاره اگر شعار شما این باشه که دل من شکستی بدبخت شدم این دل نمیشه درست کرد این نسخه بدبختی بیچارگی مرزه نباید همچون فکری بکنید دل ما جایگاه خداونده دل نظرگاه خداونگاه کور کور یعنی پر از همانیدگی بر صورت میبینین که مدتی شما باید کار کنید چجوری در حالی که خداوند رو میاریم به مرکزتون و هی تکرار میکنید این کار رو و خواهیندی که این کار آسون نیست مرتب همانیدگی ها میاد به مرکز هر کدوم از اینها میگم که توقعن شیشند میخوان برآورده بشن شما صد تا همانیدگی دارین اینا همدیگه رو هل میدن که الان من میخوام مرکز این آقای خانوم بشم و هر کدوم از اونا یه شیشه هست شما هم این شیشه ها رو از به مردم میگین شیشه را مواظب باشین نگه دارین ها ای همسر من شیشه را مواظب باش نشکنی و یعنی دیگه نمیشه درستش شد وله اینطور نظراتی داریم این شکلشون میده که وقتی انسان همانیده میشه با چیزها و شناسایی نمیشه به صورت زندگی همین طور که گفتم من ذهنی میسازه من ذهنی تصویر ذهنیه و به دیگران هم ما من ذهنی میسازیم من ذهنیمون با منهای ذهنی ارتباط برقرار میکنه همیشه در گذشته و آینده هستیم هوشیاری جسمی داریم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از چیزها میگیریم بلاوه متوجه میشیم که دائما در این لحظه قضاوت میکنیم و مقاومت میکنیم بارها گفتیم مقاومت یعنی چیزی خواستن نمیتونیم چیزی نخواهیم برای اینکه پر از شیشه هستیم گفتم هر کدوم از این شیشه ها همانیدگی های توقع هست از جهان بیرون حالا هدفش چی هست یعنی اون از چی میخواهیم برای هر کسی به اصلاح مشخص میشه پس قضاوت شما خوبت میکنید در این لحظه خود قضاوت نشون میده که از اتفاق این لحظه شما زندگی میخواین از اتفاق این لحظه نباید زندگی بخواین اتفاقات زندگی ندارند 
و بعد خوب کردن اتفاقات قدقنه چه بسا اتفاقی الان میفته که کاملا به نفع شماست من ذهنی شما میگه به ضرر شماست و یکی از مشخصات این من ذهنی اینه که میدونم دونستنش بر حسب همانیدگی هاست واقعا دانشی نیستی به درد بخوره و همینطور خوب بد خوب بد خوب بد و زندگی خواستن یا یک کاری داشتن با اتفاق این لحظه اسمش مقاومت شما باید بتونید معنی این کلمات رو در خودتون ببینید ببینید که اتفاق میفته و من ذهنی شما واکنششون میده و به صورت حضور ناظر ببینید که از اتفاق این لحظه شما یه چیزی میخواین نمیتونین فضا باز کنید باید فضا باز کنید برای این کار شما خوب باید بفهمین که اتفاقات نمیتونن مبنای زندگی من باشن زیر بنا و فونداسیون زندگی من اتفاق نمیتونه باشه بلکه عدم فضای گشوده شده است شما به خودتون میگین چون این غزل در واقع صحبت کردن با خود خود شما داریم با خودتون صحبت میکنین اما این شکل نشون میده که اگر معنی این بیت ما فهمیدیم ای گشت دلت چو سنگ خاره با خاره و سنگ چیز چاره و چاره این است که شما فضا رو باز کنید زندگی رو بیارین و همینطور که گفتم بیت دوم میگه که شیشه ها خواهند شکست و شما میدونین که اگر من ذهنی رو نگه داریم و شیشه ها بشکنند و ما برنجیم دوچار درد بشیم این درد ممکنه واقعا ما رو نابود کنه یعنی این شکل رو شما که میبینید اگر شما مقاومت و غذاوت کنید و درد بکشید یعنی شیشه ها بشکنند چون دل ما خاره است اگر دل شما سنگه سفته پس شیشه زیاد دارین شیشه ها رو اولا خداوند میشکنه نمیذاره هر همانیدگی خواهیم دید این لحظه در معرض تیر خداست توجه میکنید چی میگم اینوش دیگه از مولانا شما باید بفهمید این لحظه یه اتفاقی میفته همانیدگی شما در معرض تیر خداوند داره میزنه مطمئن مطمئن باشه بنابراین اگر شما بذارین اون بزنه و شما به جای اینکه فضا باز کنید و آزاد بشید و کمک بگیرین از خداوند ناله کنید شکایت کنید خشمگین بشین برنجین یعنی دارین درد بیهوده میکشین درد همانیدگی میکشین اما یه درد خوب وجود داره چون درد هوشیارانه است که شما اولا زیر بار مسئولیت میرین که من همانیده شدم هر همانیدگی درد داره اگر زندگی اینها رو خواست از من بگیره و خواهد گرفت من الان داوطلبانه قبل از اینکه درد بکشم یا بیش از حد درد بکشم اینا رو بندازم بیت دوم خواهیم رسید میگه که 
با خاره چاره چیه؟ چاره اینکه شیشه هاش شسته بشه ولی شما میخواییم به زور زندگی شیشه های شما رو بشکنه درد بکشید و درد شما رو بیدار کنه چاره شما اینه یا نه از مولانا یاد بگیرین که من بهتر شیشه ها رو خودم یا بشکنم یا اصلا شیشه نداشته باشم چون هر توقع رو شما هوشیارانه از مرکزتون برمیدارین یه همانیدگی از بین میره شما میتونید بنویسید من هفتاد تا چیز از همسرم میخوام این هفتاد تا رو من یکی یکی بررسی کردم هیچ کدومو نمیخوام تمام شو شیشا نسبت به همسرتون ممکنه از پدرتون بخواین از مادرتون از فرزندتون از خودتون شیشه است همانیدگی با خودش داره با موش داره با خوشگلیش داره با جوونیش داره با زور بازوش داره با پولش داره با استعدادش داره با هنرش داره یه سازی میزنه با اون داره هر کدوم از اینها میگه یه چیزی به من بده اون تو هست وقتی نمیدن شما فرض خون خوب ساز میزنید میرون یه جای ساز میزنید مردم دست زیاد نمیزنن و ناراحت میشین چون توقع داشتین ولی همینطوری ساز میزنید اصلا توجه ندارین که مردم چی میگن از این نمیخواین نون در بیارید که مردم میگن آفرین بارک الله چقدر خوب میزنین خب میزنین و پا میشین میرین حالا اصلا نگاه نمیکنین که مردم چی میگن به خاطر دل خودتون میزنین پس بنابراین در این مسلس میبینین انسان واقعا به عقل زندگی اومده مرکزش رو ادم کرده و متوجه میشه که این همانیدگی هایی که من دارم میبینم در ذهنم اینا وقت میکشه شاید طول بکشه و اینها رو خود ادم با کنفکانش داره از بین میبره من با من ذهنیم نمیتونم یعنی یه چیزی که با فضاگوش های فوراً, فوراً متوجه میشیم که این من ذهنی هیچ کاره است پس بنابراین این همه که ادعا داشتیم من اینطوری میکنم این عوض میکنم خودم که سهلم مردم هم عوض میکنم یه دفعه همینطوری مثل باد آدم خالی میشه هیچ متوجه میشه هیچ کاری از دستش بر نمیاد نه خودش رو میتونه عوض کنه نه دیگران در نتیجه ساکن و ساکت در این لحظه شروع میکنی به فضاگوش هایی و کمک گرفتن از زندگی حالا شد یه کاری داریم میکنیم کار میکنیم متوجه میشه که یواش یواش دیدش باز میشه دیده عدمش چشاشو کور کرده بودن دیل نظرگاه خدا وانگاه کور اینا کور بودن یواش یواش چشاش باز میشه یعنی چشم عدمش میبینی بعضی موقع ها از طریق اینه که عدم یا نور بیرنگ که میبینه به صورت حضور نازل ذهنش رو میبینه میبینه هنوز این من ذهنیش داره حسادت میکنه تنی نظره یه دفعه متوجه میشه یکی موفق شده این ناراحته و ولی خودش رو جدا کرده میبینه که این من ذهنی یک همانیدگیست یه،, یه چیزیه برای خودش که من اون نیستم اما نمیره اونجا هست یه مقدارم درد داره 
من رنجیدم مثلا از مادرم پدرم هر چی میخوام اینا رو بندازم میرم نمیشه حالا اونجا هست به هر صورت شما از خداوند کمک میگیرین با مرکز عدم از اینکه چشمتون باز میشه شک میکنید نه به خاطر چیزایی که به دست بیارین همین که چشمتون باز میشه و این خاصیت عدم این است که پرهیز داره و نمیخواد دیگه با چیز جدید همانیده بشه الان دیگه این گشته دلت چو سنگ خاره با خاره و سنگ چیز چاره چاره به نظر ما میاد که ولو اینکه دل ما خیلی سنگه خیلی سفته با هزار جور چیز همانیده شده چارهش همینه که ما فضا رو باز کنیم بذاریم زندگی روی ما کار بکنه ولی اینم کار زندگی است میبینین که خداوند هر لحظه انایت داره به ما و داره ما رو میکشه با یه نیروی جنس خودشو که همون عدمه میکشه اگر شما بتونید با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه مرکزتون عدم نگه دارین شما را بدون که خودتون بفهمید یعنی من ذهنیتون بفهمه میکشه از همانیدگی ها جدا میکنه شما خواهین دید وقتی یه سال به این برنامه گوش میکنین پس از یه سال دیگه نسبت به پول نسبت به بعضی چیزا باشون همانیده بودین اون حساسیت رو ندارین علاقهتون یا عشقتون به اونها کمتر شده حالا اهمیت میدیم ولی نه اونقدر که قبلا به صلاح ناراحت میشودیم براش و دائما زیر تمرکز و کنترلتون بود پس بنابراین با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز مورد کشش خداوند قرار میگیریم و انایت او و ستایش ما خودشه و میبینیم اگر این حالت رو بتونیم حفظ کنیم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ما از او میاد و اینم افسانه من ذهنی است افسانه من ذهنی رو همه من تجربه کردیم برای اینکه به هر حال اینقدر ما کمک نتونستیم از آرفان بگیریم که در ده دوازه سالگی به حضور زنده بشیم و اینو ادامه ندیم من ذهنی که در زمان مجازی با حشاری جسمی زندگی می کند برای خودش یه تصویر ذهنی می سازه و عقل خودشو داره خودشو آقلترین آدم ها می دونه ولی همین آقلترین آدم که عقلشو از این همانیدگی ها می گیره در ذهنش زندگی رو تبدیل میکنه به مانع یعنی یه سری موانع ذهنی میسازه که نباید زندگی بکنه اگر شما در ذهنتون فکر میکنین که مثلا همسر ندارین چه میدونم تحصیلاتون تمام نشده یا فرض کن هنوز خونه نخریدین یا بچه‌هاتون بزرگ نشدن از خونه برن و اینا نباید زندگی کنید اینا موانع ذهنی است اگر یه دلیلی دارین که الان به طور کامل نمیتونید زندگی کنید در این لحظه پس ذهنتون موانع ساخت میگه اینو به دست بیارم زندگیم شروع میشه اما فقط این نیست یکی از کارهای عمده من ذهنی تبدیل زندگی در این لحظه به مسئله است مسائل ما وضعیت هایی هستند که من ذهنی دائما میسازه من ذهنی سعی میکنه از هر رویدادی مسئله بسازه 
شما نگاه کنید در روز من ذهنیتون رو زیر نور افشان قرار بدیم ببینید که با زیر هیجانات مختلفی میره یه دفعه حسادتش میگیره یه دفعه نگران میشه یه دفعه یادش میفته مثلا فرانکس چیکار کرده حرفای اصلا ایجاد یه وضعیت ترسناک یا یک رنجش گذشته مسئله سازیه یعنی الان لزومی داره شما یک واقعه سی سال پیش رو به یادتون بیارین ناراحت بشین چه لزومی داره من ذهنی دوست داره این کارو به دوست داره مسئله بساز و اگر به حالت های سطح بالا برسه این من ذهنی دشمن میسازه و دشمنانش هم ذهنی هستن همچون چیزی در بیرون وجود نداره تجسسون میکنه این من ذهنی خودشو یه من ذهنی دشمن از یکی میسازه خودش میسازه میتونه بسازه مسئله میسازه دشمن میسازه شما برین از اون آدم بپرسین آقا شما دشمن من هستین من دشمن شما نیستم شما رو هم خیلی دوست دارم ما فکر کردیم شما دشمن ما هست شما اشتباه کردیم نه اشتباه نمی کنم شما دشمن ما هست یاد تونه فلان حرف رو زدیم فلان چیز رو و من دشمن شما نیستم حالا یه چیزی گفتیم ما ما احتیاج به دشمن داریم در من ذهنی و شما باید مواظب این سه تا کانال اطراف باشین مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی اگه من ذهنی دارین حتما دارین این کار رو حالا فلسفه این کار چیه؟ فلسفه این کار رو زندگی جلوی ما گذاشته که ما متوجه بشیم ما داریم اشتباه میکنیم و بیت همین رو میگه و از شما سوال میکنم الان سوال بیت رو میکنم آیا شما اینقدر باید مانع بسازید مسئله بسازید دشمن بسازید درد بسازید تا این اینقدر زیاد بشه که فشار بیاره به شما تا بیدار بشید مثل یه آدم مثلا خوابهای بد میبینه کابوس میبینه یه دفعه خیلی وحشتناک باشه میپره از خواب اونطوری میخواین شما یا نه میتونید شناسایی کنید این چیزها رو یاد بگیرید دیگه درد ایجاد نکنید چون هر شیشهی هر دردی هر رنجشی این بدن رو خراب میکنه و اینم خراب بشه که یه عدکی که نداره که بریم بس بازار بخریم پس ما فورا میتونیم بدن رو خراب کنیم نباید این اشتباه بکنیم پس بیت الان این سوال میکنه حالا از شما سوال بکنیم ای گشت دلت چو سنگ خاره با خاره و سنگ چیز چاره خب شما جواب بدید چاره چیه همین زندگی شیشه شکنی رو میخواین ادامه بدین که هر کدوم یه درد داره یا نه یه چاره دیگه ای که با عدم کردن مرکز میخوایم خداوند به شما کمک بکنه حالا در مقابلش این حقیقت وجودی هست که میگه وقتی دیدی مرکزش خاره شده ادامه نده اون حالتو این حالتو ادامه نده این غلطه 
قضاوت مقاومت قضاوت مقاومت زندگی خواستن از اتفاق این لحظه مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی اطلاف زندگی در این لحظه در زمان زندگی کردن و من ذهنی داشتن برای خود و دیگران من ذهنی ساختن و بذاریم من ذهنی ها با هم دعوا کنند یعنی شما الان اگر به صورت هوشیاری پشت فکراتون به ذهنتون نگاه کنید این من ذهنی مثل که یک حیوانی میخواد با همه دعوا بکنه که اتفاقا در قصه امروز میگه که یا هفته قبل میگفت تو چقدر میخوای گاو چرانی کنی این مثل گاوه همش داره میخوره به عنوان هوشیاری پشت فکرات تو چرا میخوای این فکرای همانیده رو بچرانی چجوری میخوای صد تا شیشه رو نگهداری تو نشکنن اینا بالاخره یکی میشکنه دیگه ما اگه بار شیشه حمل میکنیم موفق تر میشیم یا بگیم بار ما شیشه نیست از آهن سنگم بندازن هیچی نمیشه همانیدگی ها بار شیشه است یعنی ما به خودمان اطمینان نداریم یه جایی وارد میشیم یه دفعه خدای نکردی کسی یه چیزی میگه ما شیشه ما میشکنی حالا دیگه چیکار کنیم چقدر باید شیشه داشته باشیم ما تازه شیشه هایی که چی میشکنه ما دوباره میسازیم اگر شیشه هاتو میشکنه خداوند یا زندگی به شما داره پیغام میده شیشه نداشته باش شیشه همین همانیدگیه بیت دومه بر بیت دوم میگه با خاره چه چهار شیشه ها را جز آنچه شوند پاره پاره با خاره چه چهار شیشه ها را جز آنچه شوند پاره پاره بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت چند بیت از مصنوی میخونم بعد از اون به عبیات غزل باز خواهم گشت منظور من از این عبیات کلام میخونم این است که شما دقت کنید به هر بیتی و ببینید که اینها را میتونید به هم پیوند بدید و یه طرح کوچیکی از کار معنوی یا اون کاری که میخواییم بکنید برای خودتون بسازید ترهای ذهنی در این راه میتونن کمک کنند انسان اشتباه نکنه ولی این ترها بعدا میشکنند 
نمیتونن بمونن طرح ذهنی حضور نیست ولی اول میتونند جلوی من ذهنی رو بگیرن که بیش از حد اشتباه نکنه وقتی اشتباه میکنه شما دانشی دارین که این دانش معنوی مفیدیه و میتونین با خودتون استدلال کنین گرسی که استدلال کار ذهنه ولی مفیده پس انسان اول یه طرح ذهنی درست میکنه بعد زندگی این ترها رو میشکنه ولی این ترها در ابتدای ظهور برای ما مفید هستند همچنان که قدر تن از جان بود قدر جان از پرتو جانان بود میگه کسی قدر تن خودشو میدونه که جان داشته باشه ولی کسی قدر جانشو میدونه که پرتو جانان بهش بتابه و شما دیدین که یواش یواش که همانیدگی زیاد میشه و دردهای اون میاد و این همانیدگی ها خیلی به هم میچسبند ما دیگه از زندگی گفتیم جدا میشیم وقتی جدا میشیم دیگه قدر هیچی رو نمیتونیم بفهمیم پس قدر شناسی ارزش شناسی میبینین که از پرتو جانانه یعنی اگر شما فضا رو باز کنید و نور زندگی بیاد جان پیدا میکنید و اگر جان پیدا کنید قدر تنتون رو خواهیم فهمید و الان از این بیت ما میفهمیم چرا خیلی از انسان ها تنشون و حتی تن فیزیکیشون رو مورد سو استفاده قرار میدن خرابش میکنن و متوجه نیستن ارزششو نمیدونن چرا جان ندارند چرا جان ندارند برای اینکه پرتو جانان نمیتابه مهمه برای اینکه شما نمیگین که من میخوام من ذهنی رو نگه دارم و قدر تنمو بدونم حتی تن جسمیمو قدر چیزها رو بشناسم در این جهان قدر زمان بشناسم یا شما نمیتونیم به کسی که من ذهنی داره یاد بدین که ارزش وقت و ارزش حتی بدن فیزیکی خودشو بدونه تنبل نباش ورزش کن بعضی چیزها رو نخور دوربر دود نرو مشروب الکلی نرو نمیفهمه چرا؟ برای اینکه پرتوب جانان نمیتابه دشمن خودشه پس اگر شما از تنتون موازبت نمی کنید قدر زندگیتون رو نمی دونید بدونید که پرتوب جانان نمیتابه یعنی پرتوب خدا به شما نمی رسه این که ما بعضی کارها رو می کنیم یا بعضی باورها رو داریم هم هویت شدن با باورهای مذهبی پرتوب جانان نمی تونه باشه پرتوب خدا نمی تونه باشه ما اومدیم در این جهان پس از یک جدایی موقت دوباره با زندگی یا خدا یکی بشیم. اگر نشین و باورها رو نگه دارین اینو نمیتونین شما اسمشو دین بذارین یا معنویت بذارین. با دل سنگ نمیشه 
دیندار بود این یه بیت اندک اندک آب را دزدد هوا دین چونین دزدد هم احمق از شما شما توی کاسه مقدار آب بذارین صبح بذارین اصل بیاین ببینین که نصف شده ذره ذره هوا یا جرمای هوا بگین آبو میدوزده بخار میکنه میبره میگه اگر یک من ذهنی با شما باشه اونم یواش یواش دین رو از شما میدوزده دین در اینجا به معنی هوشیاری به خداوند هر کسی فضا رو باز میکنه و به او تبدیل میشه در این جهان دین داره ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من و مولانا مرتب به ما میگه که باورها جسم هستند باور پرستی نمیتونه دین باشه دین چونین دزداد هم احمق از شما در اینجا دین در واقع هوشیاری زندگیه یعنی یواش یواش اگر با منهای ذهنی ما دوست باشیم بعد از مدتی میبینیم که دیگه در ما دین نمونده دزدیدند ما هم مثل اونا شدیم پس پرهیز از آدم هایی که ممکنه دین را از شما بدوزدن از طریق قرین لازمه توجه میکنید خودتون میدونید این الان میدونین که با این بیت احمق یعنی من ذهنی دین را از شما میدوزده یکی از این احمق ها با خودمونو دائما من ذهنی خودمونه وقتی میگیم من ذهنی احمقه توهین به هیچی از نشه من ذهنی از طریق دردها و همانیدگی ها میبینه و تصمیم میگیره و من به خودش لطمه میزنه ما نمیتونیم با من ذهنی مواظب لطمه زدن به خودمون باشیم ما نمیتونیم بفهمیم فقط یه هوشیاری ناظر یا خدا میدونه که این کاری که ما میکنیم الان واقعا به خودمون لطمه میزنیم یا سود میرسونیم ولی وقتی بر حسب من ذهنی فکر میکنیم و عمل میکنیم حتما به خودمون لطمه میزنیم من ذهنی که اسمشو گذاشته احمق در اینجا دائما زندگی رو به مسئله به مانع و دشمن تبدیل میکنه اصلا یه تعداد چیزها طرف زندگی هن مرکز عدم هن یه تعداد چیزها این ورن طرف نازندگی من ذهنی مقاومت قضاوت چیز آفله ایجاد درده که مقاومت به اتفاق این لحظه هست چیز خواستن انتظار داشتن یا زندگی خواستن از وضعیت هاست یا چیز هاست به طور کلی شیشه داشتن بلقوه رنجیدن رنجش بلقوه کسی که استعداد رنجش داره برای شیشه حمل میکنه توقع داره در جهان و زندگی اینا مال من ذهنیه زندگی رو در این لحظه زندگی نکردن تبدیل به مانع کردن تبدیل به مسئله کردن تبدیل به دشمن کردن هوشیاری جسمیه 
زمان مجازیه اینا یه طرفن همه همه یکی باشه بقیه هم هستن از طرف دیگه رضا فضاگوشایی شکر صبر مرکز عدم این لحظه فضاگوشایی به صورت حضور و ناظر ذهن و دیدن و یواش یواش شادی بی سبب رو از درون گرفتن خلاق بودن فکر این لحظه رو این لحظه ساختن اگر بذارین زندگی الهاماتی به مرکز شما وارد کنه سکوت اینا خاصیت های مرکز عدم شما باید دائما اینا رو حفظ باشین که الان مقاومت و قضاوت دارم یا نه صبر و شکر دارم صبر و شکر عدم آفر مقاومت و قضاوت مقاومت و قضاوت و آفر مانع مسئله دشمن درد زمان مجازی گذشته و آینده جسم هوشیاری جسمی سنگ امروز داریم دل سنگ دل لطیف فوران زندگی شادی بی سبب رضا راضی بودن در این لحظه فضاگشایی پذیرش اتفاق این لحظه چیزی نخواستن از اتفاق این لحظه صبر شکر سکونت در این لحظه ابدی برخورد نکردن با اتفاق ستیزه نکردن اینا هم یه طرفه پس اگر یکی از این خاصیت های بد و شما در یکی دیدید بقیه هم که هست بقیه هست شما خواهین دید یه کسی که دل سنگ داره حتما خشمگینه تا بشینه از رنج شاش میگه چقدر ظلم شده بش میناله میخواد دردشو به شما بده امکان نداره شما با یه دل سنگ بشینید چین صحبت احمقه حالتون گرفته نشه یعنی بد حال نشین از وضعیت های بد میگه هیچ چاره ای نداریم دل آدم رو شکستند و از این چیز دیگه هیچ چاره ای نمیدونه چاره ای نمیدونه اصلا این سوال بیت اول شما جواب دادین نگذارین ببین چاره هم چیه الان هم جواب ندین نگین چاره هم اینه که بله وضعیت ها درست بشن دیگه نذارین به عهده دی... دیگران خب جامعه درست بشه همه چی درست میشه دیگه معلومه تا موقعی که اینطوریه ما هم اینطوری هستیم دیگه این که حالت جبریه شما چه چاره برای خودتون دارین این همون احمقی که زندگی رو از شما میدوزده وقتی میگه دین میدوزدد یعنی هوشیاری رو میدوزدد چون دین ما همین هوشیاری ماست خداییت ماست ما اگر به خداییت زنده نشیم دین نداریم شجاری نداریم کسی که خشمگینه کسی که چینه جویه که دین نداره که هر کسی که تونست فضای درون آسمان بکنه و دائما مرکز عدم داشته باشه 
حقیقتا اون دین داره ظاهرا هر دینی داشته باشه چون از آن اقبار شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان وقتی فضا رو باز کردی از اون اصل از اون اقبال از اون نیکبختی دهان ما شیرین شد وقتی حس شادی بی سبب خوشبختی دهان ما شیرین شد از درون نه از بیرون در این صورت ملک جهان پادشاهی این جهان یا علاقه به همانیدگی ها تمام میشه سرد شد یعنی تمام شد ما چون من ذهنی رو ادامه میدیم از اون اقبال دهنمون شیرین نمیشه شما درسته که خیلی حرف میزنیم ولی باید بگین که من این اصل رو میچشم تا حالا این اصل زندگی شادی بی سبب که این همه صحبت هست فضای گشوده شده مرکز عدم رو تجربه کردم یا دارم فقط حرف میزنم در برنامه 885 من یه تعداد میارها رو برای شما برشمردم و از شما خواهش کردم اینها رو ببینید که اشتباهات اساسی نکنیم ما من الان 20 سال با شما دارم کار میکنم و دیدم چه کسی موفق شده چه کسی موفق نه نشده موفقیت در این کار آسونه برنج زندگی خدا میخواد کمک کنه ولی اگر کسی قانون جبران رعایت نکنه قانون تعهد به مرکز عدم رعایت نکنه هر لحظه حواسش به خودش نباشه که الان که داره رو خودش کار میکنه رو دیگران فضا رو باز میکنه یا میبنده نمیشه شما فضا بندی کنین خشمگین بشین میترسین و برنجین شیشه بشکنید شیشه درست کنید بگید من دارم کار معنوی میکنم دید. نمیشه اولین کار این است که شما به عنوان ناظر خودتون ببینید درست کار میکنید خودت, خودت کاری به دیگران نداریم ما اصلا شما باید تصمیم بگیریم من کاری به هیچی هست ندارم حتی همسرم من وظایفم به عنوان همسری یا پدر مادری انجام میدم ولی اینکه بچم میخواد معنوی بشه به من ربطی نداره البته من بشم خود به خود این شم روشن بشه نورشو میبینه پس از خودتون سوال کنید آیا هم همانیدگی ها در دل من دارن سرد میشند من علاقم کم میشه به همانیدگی ها یعنی میل من به گذاشتن اونها در مرکزم یا همینطور اینا رو در مرکزم گذاشتم و دارم با دل سنگ را میرم و ولی کار معنوی میکنم میاره چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدم ملک جهان اگر ملک جهان سرد نشده پس از اون اقبال دهانتون شیرین نشده سعی کنه شیرین بشه گفت رنج احمقی قهر خداست رنج و کوری نیست قهر آن ابتلاست میگه که دردهای احمقی یعنی من ذهنی که عمدتا ایجاد مسئله ایجاد مانع ایجاد دشمن و ایجاد درد و دیدن بر حسب درد 
یعنی شما خشمگین بشین یه کاری بکنید شما از طریق همانیدگی مثل پول ببینید تصمیم بگیرید تصمیم شما به مرکز عدم بستگی نداشته باشید به هیجاناتتون بستگی داشته باشه میگه دردهایی که من ذهنی ایجاد میکنه اسمش رنج احمقیه و این قهر خداست قهر خدا یعنی خدا ما رو گرفته یه کار غلطی میکنیم و ما همه من رنج احمقی داریم دردهایی که من ذهنی ایجاد میکنه در جهان مثلا ما با یکی دعوا میکنیم درد میکشیم با همسرمون دعوا میکنیم درد میکشیم با بچهمون دعوا میکنیم درد میکشیم خودمون میشینیم با خودمون فکر میکنیم درد میکشیم اینا رنج احمقیه این دردهای بیهوده این غهر خداست فکر نکنه همه درد میکشه ما میکشیم نه غهر خدا یعنی اون داره پیش میاره زندگی داره پیش میاره قضا داره پیش میاره قضا داره این درد و میده برای شما همانیده شدین با چیزی در مرکزتون میگه درد کشیدن و مثلا کور بودن کر بودن اینکه پای آدم بشکنه اینا میگه ابتلاس اینا مریضی جسمیه شما فرق بذاریم با مریضی جسمی یکی از کور متولد میشه خلق کور از مادر متولد شد این غر نیست غر خدا نیست یه قسمتش ناقص هیچ اشکالی هم نداره مردم بهش کمک میکنه اما ما رنج احمقی رو چیکار کنیم؟ واقعا درد احمقی داره ما رو نابود میکنه. دردهای ما که ما خودمون با من ذهنیمون درست میکنیم ما رو تحریک میکنن. ما برای مردم درد درست میکنیم. اونا برای ما درد درست میکنن. و این قهر خداست. یعنی چی؟ یعنی میگه خداوند میخواد ما یه چیزی رو متوجه بشیم. چی باید متوجه بشیم؟ مرکز ما نمیتونه جسم باشه. مرکز ما باید خودش باشه و ما نمیخوایم بذاریم مرکز ما خودش باشه توجه میکنین در نتیجه قهر خدا سبب درد میشه یه جور درد هست درد هوشیارانه ما میکشیم ما میگیم خیلی خوب ما معتاد شدیم به یه چیزی به پول به آدم آدم معتاد میشه دیگه معتاد یعنی یه چیزی رو مرکزت بذاری اون اعتیاد به مواد مخدرم یه شعبه از اعتیاد منطقه اون خطرناکی برای اینکه همه به اصلاح جسم و فکر و اینها رو تسخیر میکنه ولی اینم همینطور اعتیاد به مواد مخدر با اعتیاد به پول هر دو یکی هر دو میاد به مرکز آدم قدقن از نظر خدا هیچ چیز علاقه هیچ چیز نمیتونه به مرکز ما بیاد ما نمیتونیم با چیزی هویت بشیم اگر بشیم دوچار قهر خدا خواهیم شد مردم بدون اطلاع همانیدند دوچار قهر خدا هستند اون مردم میان خدای به ما چی دادی؟ 
نه پول دادی نه خونه دادی ما بدبخ اصلا تو خیابون زندگی میکنیم حالا قهرم داری اون کاری نداری شما خیابون زندگی میکنید میگه مرکزتو خالی کن هرچی هستی شاه هستی جدا هستی مرکزت من چیزی نمیتونه باشه اگر بذاری مورد قهر منی حرف حکمت خور چه شد نور ستیر ای تو نور بی حجب را ناپذیر حرف حکمت از فضای باز شده میاد که این نور به اصلاح ستیره ستیر یعنی مستور پوشیده ذهن نمیتونه ببینه نور عدم رو هوشیاری حضور رو هوشیاری جسمی نمیتونه ببینه برای همه میگه نور ستیر ستیر یعنی مستور پوشیده حجب یعنی پرده ها ای تویی که من ذهنی داری بادل همانیده و نور بی پرده رو ناپذیر هستی یعنی پذیرنده این نور عدم نیستی حالا این بیت برای چیه؟ بیت برای اینه که شما به عنوان من ذهنی بدونین که اگر هوشیاری جسمی رو و من ذهنی رو نگه دارین هوشیاری خداگونه رو هوشیاری حضور رو نخواهیم پذیرفت پس من ذهنی رو و هوشیاری جسمی رو نگه ندارید و شما میدونین که اینو دارین نگه میدارید این به مطالعه کتاب نیست که بگیم حالا ما یه دو دو کتاب بیشتر بخونیم سوادمون بیشتر بشه یه هنریه یک یک کاریه که شما باید خودتون برای خودتون انجام بدین اول بدونین که با این من ذهنی که دویی کار میکنه تصویر ذهنی برای دیگران ایجاد میکنه و ما با هوشیاری جسمی با همدیگه با صحبت های جسمی با همدیگه ارتباط داریم میگیم این مثلا چیزو به من بده اینقدر پول بگیر این هر دوی اینا مشخص ما میبینیم ما با خداوند نمیتونیم اینطوری معامله کنیم این نور ستیر نیست نور جسمی نوریست یا حشیاریست که جسمیه و ذهن میبینه میخواد به یه ذهن نور عدم رو نمیتونه ببینه پس هرچی که با ذهنت دریافت میکنی نمیم خواب دیدم تجسم کردم فلان اینا همه خیالات خود شماست اینا حضور نیست اگر با ذهن میبینید هیچ شبیه خدا نیست شبیه خودتونم نیست شما تبدیل نشده یعنی باید ذهن بیایم بیرون با ذهن نمیشه اصل شما رو و خدا رو دید و هوشیاری حضور رو هم نمیشه درک کرد پس هوشیاری ذهنی جسمی رو نگه ندارید چون حیات از حق بگیری ای روی پس شوی مستقنی از گل می روی ای رونده راه حقیقت ای شما که دارین سعی می کنید رو خودتون کار کنید اگر فضا رو باز کنید و زندگی رو از خدا بگیری از همانیدگی ها مستقنی میشی و میری یعنی تا زمانی که شما فضا گشایی نکردید حیات را یا زندگی را از خداوند بگیرید شما همیشه از این همانیدگی ها زندگی خواهید خواست 
به تدریج ما بگیم که اون چیزی رو که ذهن من نشون میده و اون چیزی رو که اون به من میده من نمیخوام از آشکارترین اونها که همه ما میشناسیم توجه و تایید و قدرشناسی و ارزشگذاری مردمه شما باید مستقنی باشین از گل گل یعنی همانیدگی همانیدگی و سوال کنید اگه میخواید سوال سازنده بکنید بگین که من واقعا سیر شدم مستقنی شدم بینیاز شدم از همانیدگی یا از همانیدگی ها چیزی میخوام و تجسم کنید مثل بگین همسرم بچم پولم مقامم تحصیلاتم بدنم تو بدنتون چیزهای مختلف رو تجسم کنید هیکلم زور بازوم همون چیزهایی که بهش افتخار میکنیم هنرم دانشم اینا جلن دیگه شما از اینا مستقنی شدین یا برای اینا به خاطر اینها شما یه چیزی از مردم میخواین اگر چیزی میخواین مستقنی نشد اگر از اینا میخواهید پس از خداوند نمیتونیم بگیرین این در رو باید ببندید یه در دیگه باز بشه و تجربه داریم ما شما بگین که خیلی خوب تا حالا صد،, صد نفر دویست نفر منو تایید کردن چی در اومد از توش اثرش پس از نیم ساعت از بین رفت یه ذره خوشی به من دست داد وقتی حس میکنم که از یکی برترم پولم از یکی بیشتر خوشحال میشم ولی این خوشحالی چقدر میمونه پنی دقیقه این که شادیه بی سبب نیست شما ممکنه بگیم من به این پنج دقیقه ها راضیم نه نباشید برای اینکه ذات ما شادیه ما اصلا نیمدیم که از همانیدگی ها خوشی بگیریم و زنده شدن به خدا رو فراموش کنیم این معمولیت ما نیست جملشان از خوف غم در عین غم در پی هستی فتاده در عدم همه انسان ها میگه جمله یعنی همه انسان ها تقریبا همه انسان ها که همحویت شده هستند مولانا بعضی موقع ها به نظر میاد که خیلی امیدوار نیست که مثلا در جهان تعداد زیادی آدم ها به حضور برسن میگه همه انسان ها از ترس این که در آینده غمگیم بشند الان در عین غم هستم شما میگین اگه اینو از دست بدم چی میشه همین شما رو تبدیل به عین غم میکنه عین غم یعنی من ذهنی من ذهنی عین غمه عین یعنی خودشه سازنده غمه پر از غمه یعنی ما از ترس این یه موقع به غم بیفتیم عین غم رو درست میکنیم 
در این لحظه شما باید ببینید در این لحظه عین غما درست میکنید یا واقعا فضا رو باز میکنید یه فضای درست میکنید که توش زندگی هست روشنایی هست و در به به دنبال هستی که در با ذهنشون ایجاد میکنند یه چیزی در ذهنشون میگردن دنبال اون هستن افتادن به عدم عدم این عدم منفیه یعنی فنا افتادن به به این که هیچی نباشند هیچ ارزشی ندارند این که انسان در ذهنش دنبال یه من ذهنی دیگه یه که الان این من ذهنی رو قبول نداره که الان اونطوری که خودش رو در آینده تبدیل به تصویر ذهنی بشه که این یه هستی خوبیه من تجسسم میکنم مثلا ده سال دیگه پولم اینقدر بشه خونم اینقدر بزرگ بشه مردم منو دوست داشته باشن مهمان دعوت کنم خونم رو نشون بدم اینا همه هست، هستیه که دنبالش هستم و یه من ذهنی که اون موقع خواهم ساخت که این واقعا فکر نمی کنم این من ذهنیه فکر می کنم این واقعا خودمه برای همین میگه در پی این هستی مجازی این من ذهنی مجازی افتادم به فنا و عدم مجازی هیچ شدم ما از چیزی می ترسیم که الان عین اون هستیم میتونیم این پدیده رو در خودمون ببینیم یه ظرف تحمل کنید چرا میشه تازه زخم لخت یابم ملحیات چون قتیل از گاو موسا ای سقات سقات یعنی معتمدان لخت در واقع همین دوم گاو است در اینجا زخم لخت همون درد حشیارانه هست در این لحظه برای شناخت و رهایی از همانیدگیست قتیل یعنی کشته اشاره میکنه به یه داستانی که فقط خواستم این بیتو بیاریم که اگر شما در این لحظه درد حشیارانه ندارید احتمالا درست کار نمیکنید شما باید یک مقداری درد حشیارانه چشیده باشین که بگیم من واقعا دارم میبینم از یه چیزی که در دلم بود الان دارم جدا میشم و اونو باید ببینید نمیتونیم ما گم بشیم در فکرهامون دردهامون فکر کنیم که داریم کار معنوی میکنیم کار معنوی رها شدن از همانیدگی هاست و اشاره میکنه به قصه ای که مولانا در مصنوی بهش اشاره میکنه و اون این است که در زمان موسا یک یهودی بوده که مال و ثروت زیادی داشته و وارسی نداشته غیر از پسر اموش اموزادش و اموزادش منتظر میشه این شخص بمیره میبینه نمیمیره و توطعه میکنه همین آدم ثروتمند رو میکشه و اموالش رو تصاحب میکنه منتها دادقال راه میاندازه که اینو چی کشته من باید این قاتلش رو پیدا کنم و و شکایت میکنه به موسا که باید قاتل این پیدا بشه و موسا میگه که گاو زرد بیارید و بکشید و دومش رو بزنید به این 
کشته و دومش رو که میزنم با دومش میزنم به کشته کشته زنده میشه وقتی زنده میشه اشاره میکنه به اموزادرش رو کشته بود و به این ترتیب قاتل پیدا میشه و این نمادگونه کشته همین ما هستیم و گاو زردم همین من ذهنیه به محض اینکه ما در اثر هوشیاری آزاد شده از کشته شدن یه قسمتی از گاو دوچار درد هوشیارانه میشیم که زخم لخته زخم دوم گاو من حیات میابم یعنی به تدریز که شلاق درد هوشیارانه رو میکشم و یه همانیدگی رو شناسایی میکنم میاندازم حیات پیدا میکنم مانند اون کشته یا مقتول که از گاو موسا به اصلاح زنده شد پس بنابراین این من ذهنیست که ما رو کشته و خودش هم داره دنبال قاتل میگرده و یه قسمتی از اونو اگر ما جدا کنیم یعنی درد خوشیارانه بکشیم و شناسایی کنیم خواهیم دید که چی ما رو داره میکشه شما به صورت همین یه خورده درد خوشیارانه ذهنتون رو ببینید خواهیم دید که ذهن دائما زندگی این لحظه رو میبله با همون شیشه ها با همون مسئله سازی ها یعنی ما یه کارخانه مسئله سازی و مانه سازی و دشمن سازی هستیم و اگر هوشیارانه جلوی این کار رو در بعضی جاها بگیرید این درد خواهد داشت نگران خواهیم شد خواهیم ترسید یه سبک زندگی جدید که بر اساس مرکز عدمه من ذهنی رو نگران خواهد کرد سقاط یعنی معتمدان کسایی که زنده شدند و پس شما باید درد هوشیارانه رو معادل شناسایی بدونید اگر درد هوشیارانه نیست احتمالا زن شما رو داره فریب میده و کاری صورت نمیگیره نمیشه ما بی جهت ذهن رو بچرخونیم از این فکر به اون فکر بپریم از این موزه ذهنی به اون جایگاه ذهنی بریم بگیم که ما داریم کار میکنیم توبه را آزیم پس زدل بیرون کنم از حیات خل توبه چون کنم توبه که این همه دربارش صحبت میشه در واقع رفتن از ذهن به فضای یکتایی یعنی به طور کلی باید شما بگین که من از همانیدگی ها زندگی نمیخوام و از این کار برگشتم من این توبه هست و بریم به این لحظه ابدی که حیات خلد وقتی رسیدیم به حیات خلد و در این لحظه مستقر شدیم و فضا رو باز کردیم توبه دیگه معنی پیدا نمیکنه که از حیات جاودان که توبه پیدا نمیکنن توبه همیشه یادمون باشه حتما یه درد هوشیارانه ای که تو گفتم پیشش هست و شما میگین که من دیگه از این همانیدگی خودمو چشیدم بیرون و یه درجه دیگر به زندگی زنده شدم 
پس آمدن از ذهن به بیرون رفتن به فضای یکتایی این توبه هست وقتی فضا باز شد تو فضای یکتایی هستیم توبه معنی نمیده اگر مردم هنوز توبه میکنند احتمالا عادت به توبه کردند احتمالا در ذهن توبه میکنند از یه چیز ذهنی به یه چیز ذهنی دیگه میرن این چون شما یه باوری رو که باش همانیده هستیم بر میدارین یه باور دیگه میذاریم با اون همانیده میشیم میگین از باور قبلی توبه کردم الان من دیگه رستگار شدم چون این باور رو جاش گذاشتم این توبه نیست توبه نیستین ولی وقتی فضا رو باز کردین مرتب فضا رو باز میکنین در عدم در فضای گشوده شده جا نیست که از اینجا بریم به اونجا دیگه این یه زندگی یه تیکه است یه مجموعه در مجموع دیگه نمیشه از برگشت از یه جایی به جای دیگه رفت در ذهن مردم توبه اشتباه میکنن مولانا داره میگه من فقط دارم توضیح میدم که شما در خودتون ببینین که بگین از این کار توبه کردم آیا توبه کردین داریم میریم به فضای یکتایی رفتید یا نه هنوز تو ذهنتون هستین از یه جایگاهی رفتیم به یه جایگاه دیگه خودتون باید بسنجین و جواب بدین اگر از یه جایگاهی میریم به یه جایگاه دیگه خفت هم میکشین ناراحت هم میشین بی اثره فایده نداره چون باید آنچون که از چونی رهید در حیاتستان بیچونی رسید حالا چون یعنی چگونه مال ذهنه بنابراین کسی که هنوز از چگونگی حالتش داره صحبت میکنه هنوز در چونی من ذهنیه داره از من ذهنیش تعریف میکنه یا توصیف میکنه توصیف حال من ذهنی شما چونیه چونی یعنی چگونگی شما در این لحظه اگر نمیفهمید که چگونه هستید در این صورت در حیاتستان ابدی هستید حیاتستان ابدی یعنی جای زندگی ابدی که این لحظه باشه این فضای گشوده شده در مرکزتون این حیاتستان چگونگی و چونی نداره اگر شما توصیف میکنید خودتون و حال خودتون دارین من ذهنیتون رو توصیف میکنید دارین حال من ذهنیتون رو گزارش میکنید و یعنی نمیفهمیدین حالتون چطور البته خوبه ولی اون خوبی رو نمیشه به توصیف در آورد میگه چگونه چونی داره اون کسی که از چونی چگونگی رهیده چگونگی مال ذهنه و به حیاتستان بیچونی رسیده برزند از جان کامل موجزات بر زمیر جان طالب چون حیات همینطور که زندگی این لحظه به ما میرسه میگه که اگر فضا باز بشه بر جان طالب به درون طالب یعنی شاگرد معنوی موجزه میشه در درون شما موجزه رخ میده اگر فضا گشایی کنید و اگر هم یعنی دو جور ما همسایه میتونیم پیدا کنیم یکی خود خداست زندگیه که بهتر منبع ماست که فضا رو باز کنیم در این لحظه 
که معجزه در درون ما بشه برزند از جان کامل معجزات جان کامل منتها هم خداست هم کسی که به خدا زنده شده اگر کسی که به خدا زنده شده که در این مورد میبینیم مولانا واقعا معجزه میکنه در درون ما انسان ها دارن تغییر میکنند وقتی شما متعهدانه این برنامه رو گوش میکنید این عبیات رو زیاد تکرار میکنید و اعمال میکنید به خودتون کاربردش رو پیدا میکنید میبینید دارین پیشرفت میکنید و پیشرفت پیشرفت معمولی نیست شبیه معجزه است پس از جان کامل چه این جان یه نفر انسانی که به خدا و بینهایت او زنده شده چه خود خداوند خود زندگی در درون ما در دل ما معجزه رخ میده همینطور که حیات میرسه همینطور که زندگی به ما میرسه لحظه به لحظه معجزات تغییر هم شما در درونتون خواهید دید بله از بده این شکل ها رو هم سریع بهتون توضیح بدم این دو شکل رو میبینین که انسان وقتی مرکزش همانیده از ارزش خودشو نمیدونه یعنی نمیدونه که از جنس خداست بنابراین ارزش جسمها رو داره و این شخصی بر حسب جسمها میبینه همیشه کمیابی اندیشه برای اینکه خودتون بسنجید ببینین که شما کمیابی اندیش هستین یعنی یا فراوانی اندیش اگر به خودتون و به دیگران زندگی رو روامی دارید احتمالا شما مرکزتون رو عدم کرده اید برای اینکه خداوند بینهایت و هر کسی هم که به بینهایت او زنده شده یا حداقل مدتی عدم مرکزش بوده فراوانی اندیشه فراوانی اندیشی سبب میشه که چیزها در زندگی ما فراوان بشن بله و همطور که میبینید وقتی مرکزمون عدم میشه و باقی میمونه ما ارزش خودمونو به صورت زندگی شناسایی میکنیم میفهمیم از جنس او هستیم و فکر و حرف و عملمون یکیه اینطوری نیست که ما یه قول میدیم زیرش میزنیم و یا حرفی میزنیم عمل نمیکنیم تعهدی میکنیم اجرا نمیکنیم و راستین هستیم برای اینکه از جنس زندگی هستیم ولی در بالا چون جسم هستیم یه تصویر ذهنی هستیم ارزش ما بستگی به این نقطه چینا داره اگر اون نقطه چین ها به اصلاح کم بشند یا زیاد بشند ما میتونیم حرفمون رو عوض کنیم تعهدمون رو بشکنیم و در واقع این شکل ها هم نشون میدن که چرا انسان تعهد علست و زیر پا گذاشته به خاطر اینکه این همانیدگی ها اومده مرکزش یعنی انسان خودش رو به عنوان خداگونگی یا از جنس خدا نمیتونه پیدا کنه دائما خودش رو جسم میبینه و در این لحظه نمیتونه بگه که بله من از جنس تو هستم برای این کار باید مرکزش عدم بشه اما این دو شکل هم جالبند ای گشت دلت چو سنگ خاره با خاره و سنگ چیست چاره خب میبینین که وقتی دل ما سنگ خاره هست اول علست و انکار میکنیم میگیم که ما از جنس زندگی نیستیم و چون قضاوت داریم 
قضاوت غذا یعنی خدا و اراده خدا رو در این لحظه که اتفاق این لحظه رو به وجود میاره نمیپذیریم و در نتیجه چون فضا باز نمیکنیم در اطراف اتفاق این لحظه کنفکان که میگه او بشو و میشود استفاده نمیکنیم و در نتیجه دوچار جفل قلم و رعب المنوم میشیم جفل قلم یعنی خداوند حال ما رو وضعیت ما رو در درون و بیرون این لحظه بر حسب این که فضا باز میکنیم یا نمیکنیم الاست و انکار میکنیم یا نمیکنیم مینویسه اگر مرکزمون همانیده باشه اتفاقات بسیار بد خواهد افتاد این اتفاقات باید اینقدر زیاد بشم طور که بیت میگه یکی میگه چاره من اینه نمیگه ها اینطوری خواهد شد که اینقدر اتفاقات بد برای من بیفته درد بکشم بالاخره درد مرا بیدار کنه اون یکی نه این یکی میتونه آدم در سنین پایین تا ده سالگی هشت سالگی این تصمیم رو بگیره که در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنه و علست و اعتراف کنه بگه من از جنس خدا هستم یعنی بله گفتن به اتفاق این لحظه و فضا گشایی بله گفتن یعنی از زندگی این لحظه اتفاق این لحظه زندگی نمیخوام و عدم کردن مرکز خودش اقرار به علسته یعنی وقتی مرکزتون عدم میکنید میگیم من از جنس خدا هستم تمام شد رفت کارتون درست شد از اون لحظه به بعد یعنی شما داریم به حرف قضا گوش میدین چرا؟ برای این اتفاق به وجود آورد و شما پذیرفتید و کنفکان او میگه بشو و میشود کار میکنه همیشه این قلم خداوند درون شما رو باز میکنه بیرون شما هم زیبا می نویسه اتفاقات بد نمیفته دائما تسلیم هستید چون هر لحظه میخواین از جنس او بشین تسلیم گفتیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت پس شما بدون درد زیاد این کارو دارین میکنید یعنی هر کسی به زودی هر چقدر زودتر بهتر هشت سالگی هفت سالگی ده سالگی دوازده سالگی نشد هیچده سالگی بیست سالگی باید به عمل تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه دست بزنه و هر موقع تسلیم واقعی میشیم میبینیم که ذهن ما خاموش میشه یعنی انسیتور رو داریم رعایت میکنیم به تدریج ما داریم به گرامی داشت خدا یا زنده شدن به بینهایت و ابدیت او یا آمدن به این لحظه ابدی دست میزنیم هرچه فضا در درون بیشتر باز میشه ما داریم به خداوند زنده میشیم بالاخره اگر هیچ همانیدگی نمونه به بینهایت فراوانی او و بینهایت بزرگی او ما زنده خواهیم شد بله بید دوم میگه با خاره چه چهار شیشه ها را جز آنکه شوند پاره پاره پس از این همه توضیح دیگه پیغام این ابیات کاملا مشخصه. بیت اول گفت ای گشت دلت چو سنگ خاره دیدین دیگه اون زیر. با خاره یا با خاره و سنگ چیز چاره. شما الان به عنوان خداییت حشیاری میگین دلم سنگ شده. با دل سنگ چارم چیه؟ یه چاره اینه که دست به شناسایی بزنی این شناسایی 
با مرکز عدم بهترین راه و کوتاهترین راه و راهی که زندگی پیشنهاد میکنه یکی دیگه هم اینه که نه سنگ خاره رو نگهداری میگه اگر خاره رو نگهداری با خاره چه چهار شیشه ها را جز آن که شوند پاره پاره اگر شیشه ها رو نزدیک خاره بذارید شیشه ها چجوری میشن اگر شیشه ها رو بزنید به سنگ خارا چجوری میشن میشن پاره پاره خب شما میخواین که شیشه هاتون رو شناسایی کنید یکی یکی که توقعات همانیدگیست بندازید با شناسایی از دست اون آزاد بشید هر همانیدگی رو که شناسایی کنید بگید من با این همانیدم و در هوشیاریتون نگه دارید وقتی خود در هوشیاریتون نگه میدارید میگید من نمیتونم کاری کنم ولی آگاه هم این باید بیفته پس از یه ماه دو ماه میبینید افتاده نیست چرا شما اجازه دادین که زندگی به شما کمک کنه نگفتین نمیاندازم هر لحظه لج نکردین باش ستیزه کنین یا نگفتین نمیاندازم یا نمیشه بیندازم میگی من میخوام بیندازم ولی خودم بلد نیستم پس اینو من نگه میدارم ببینم زندگی به من چجوری کمک میکنه و غزل در اون مسیر داره میره میگه اگر دلت رو سنگ خارا نگه داری شیشه ها چی میشن شیشه ها میشکنن و شما همین رو ببینید که ما چقدر با سنگ اصلا دلمون شیشه های مردم رو میشکنیم مردم هم شیشه های ما رو میشکنن اگر ما شیشه داشته باشیم مردم مرتب بشکنند این خوبه درد بکشیم درد بیهوده نه خوب نیست و الان خودش داره به ما میگه چیکار باید کرد پس بنابراین این نقطه چینا هر کدوم یه شیشه هستند گفتیم یک توقع هستند هر همانیدگی یه خواسته که فعال اون زیر و این نقطه چینا هم دیگه رو گفتم هول میدم میگم من میخوام اون یکی میگه من میخوام چی میگفت از تناقضهای دل پشتم شکست هفته قبل داشتیم به معشوق میگفت بیا سرتو به سر منو با دستت نوازش بده از این تناقضهای دل پشتم شکسته پس این نقطه چین ها شیشه هستند اگر نقطه چین ها که خودشون سنگ هستند ما سنگ و نگه داریم شیشه ها خواهند شکست ما آسیب خواهیم دید و نمیخوایم این راه رو بریم راه این است که ما فضا رو باز کنیم و روز به روز نرم تر بشیم الان خودش داره میگه زان میخندی تو صبح صادق تا پیش تو جان دهد ستاره ستاره همان همانی دیگیست نمادگونه صحبت میکنه الان میبینین بازم بیت به زبان وحدت چی میخنده زندگی 
زندگی در این لحظه کمک میکنه به شما فضا رو باز کنید شما تصمیم میگیرین دخالت نکنید مقاومت نکنید دخالت با مقاومت و قضاوت بنابراین خداوند باز میشه در مرکز شما و او میخنده او چه میخنده شما میخندین درست مثل که داریم به شما میگیم میگیم در این لحظه فضا رو باز میکنه مثل صبح صادق میخنده صبح کاذب یعنی دروغین همین من ذهنیه پس این لحظه شما مقاومت نمیکنین فضا باز میشه چی باز میکنه زندگی شما هر دو با هم اینو میگم وحدت زان میخندی چو صبح صادق شما به خداوند میگین خداوندم به شما میگه ولی به هر حال در این لحظه فضا باز میشه مثل صبح صادق صبح صادق یعنی واقعا یه صبحه و آفتاب داره میاد بالا وقتی آفتاب میاد بالا ستاره جام میده در آسمان دیگه ستاره نمیمینه وقتی آفتاب درون میاد بالا ستاره همانیدگی غروب میکنه دیده نمیشه دیگه پس چاره رو گفت شما مثل صبح صادق باید بخندی شما چون به عنوان من ذهنی نمیتونیم بخندید بس باید فضا باز کنید زندگی بخنده شما و زندگی با هم بخندید تا همانیدگی که همون شیشه هست دیگه الان نمیشکنه بلکه زندگی میده بلکه شما شناسایی میکنید که این توقع بیجاست چرا؟ برای اینکه صبح صادق دمید فضا باز شد از اونجا اصل گرفتی قبلا از ستاره میخواستی ستاره است. چرا میگه ستاره شب که میشه یعنی شب زن شبیه شب به اصلاح معمولی آسمان رو نگاه کنید چقدر ستاره هست میلیون ها ستاره هست شبیه ماست حالا ما میلیون ها همانیدگی نداریم اتفاقا ما چند تا همانیدگی درشت داریم یه چی دو تاش فرو بریزه اینقدر حشیاری زیاد میشه که دیگه ما همه رو تارمار میکنیم شما همین که یه خود الان مصنوی کنیم چون از اون اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان یاد تونه الان همین الان خوندیم پس نتیجه گرفتیم که چاره این است که من و خداوند هر دو مثل صبح صادق بخندیم تا همانیدگی شناخته بشه و مثل ستاره افول کنه بله اگر شما این حالت رو حفظ کنید مقاومت و قضاوت کنید این نخواهد خندید این صبح کاذبه ولی فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صبح صادق هر لحظه که ما تمام توانمون رو به کار میاندازیم مقاومت رو صفر کنیم قضاوت رو صفر کنیم و فضا در درون ما باز بشه شما اگر مقاومت و قضاوت رو صفر کنید زندگی خودش فضا رو باز میکنه یعنی در این بیت نمیتونیم بفهمیم که واقعا زندگی باز میکنه یا شما زندگی خداوند میخنده یا شما یا هر دو با هم 
حقیقت این از هر دو با هم میخندیم مثل صبح صادق تا این نقطه چین ها که ستاره هستن جام بدن و روزمون بشه دیگه آفتاب درون ما بیاد بالا بله حالا خودش داره توضیح میده تا عشق کنار و خیش بگشاد اندیشه گریخت بر کناره یعنی همین که فضا رو باز میکنید داره خداوند آغوشش رو باز میکنه شما رو به صورت هوشیاری در آغوش میگیره به شدنی که مرکز و عدم نگه دارید تا عشق کنار یعنی بغل آغوش رو بکشاد عشق چه؟ عشق وحدت ما با اونه یکی شدن هوشیاری انسانی یا شناسایی هوشیاری انسانی به صورت زندگی نه من ذهنی عشقه هر لحظه که شما فضا رو باز میکنین دارین در درون شناسایی میکنین که من من ذهنی نیستم چون من ذهنی خاموش میشه شما از جنس زندگی میشین در نتیجه عشق آغوشش رو باز میکنه اندیشه همین اندیشه ذهنه گریخت بر کنارین فرار کرد رفت به هاشیه دیگه در مرکز شما نیست اندیشه گریخت بر کناره تو این شکل ها نشون میدن الان در مرکزه همین که شما فضا گشایی میکنید عشق یعنی وحدت شما با زندگی باز میشه اندیشه من ذهنی که قبلا کنترل میکرد ما رو فرار میکنه میری کنار اتفاقا تو این شکل نشون میده اون نقطه چینا رفتن کنار درسته؟ پس این راه آزادی ماست کاملا دیگه مشخص میشه در بیت بعدی میگه چون صبر بدید آن حزیمت اونیز بجست یک سواره صبر در اینجا تاخیر در ذهن صبر به اصلاح سازنده نیست که ما اینجا داریم این صبر نیست که موقع فضا گشایی ما باید صبر کنیم با درد هوشیارانه که تغییر صورت بگیره صبر در اینجا یعنی تاخیر در ذهن همه ما این صبر منفی رو داریم چون صبر بدید آن حزیمت میگه وقتی تاخیر در ذهن یا میل به ماندن در ذهن گاهی میگیم اصل ماند در فیزیک اینرسی به اصلاح میل ما در اقامت در ذهن و هوشیاری جسمی داشتن میگه وقتی دید اون فرار رو فرار چی رو فرار بیت قبل رو فرار اندیشه رو پس اندیشه چی توجه کنید خیلی ساده است ذهن ما داره فکر بعد از فکر میکنه اینا همانیدند ما از یه فکر همانیده میپریم به یه فکر همانیده در نتیجه میبندیم راه رو به زندگی اصل ما زیر این فکرها پنهانه این اسمش اندیشه است در اینجا حالا من و شما هم الان سه سال چهار سال پنج سال رو خودمون کار میکنیم ولی از حضور و حرکت از ذهن رفتن به فضا یکتایی خبری نیست از تسلیم کامل خبری نیست چرا؟ برای اینکه صبر میکنید برای اینکه 
اینرسی داریم به اصلاح در فارسی بگیم قدیم میگودن اصل ماند اصل ماند میگه که هر چیزی رو که به هر صورتی باشه میخواد حالتش رو حفظ کنه مگر نیروی بش وارد بشه درسته یه جسمی که در حال حرکته میخواد در حال حرکت باقی بمونه مگر یه نیروی باز بداره هر جسمی که ساکنه میخواد ساکن باشه تا ابد اینو میگم اینرسی دیگه قانون اینرسی یعنی کشیده میشیم ذهن میکشه چون همانیدگی داریم ما به صورت هوشیاری ما چشیده میشیم به درون ذهن یعنی میخوایم جسم باشیم ما میخوایم هوشیاری جسمی رو حفظ کنیم مهمه که بدونین صبر یعنی چی میگه اندیشه بره یعنی ما میل نداشته باشیم از یه فکری به فکری بپریم چی میشه یه موندن در ذهن فایده نداره ما متوجه میشیم که چرا دیگه اینجا بمونیم چون ما اندیشه نگه میداشت در ذهن برای همین میگه چون صبر بدید شاعرانه میگه آن هزیمت اون فرار رو اینم سوار اسبش شد و یکی و تنها رفت یه منتظر کسی نشد یعنی صبرم رفت صبر یعنی تاخیر در ذهن و این همه که ما شکایت میشنویم که آقا ما چی کار کنیم هم تو تو ذهن موندیم برای اینکه اندیشه رو کم نمی کنید چرا اندیشه رو کم نمی کنید هنوز معتقدین که وضعیت ها و اجسام زندگی دارند هنوز معتقدین که آدم ها به جای خود زندگی یا خدا میتونن به شما زندگی بدن هنوز فکر مونه وضعیت ها اگه عوض بشن زندگی شما درست میشه اینا غلطه ذهن اینطوری نشون میده البته ممکنه آدم سر کار بره یه حقوقی بگیره خب تو جیبش پول هست این بل وضعیت وضعیتش بهتر میشه وضعیت بیرونیش بهتر میشه ولی زندگیش بهتر نمیشه وضعیت زندگی با زندگی فرق داره وضعیت زندگی چیز ذهنیه خود زندگی از جنس ذهن نیست و شما خود زندگی هستین چون صبر بدیدان هزیمت اونیز بجست یک سواره یک سواره یعنی منتظر کسی نشو که امام رفتیم چون صبر بدیدان هزیمت یعنی میل به اقامت در زن دید که اندیشه رفت اینم پاشد رفت بعد بعد میگه چی موند شد صبر و خرد به من سودا میگرید و میکند حراره حراره یعنی سرود و تصنیف خوندن شادی کردن و این تصاویر خوب نشون میده شد صبر خرد یعنی رفتند صبر و خرد رفتند میل به تاخیر در ذهن و پریدن از یه فکر همانیده به فکر همانیده رفت چی موند عشق سودا یعنی عشق مرکز عدم شد عشق ماند عشق چیکار میکنه مرکز عدم چیکار میکنه از همون چیزهایی که اونجا نوشته عقل حس امنیت هدایت قدرت شادی آفرینندگی عشق برکت زندگی هزار جور چیزی که برای زندگی لازمه از اون ور 
میاره به این طرف پخش میکنه میگریت یعنی خودشو بیان میکنه لطافتو بیان میکنه و حراره میکنه حراره میکنه یعنی دائما شادی میکنه پس حراره میکنه یعنی برکات زندگی رو میاره و به اینجا هم پخش میکنه میگرید اشش میاد اش از دلش میاد دلش برکت زندگی رو به جهان پخش میکنه خودش هم فیض میبره پس وقتی تاخیر در ذهن و اندیشه همانیده میره مرکز عدم با عشق شروع میکنه به گریه کردن و سرود خواندن شادی کردن بله خلقیز جدایی اسیرت بر راه فتاده چون اصاره الان مشخص شد که این بیت از جانب انسان به خداوند یه جماعتی از اینکه از شراب تو جدا شده مثل شیره داره راه میره غلیزه یعنی هوشیاری جسمی ما چون هوشیاری مست کننده تو رو نداریم با من ذهنی و هوشیاری جسمی راه افتاده مثل شیره راه میره شیره غلیزه نمیره حالا بعضی ها میگن اصاره یعنی توفالی که اصلاح انگور رو گرفته باشند شیرهش و اون توفالهش رو میگن اصاره میخواد به که هوشیاری جسمی و من ذهنی خیلی کند را میره حرکت نداره قدرت نداره شادی نداره جماعتی در اثر هماریدن با چیزها هوشیاری جسمی پیدا کردند بنابراین از شراب تو جدا شدند و زندگی کردن چون به اصلاح کند شادی نداره زندگی توش نیست روح نیست در من ذهنی خلقیز جدایی اسیرت یعنی اسیر تو شرابی که تو میدی پس ما باید به شراب او دسترسی پیدا کنیم شراب او هم الان فهمیدیم که اگه اندیشه های همانیده و خاصیت اینرسی سب کردن در ذهن از بین بره فقط عشق بمونه این شراب به ما میرسه میگه ما مدت هاست منتظر این شراب هستیم مدت هاست کند حرکت میکنیم درست شما حرکت یه شاپرک رو با کرم مقایسه کنید کرم میاد میخوره 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 چاق میشه بعد یه دفعه آویزون میشه از توش شاپرک در میاد اون شاپرک کجا این کرم کجا این کرم هر چقدر سریع حرکت کنه به حرکت اون که نمیرسه که داره پرواز می ولی اون شرابی که شاپرک میخوره با شرابی که کرم میخوره اون حرکتی که شاپرک میپره میره با حرکت کرم یکی کرم هر چقدر سریع حرکت کنه بدوه هم به شاپرک نمیرسه بل. 
هرچند شده است خون جگرشان چستن در این ره و چکاره چکاره قوی زربزننده استوار و از چک و آره میاد و چست یعنی تیز و چابک البته اینو میتونستیم بخونیم چستند و در این ره و چکاره ولی زیباتری که فعلا اینطوری بخونیم اونطوری بخونیم باید بگیم اینا چی هستند و چکاره هستند شاید اینم مولانا در نظر داشته ولی حالا به این صورت زیبا معنی میکنیم میگه که درسته که انسان ها جگرشون خون شده یعنی درونشون درد هست اما اینا از جس چستی هستند تیزند چابکند درستم هست ما فضا رو باز کنیم از جنس او بشیم یعنی ما مثل کرم و شاپرک نیستیم ما آنن در این لحظه میتونیم فضا گوشایی بکنیم کرم تبدیل به شاپرک بشه چستند چابکند و ضربه زننده که بیت کاملا مشخصه درسته که الان ما از طریق همانیدگی ها میبینیم و کند هستیم جگرمون خون شده درد داریم ناله میکنیم و خاصیت های من ذهنی رو از خودمون بروز میدیم همین چه همه جمع نوشته شده مانع میسازیم مسئله میسازیم دشمن میسازیم هوشیاری غلیظ جسمی داریم که پای بالا گفت شیره قضاوت میکنیم مقاومت میکنیم در گذشته و آینده زندگی میکنیم و عقلمون کمه عقل همانیدگی هاست حس امنیت نداریم میترسیم شما من ذهنی دیدین که نترسه همه منهای ذهنی میترسن ولو اینکه دوستان زیادی دارند حتی یه لشکری پشتشونه اونا میترسن هدایتشون از دست دادند قدرت ندارند و بالاتر از همه درد دارند در مرکزشون هرچند شده است خون جگرشون یعنی این عکس اما به محض اینکه فضا رو باز کنند در اطراف اتفاق این لحظه چست میشن چابک میشن و ضربه زننده میتونن همانیدگی هاشون رو بشناسن دردهاشون رو بندازن زودی به تو برسن گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بیگانه شدیم بحر این کار با عقل و دل هزار کاره میگه برای حالت چابکی و 
ضربه زنندگی به علت اینکه از تو دور افتادیم و به خاطر اینکه هزار کاره شدیم بیگانه شدیم یعنی ما بلد نیستیم چابوک بشیم برای اینکه چابوک بشیم باید از جنس تو بشیم ما اینقدر عادت کردیم که با همانیدگی ها ببینیم اصلا فکر نمی کنیم که یه جور دیگه هم میشه دید پس در بیت قبل گفت که درسته که جگرشون خونه قصه های زیادی در مرکزشون دارند این انسان ها ولی اگر بدونن که از جنس تو هستند و به قضای تو تندر بدند و در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنند فضا گشا بشند به صورت حضور ناظر با حشیاری ناظر و حضور و نظر ببینند همانیدگی هاشون رو میبینند و پرحرکت میشند چست میشند و و ضربه زننده یعنی فورا میتونن همانیدگی هاشون رو بشناسند و بیندازند از جنس تو هستیم ما بنابراین ضربه زننده یعنی ما هر چیزی رو که به ما قصه بده میتونیم خوردش کنیم اجازه ندیم کسی یا چیزی در این جهان به ما قصه بده ولی آیا بلدن این کار رو میگه نه بلد نیستن برای اینکه از بس از طریق این همانیدگی ها میبینند در این کار یعنی در کار از جنس تو شدند به اصطلاح بسیار ناشی شدند بسیار بیگانه شدند از این راه یعنی ما از راه معنویت و فضاگوشایی و تسلیم بسیار دور شده ایم چرا؟ برای اینکه هر لحظه از طریق یک همانیدگی فکر میکنیم و عمل میکنیم هزار کاره شدیم اگر به جای هزار کار فقط یک کار رو بلد بودیم و اون فضاگوشایی بود بقیه کارها رو خود زندگی انجام میداد بله بس الان به خودمون مراجعه کنیم و از خودمون بپرسیم آیا منم از این راه و از این کار دور شدم و بیگانه شدم یا نه تسلیم و فضاگوشایی رو بلدم و صرف نظر از این که دیگران این کار رو میکنن یا نمیکنند من این کار رو میخوام انجام بدم من فهمیدم معنویت چیه معنویت تبدیله من دیگه نمیتونم هزار کاره بشم بهتری یک کاره بشم اون کار فضاگوشایی است و مرکز عدمه و از جنس زندگی شدنه و زندگی میتونه از طریق من برای هزار مورد هزار تا فکر متفاوت بکنه و این درسته نه اینکه من از طریق همانیدگی ها فکر کنم و هیچ فکر من موثر نباشه آقلانه نباشه بله بیت بعدی عربی هست سه بیته بعدی که عبیات بسیار بسیار زیبا و به اصلاح مفید هستند میگه الاشکو حقیقت الاماره و شعر و تبالت الاماره اگر 
دومی رو اماره بخونیم اماره یعنی علامت و نشان اماره یعنی فرمان روایی پس همچون مشکل هم نیست عربی هم نیست برای اینکه عشقی که معلومه حقیقت هم معلومه اماره هم معلومه شعر هم که معلومه و تبال رو میتونیم مخففه به اصلاح تبال بگیم یعنی تب زننده و اماره اگه علامت باشه مشخص میگه عشق حقیقت فرمان روایی است و شعر تبل زننده علامت عشق است به طور ساده شده میخواد به که برای زندگی ما انسان ها فرمان روا عشق یعنی من ذهنی نمیتونه فرمان روا باشه وحدت ما با زندگی حقیقت وجودی ماست حقیقت فرمان روایی انسان به عشقه عشقم یعنی عملا تبدیل شدن به خداییت خودمون که فضای درون باز بشه اگر بخوایم با این شکلها نشون بدیم این حالت که حالت فکر کردن از طریق همانیدگی هاست در واقع هیچی نیست اگر ذهن ما ساده میشد میگه شعر حالا لزومن شعر ادبی نیست میگه بیان ذهنی بیان ذهنی تبال این فرمان رواست و دقت میکنین که میگه عشق فرمان رواست و یک تبل یا تبالی داره و اون ذهن ماست بیان ذهنی ماست اولا نشون میده که ما که به اصلمون باید زنده بشیم اصلمون خداوند بینهایت یا بگیم ابدیت یعنی ما چاری نداریم بیایم به این لحظه ابدی در اینجا مستقر بشیم و بینهایت بشیم و این فرمان رواست و این فرمان روا یه پرچمی یه چیزی هم داره که نمیگه پرچم میگه تبال تبال یعنی مرتب میزنه و این فرمان روا در حال جنگم هست بیت بعدیش میگه که این فرمان روا که عشق باشه غارت میکنه غارت میکنه اینه هر چیزی را که جلوش میذاری الان غارت میکنه الان میرسیم اجازه بده اینو ببینیم میگه که پس فهمیدیم درسته که عربیه ولی ساده است عشق حقیقت فرمان روایی نالمه ما چاری نداریم به عشق که وحدت ما با بینهایت خداونده یا تبدیل ما به بینهایت خداونده صورت بگیره یعنی این طرز زندگی که نقطه چینا همانیدگی ها رو گذاشتیم در اینجا این غلطه بلکه این درسته برای این عشقه این نشون میده که ما فضا رو باز کردیم با او یکی شدیم و مرکز ما عدم مونده پس 
اگر شما مرکزتون جسم باشه و به عشق تبدیل نشده باشین در این صورت فرمان روای خودتون نیستید اسیر من ذهنی هستین و حالا در اینجا شعر که بگیم مولانا شعر میگه یا ما شعر میگیم یا بیان ذهنی میکنیم هر بیان ذهنی دلیل بر وجود زندگی است وگرنه ما نمیتونستیم بیان کنیم درسته که ممکنه بیانش درست باشه یا خرد باشه ما میتونیم من ذهنی رو اظهار کنیم یا مثل مولانا بیایم شعر بگیم یا یک مطلب معنوی بیان کنیم حال چه بیان من ذهنی چه بیان زندگی هر دو میگه سر و است که تبل فرمان روا رو معرفی میکنه و فرمان روا تبل جنگی داره که در این بیت مشخصه میگه احزر فامیرنا مغیرن کل سحرین لدیه غاره میگه حواست باشه بپرهیز امیر ما یعنی همین عشق غارتگره هر سحری یعنی این لحظه این لحظه بعدن هم که این لحظه لحظه بعدی هم که این لحظه هست هر سحری هر چیزی رو که جلوی روش بذاری غارت میکنه خیلی مهم شما این بیتو برای خودتون خوب معنی کنید احسر به پرهیز حواست اونجا باشه هر چیزی رو که در این لحظه در مقابل خدا میگیری و این ذهنه اونو داره غارت میکنه این لحظه امیر ما غارت میکنه چی رو غارت میکنه هر نقطه چینی رو که این لحظه جلوش میگیری پس بنابراین شما نباید نقطه چین بگیری غارت میکنه و این اشتباهی که شما بیاین بگین که خداوندا من با پول یا چیز دیگه همانیده هستم تو را خدا اینا زیاد کن و رحم کن به ما ما این همه نقطه چین داریم اینا رو کم نکن مال مردم رو کم کن مال ما رو زیاد کن اینا دعا نیستن برای هر چیزی رو که میذاریم مرکزت جلوش میگیری غارت میکنه یعنی میزنه از بین میبره اینو کی میکنه خداوند میکنه بله پس یه بار دیگه شعر نشون بدم احسر و امیرون و مغیرون کل و سهرین لدیه غاره به پرهیز که امیر ما با تبلی که میزنه غارت میکنه یعنی در واقع زربان ذهن شما که میزنه تبل اونه شما اینو به عنوان تبل فرمان روا بگیرین که تبل جنگ تبل غارته شما جلوش وای نیستید به هر چی رو که ارائه میکنی به صورت جسم غارت میکنه و نگاه کنی اگه این لحظی همانیدگی شما رو خارت میکنه خب باش شما که جلوش نمیتونیم وایسین شما جلوی خداوند نمیتونیم وایسین بنابراین همکاری کنید شناسایی کنید به خودتون بیایید 
بگین امیر ما خارتکره این تق تقیش ذهن من داره کار میکنه اینم تبلشو داره میزنه این تبل جنگه داره غارت میکنه من حواسم باشه برای همه میگه احزر حواست باشه یعنی پس امیر ما مغیرون غارت کره اونم کی بعضی موقع ها نه کل و سهرین هر سهری پس بهتر نیست که ما خودمون آماده کنیم او غارت کنه این ببر خیلی خوب این لحظه این چیز من اذیت میکنه واقعا فکر ما دادم بهش در حوشیاریم نگه میدارم غارت کن تو چی میخوای غارت کنی و همین لحظه اینو پیش آوردی که غارت کنی دیگه و این لحظه هم هر چیزی رو که بالا میاره همونو میخواد غارت کنه لدعیه غاره هر چیزی که جلوی روشه یعنی هر چیزی رو که جلوی روی اون میذاری غارت میکنه مگر عدم رو بذاری عدم غارت نمیکنه دیگه چرا غارت میکنه برای شما عدم رو بذارید تا یاد بگیرین که بابا هی من گفتم اینو زیاد کن اونو زیاد کن به جای اینکه زیاد کنه اینا رو میگیره من بفهمم پس من دارم کار غلطی میکنم به جای اینکه او رو بذارم مرکزم یه چیز دیگه رو گذاشتم میگم اینا زیاد کن اونم نمیکنه نمیکنه که هیچ چی غارتم میکنه پس این کار من غلطه درسته خب بیت بعدی اینو تکمیل میکنه باسم اوتروکازا و سف فراغن تنشک و لعبل هل عباره میگه اینو فرو گذار این حرفا رو رها کنستن این حرفایی که زدیم حالا بیا فراغ یعنی جدایی رو وصف کن توصیف کن سف یعنی توصیف کن ها اگه بخوای شما جدایی رو توصیف کنی بیا اینا رو رها کن نایی حرف داریم میزنیم تو بیا فراغ رو توصیف کن حالا اگه شما فراغ رو بخوای توصیف کنی واقعا باید فضاگوشایی کنی به صورت هوشیاری ناظر فراغ و جدایی رو تجربه کنی یعنی بگی من به عنوان زندگی جدا از این ذهنم هستم و ذهن رو ببینی صف توصیف کن نه چه ذهنن توصیف کن یعنی شما یه واحد دیگه باشیه یه باشنده دیگه باشی اون بر اساس حضور ذهن رو ببین و متوجه شو که از ترس او از ترس او چه بگین از ترس جدایی یا از ترس او یعنی عشق یعنی ما از جدایی نباید بترسیم در بیت بالا گفته بپریز حواست باش مواظب باش این درست مثل اتقو میمونه یادتونه الان گفت برحضر باش حواست باشه الان میگه حالا این مطلب بذار کنار زیاد به مغزت فشار نیار تو بیا جدایی رو وصف کن به صورت حشاری ناظر ببین که تو جدا شدی بنجه جدایی رو ما خوب بفهمیم درک نه نه ذهنم بگیم هی هر بل 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 ما جدا شدیم جدا شدیم ما جدا هستیم دیگه نه 
بکش عقب به صورت هوشیاری ذهن تو ببین من ذهنی رو ببین همانیدگی ها رو ببین اینو میگن توصیف کن فراغو متوجه بشو که در این حالت عبارات به هم میریزه من ذهنی نمیتونه حرف بزنه زهره سخن میترکه از ترس او از ترس عشق یعنی عشق فرمان رواست تبل جنگ میزنه و هیچ باشنده ذهنی یا جسمی در مقابلش نمیتونه مقاومت کنه حالا که شما اومدین طرف او به صورت حضور ناظر ذهن نمیتونه حرف بزنه حرفهاش به هم میریزه میترسه میترسه حرف بزنه چون الان دیگه زندگی اومده به مرکزتون شما به خدا زنده شدین تا این شق و لعوله عباره یعنی از ترس او عبارت شق شقه میشه زهره سخن میترکه پس میبینین که هر موقع شما به صورت حضور ناظر به ذهن نگاه میکنید ذهن یا ساکت میشه یا از ترسش حرف نمیتونه بزنه عباراتش به هم میریزه شما میخندین شما متوجه میشین که حرف سخن باید از اون ور بیاد از من ذهنی نمیتونه بیاد در نتیجه من ذهنی اگه خاموشم نشه حرفاش به هم میریزه و اگر این اتفاق در ما بیفته ما به هیچ وجه تن به جدایی دیگه نمیدیم یعنی نمیریم درسته که اینرسی داره ذهن ما و ما هرس داریم بریم دوباره به همانیدگی ها ولی یک دفعه متوجه میشیم که یه پرهیز خاصی در ما ایجاد میشه که ما دیگه نمیخوایم بریم میل نداریم به ذهن بریم میل ما نمیکشه بله پس اینو فرو گذار اینو رها کن یعنی حرفای من ذهنی رو حرف میزنیم دیگه حرف رو بذاری کنار و فراغ رو توصیف کن یعنی برای خودت بفهم درک کن که فراغ یعنی چی برای این کار باید به صورت حضور ناظر ذهن تو ببینی و متوجه شو که من ذهنی دیگه از ترسش نمیتونه حرف بزنه عبارتش عباراتش به هم میریزه این سبیت بسیار مهمند من حالا امیدوارم که شما بهش بعدا نگاه بکنید گفتار ذهنی رو فروگذار و به صورت مرکز عدم و حضور ناظر ذهن تو تماشا کن متوجه بشو که در این حالت ذهن در واقع نمیتونه چیزها رو به هم پیوند بده همانیدگی ها رو به هم وست کنه بهشون فاصله میفته و عبارات ذهنی که از طریق همانیدگی ها تشکیل میشد شق شقه میشه به هم فرو میریزه نمیتونه حرف بزنه ما رو زیر کنترل بگیره در اون حالت بله بگریخت امام ای معزن خاموش فرو رو از مناره 
ما رو به عنوان من ذهنی به معزن تشبیه میکنه که از مناره تلفظ درست این کلمه مناره هست ولی در اصطلاح هم مناره هم میگیم همین سازه ایست بلند و ستون مانند بر بالای مساجد و معابد که از آنجا ازام میگویند گل دسته و همینطور به معنی جای نور و جای روشنایی هم هست مناره یا اصطلاحا مناره میگه که ای معزن که رفتی در اون بالا ازام میگی یعنی ای من ذهنی که رفتی در یه جای بلند داری ازام میگی ولی معنی ازانتون نمیفهمی امام از مسجد فرار کرده یعنی نیست دیگه یعنی به ما میگه میگه امام در اینجا وجود خدا در مرکزمونه یعنی این حالت این امام میگه کسی که در جای بلند با قد من ذهنی صد متری داری ازام میگی الله اکبر میگی ولی معنیشونم نمیفهمی چرا نمیفهمی برای اینکه اون کسی که باید الله اکبر بگه و بشنوه امام درون تیک اون اون پوشیده شده این همه سرسده را ننداز بگریخت امام ای معزن خاموش فرو رو یعنی پایین برو از این مناره درست میزین که به یه معزن بگی بالای گلدسته داری به اصلاح ازام میگی امام جماعت تو مسجد نیست تو داری میگی که مردم بیان نماز امام نیست اینجا که و شما هم ببینید که امامتون در درونتون هست این فضا بازه دارین الله اکبر میگین دارین حرف میزنین یا نه امام رفته به خاطر که ما مجال ندادیم به امام در این حالت هستیم از طریق همانیدگی ها داریم الله اکبر میگیم بله اگر به این صورت میگین که و کسی هم که از بلندی داره حرف میزنه من منظورش اینه که من بلدم بیایم به من گوش بدید میگه برو پایین حرف نزن برای اینکه امام رفته ما هم به خودمون نگاه کنیم ببینیم آیا حرف میزنیم از این جایگاه بلند با من ذهنی صد متری آیا امامی در مرکز ما هست یا از بس حرف میزنیم مجالی به امام نمیدیم حرف بزنه یا نه حرفهای ما از طریق این امام زده میشه پس اگر فضا رو باز کردیم به اندازه کافی این فضای گشوده شده حرف میزنه خب بزنه اگر نه اگر امام گریخته فضا بسته شده بهتری که ساکت بشیم و بیایم پایین خاموش باش و پایین بیا از این جایگاه بلند که خود برای خودت درست کردیم بله این غزل بود اجازه بدین تا وقت داریم میخورده مصنوی بخونیم هفته گذشته این بیتو داشتیم که توش کلمه جوال بغر بود یعنی گرسنگی 
بسیار شدید من ذهنی که تشبیه کرد به مرضی که یا گاوا میگیرند که هرچی میخورند سیر نمیشند و گفت که اصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را توزین جوال بغر یارا مکن زنبیش بقاری بقاری گاوچرانی به اصطلاح مولانا آشکارا میگه که تو حضور ناظر هستی پشت این فکرها بنابراین قاطی نشو با فکرهات همانیده نشو همینطور که بیت آخر غزل و اون سه بیت عربی یه غزل اشاره کردن هر لحظه ما باید خودمونو یه بازبینی بکنیم که آیا ما خوشیاری زنده و عمیق پشت فکرامون هستیم یا فقط فکرامون هستیم اگر فقط فکرامون هستیم که در بیت آخر غزل گفت بیا پایین برای امام نیست اگر نه به صورت حضور ناظر داریم به ذهنمون نگاه میکنیم و این فراغ رو توصیف میکنیم پس امام با ماست که میتونیم ببینیم اگر نبود نمیتونستیم فکرامون رو ببینیم اگر جذب فکرها بودیم نمیتونستیم ببینیم حالا که فکرامون رو میبینیم پس زندگی یا خدا در اینجا امام همون زندگی یه مرکز ماست زندگی درون ماست و گفت که اتفاقا این هفته هم خارا داشتیم در غزلمون هفته گذشته هم همین خارا رو داشتیم گفت که وقتی فضای اطراف اتفاق این لحظه رو باز میکنین این عدم اصای موساس میزنی به این خارا یعنی دل سنگت و چشمه روان میشه یعنی زندگی از اونجا جاری میشه و تو فقط اینو بفهم که این همه که میخوای 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 و موتور خواستن ذهن روشن نگه داشتی و گرسنگیشت سیری ناپذیره تو بفهم که تو به صورت هوشیاری پشت فکرات داری گاو من ذهنی رو میچرونی تا چه میخوایی گاو چران باشی یعنی ما امام هستیم ما اون هوشیاری هستیم خداییت هستیم که باید به بینهایت خداوند زنده بشه در حالی که ما به ذات خودمون غایب میشیم آیا شایسته است که ما گاو ذهنمون رو بچرانیم و این گاو ذهن اصلا سیر نشه اینو میخوره اونو میخوره اونو میخوره و سیر نمیشه و در مورد این بیت مولانا یه قصه ای داره که همینطور که میبینین تیترش هست میگه یه جزیره هست یه گاوی هست که در اون جزیره میچره و البته ما هوشیاری هستیم که این گاو رو میچرانیم ولی قاطی گاو هستیم اگر بتونیم جدا بشیم و حرکات این گاو یعنی من ذهنی خودمون رو زیر نظر داشته باشیم بهش میتونیم بگیم که اینو نخور اونو نخور اونو نخور 
به اندازه بخور بحث دیگه و همینطور که در غزل امروز خوندیم میگفت دل آدم سرد میشه یا توازن میاد به زندگیش میگه از هر چیزی چقدر بردارم متناسب با زندگی منه اینا رو با هوشیاری جسمی میفهمیم پس تیترش اینه حکایت آنگاو که تنها در جزیره است بزرگ بله حق حالا آن جزیره بزرگ را پر کند از نبات و ریاهین که علف گاو باشد برای میدونیم که این جزیره این جهانه و گاو هم من ذهنیه ما هم به عنوان هوشیاری گاوچران هستیم که در واقع چون فکر میکنیم من ذهنی هستیم با گاو یکی شدیم مولانا اصرار داره که ما خودمونو از گاو جدا کنیم و سوم بیت عربی که در غزل خوندیم همین معنی رو داشت پس علف آنگاو باشد تا به شب آنگاو همه را بخورد و فربه شود فربه یعنی چاق شود همینطور که میبینیم من ذهنی ما میخوره و چاق میشه باز هم گرسنه است و چون کوهپارهی چون شب شود خوابش نبرد از غصه و خوف خوف یعنی ترس که همه صحرا را چریدم فردا چه خورم تا از این قصه لاغر شود همچون خلال خلالم یعنی چوب نازک روز برخیزد همه صحرا را سبزتر و انبوهتر بیند از دی یعنی از دیروز باز بخورد و فربه شود دوباره میخوره و چاق میشه باز شبش همان غم بگیرد سال هاست که او همچونی میبیند و اعتماد نمی کند این تیترشه یعنی ما هر چند سالمونه خورده ایم و اندازه کافی سیر خورده ایم و چاق شده ایم به عنوان من ذهنی تقریبا تمام جنبه های ما شاید سیر شده و اشبا شده ولی باز هم میخواییم و اعتماد نمی کنیم که این هست و یه زندگی هست که داره ما رو اداره میکنه و چیزی کم نیامده تا حالا و کم نخواهد آمد ما میتونیم در این لحظه شادی اصیل به پردازه میتونیم زندگی کنیم و این بیتو خونده این بارها جز توکل جز تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام حالا شما از خودتون بپرسین که آیا میتونین در این لحظه فضا گوشایی کنید اتفاق این لحظه رو بپذیرید و اعتماد کنید به خداوند یا این فضای گشوده شده یا عشق و بذارین در این لحظه همانیدگی شما را غارت کنه و شما از طریق همانیدگی ها زندگی نکنید هم اگر از طریق همانیدگی ها بخوایم زندگی کنیم شبیه همین گاو خواهیم خون بود که الان داریم داستانشو میخونیم پس اینطوری یک جزیره سبز هستند در جهان اندرو گاویست تنها خوشدهان جمله صحرا را چرد او تا به شب تا شود زفت و عظیم و منتجب شب زندیشه که فردا چه خورم 
گردد و چون تارمو لاغر زغم این سه بیت وضعیت هر من ذهنی رو توصیف میکنه و گاو خوشدهان گاوی که هم سبزی بسیار میخورد و هم از نوع مرغوب آن چرا میکند زفت یعنی ستبر قوی منتجب یعنی برگزیده شده در اینجا به معنی چاق و سرحال است همینطور ما یک حالت فردیت اختصاصی خودمون رو داریم منتجب در اینجا معنی اینم اینا میده که من متفاوتم در من ذهنی من باید زیاد بخورم چیز خوب بخورم هرچی میتونم بخورم در دیده گاوی اینطوری هست پس مشخص دیگه میگه جزیره سبز است چرا میگه جزیره برای اینکه همه جا فضای یکتاییه فقط جهان ذهنی جزیره است از جسم ما درون دریای یکتایی هستیم درست مثل یه ذهن بالا اومده از جسم و این یه جزیره است در اینجا واقعا یک گاو زندگی میکنه برای اینکه همه منهای ذهنی یه من ذهنی بیشتر نیست جمع کنی از یه جنسن در جهان در مورد انسان یک حضور داریم یه من ذهنی چیزی دیگه نیست همه ما اینطوری هستیم منتها منهای ذهنی با هم متفاوتن چون محتوای همانیدگی فرق میکنه و نسبتش هم فرق میکنه ممکنه من ده درصد با پول چه میدونم 20 درصد با غذا یکی دیگه 90 درصد با پول 50 درصد با غذا و همینطور نسبت همانیدن و یا محتوای همانیدن بین انسان ها فرق میکنه و همینطور در ملیت های مختلف میبینین که باورها مختلفن در ادیان مختلف باورها مختلفن بنابراین ما باورهامون متفاوت چیزها متفاوتن ارزش ها متفاوته ولی همانیدن یه چیزه یعنی من ذهنی یعنی همانیدن با چیزهای ذهنی و ایجاد جدایی و خواستن این من ذهنی همه اینجا میگه یه جزیره سبز هست همین جهان در اونجا یه من ذهنی زندگی میکنه حالا بگین 6 میلیارد من ذهنی جمع کنی میشه یه من ذهنی و هوشیاری های عدم هم همه یه جور هستند همه یه هوشیاری هم. همه از جز خدا هستند این که ما این همه متفاوت هستیم مثلا در ادیان این همه تفاوت وجود داره حتی در یه دین نمیدین انواع مذاهب وجود داره که حتی این مذهب به اون میگه تو کافری میگه به اون کافری در, در حالی که اگر ما دیندار حقیقی بودیم فقط یه دین وجود داره اونم دین وحدت اگر همه ما به خدا زنده شده بودیم اصلا تفاوت وجود نداشت و ما باید به اون سو بریم میبینین که گاو رو داره انتقاد میکنه میگه اعتماد نداره برای همین این بیت آوردیم ما جز توکل 
جزشی تسلیم تمام در غم و راحت در غم و راحت یعنی هم وضعیت همانیدگیمون خوبه بعد فرق نمیکنه در هر لحظه وضعیت زندگی ما هر جوری باید توکل داشته باشیم و تسلیم غیر از اون هر چیزی که ذهن به ما نشون بده مکر و دامه پس یک جزیره سبز هست در جهان در اونجا یک گاوی خوشتهانج خوشخورا که زیاد میخوره و سیرم نمیشه زندگی میکنه همه سهرا رو تا شب میچره تا بزرگ میشه و هر کسی هم فکر میکنه فردیت خاصی داره بهتر از اون نمیشه دیگه یک چیز استثنایی هستیم و ما, ما با دیگران فرق داریم ولی شب که میشه از اندیشه همانیده و قصدداری که فردا چه خورم از غصه مثل تار مو لاغر میشه این معنی این که این حالت ماست که حتی روز این همه کار میکنیم عملا وقتی شب میایی میکنه همش به این فکر هستیم که فردا کدوم معامله را بکنم کجا برم چیکار بکنم که باسم بیشتر گیرم بیاد اگر گیرم نیومد چی؟ بله پس چون برای صبح گردت سبز دشت تا میان رسته غسیل سبز و چشت اندر افتد گاف با جول بغر تا به شب آن را چرد او سر به سر با زفت و فربه و لمتر شود آن تنش از پیه و قوت پر شود وقتی صبح میشه میاد بیرون میبینه که تا کمر این علفه آمده بالا باسه همه جا سبز دوباره گاو با اون گرسنگی سیری ناپذیرش یعنی انسان با من ذهنی سیری ناپذیرش میفته به چریدن تا اونجا که زور داره و قدرت فکری داره و به انواع و اقسام جاها نگاه میکنه همه چیو میخوره برمیگرده دوباره بزرگ میشه چاق میشه و عظیم میشه در زم این لغت هم شما ببینید قسیل بوته سبزی گندم و جو که به چهار پایان دهند در اینجا به معنی علف است جول بغر از بیماری های میده است که مبتلای بدان هرچی میخوره سیر نمی شود من ذهنی هم مبتلا به گرسنگیت است از آن روی که گاو بدان من از بسیار مبتلا می شود این بیماری را به جول بغر موسوم کردند در اینجا منظور گرسنگی سخت من ذهنی است لمتر چاق پی چربی پس دوباره با گرسنگی گاوی من ذهنی میفته به خوردن دوباره چاق میشه و بزرگ میشه و من ذهنیش پر از پیو قوت میشه حس میکنه که پولش زیاد شده حس میکنه که قدرتش زیاد شده مقامش بالا رفته یعنی بر اساس همانیدگی ها حس قوت و قدرت رو پی میکنه بله باز شب اندر تب افتد از فضا تا شود لاغر ز خوف منتجع که چه خواهم خورد فردا وقت خر یعنی خور 
سالها این است کار آن بقر بقرم یعنی گاو میدونید هیچ نندیشد که چندین سال من میخورن زین سبززار و زین چمن بله فضه یعنی ترس و بیم منتجه چراگاه بقر یعنی گاو پس دوباره میگه شب دوچار تب میشه از ترس تا لاغر میشه از ترس اینکه فردا علف پیدانش و فکر زکش اینی که فردا اگر این چیزها رو از دست بدم یا زیاد نتونم بکنم چیکار کنم و سال هاست کار این گاو همینه هیچ اندیشه نمیکنه که چهل سال پنجاه سال شهست سال من دارم میخورم از این سبززار و از این چمن و چیزی کم نشده هیچ روزی کم نیامد روزیم چیست این ترس و غم و دلسوزیم باز چون شب می شود آن گاو زفت می شود لاغر که آوه رزق رفت نفس آن گاو است و آن دشتین جهان کوهمی لاغر شود از خوف نان بر نان همون همانی دیگه است آوه یعنی دریغا دردا و حسرتا میگه فکر نمی کنه این گاو یا من ذهنی که در این چهل پنجاه سالی که من زندگی کردم هیچ روزی نبوده که من روزی پیدا نکنم کم نیومده پس این ترس و غم و دل درد من از کجاست چرا اینقدر ناراحتم دوباره میگه وقتی شب میشه آن گاو زفت و چاق شده از قصد لاغر میشه که با حسرت ها رزق از دستمون رفت غذا رفت چی بخوریم فردا میگه نفس ما یعنی من ذهنی ما آن گاوه و آن دشت این جهانه و این نفس ما یا من ذهنی ما مرتب از خوف از دست دادن همانیدگی ها لاغر میشه حالا در اینجا یه سوالی از خودتون بکنید که واقعا شما میترسید از این چیخ همانیدگی ها رو از دست بدید یا کمگیرتون بیاد یا اون چیزی که باش همانیده هستیم به دست نیارین حالا این فکر به ما نمیاد که بهتر نیست که از اینکین همانیدگی رو از دست بدم نترسم مخصوصا هم که این همه صحبت کردیم ما نمیتونیم از همانیدگی زندگی بگیریم و این همانیدگی ها را که به اندازه کافی ما به دست میاریم و تجربه نشون داده به دست میاریم به ما اصلا زندگی نمیده زندگی ما جای دیگه هست و اینا زندگی رو میپوشونه بله این هم یه آیه قرآن میگه هر آینه آدمی رو حریص و ناشکی با آفریدن توجه کنین آدمی رو در اصل اینطوری نیافریدند ما اینطوری شدیم ما در اصل 
حریس و ناشکیبا نیستیم منظور خداوندی نبوده که ما حریس و ناشکیبا بشیم منتها ما افتادیم در من ذهنی دلایلشو که بارها گفتیم امروزم توضیح دادیم چرا ما زیاده روی کردیم در حرس من ذهنی برای هیچ موقع شناسایی نشدیم به عنوان زندگی که زندگی در هر شخصی ولو بچه قدرت توازن داره یعنی میتونه ببینه از هر چیزی چقدر لازمه ما چون به صورت زندگی شناسایی نشدیم مرکز منخردمند نبوده ما همش داریم همدیگه رو از راه منحرف میکنیم ما ما از همدیگه تقلید میکنیم چیز خوب یاد نمیگیریم همین هرس رو یاد میگیریم امروز در مصنوی داشتمون در اون تکبیتی ها خیلی هم مهم بودن گو احمق دین رو زندگی رو حشیایی رو از شما میدوزده همطور که هوا یواش یواش آب رو میدوزده بله دنباله بیت قبل یعنی این بیت کو همین لاغر شود از خوف نان نفس آن گاو است و آن دشتین جهان کو همین لاغر شود از خوف جان چه چه خواهم خورد مستقبل عجب لوت فردا از کجا سازم طلب سالها خوردی و کم نامت زخر یعنی همین خور ترچه مستقبل کن و مازی نگر اینا رو همینطور خر و نگر میخونیم که قافیه جور در بیاد لوت و پوت خورده را هم یاد آر من گرندر قابر و کم باش زار لوت یعنی تام لوت و پوت انواع خوردنی ها قابر یعنی ماندگار در اینجا به معنی آینده هست در مقابل مازی یعنی گذشته میگه من ذهنی میگه فهمیدیم منظور از این گاو من ذهنی بود و واقعا لازمه هم که ما به خودمون نگاه کنیم که این من ذهنی ما به صورت حالا تمثیل مولانا است خدای نکرده به کسی توهین نشه این من ذهنی من اگر مثل این گاوه آیا منم به عنوان هوشیاری خردمند زندگی گاو چرانه یا چراننده این گاو هستم بدون کنترل این گاو منو دنبالش میکشه هر چی میچره منم دنبالش میرم یا نه من میتونم اینو بچرانم بگم از اون نخور از این بخور اینقدر بخور رو از خودتون سوال کنید جوابشو بدین لطفا میگه این سوالو نمیکنه که آیا در گذشته این همه بوده در آیندهم خواهد بود که چه خواهم خورد مستقبل عجب لوت فردا از کجا سازم طلب قصه اینو میخوره مستقبل یا آینده در آینده چی خواهم وضعیت من چی میشه واقعا خیلی سخته یعنی یکی از خاصیت های من ذهنی نگرانیه اون کسی که صد میلیون دلارم داره اونم نگرانه اون چرا دیگه نگرانه غذای فردا رو من از کجا پیدا کنم 
میگه سالها خوردی و خوردنت کم نشده هرچی که میخواستی گیر آوردی خوردی تو حالا نگران آینده باش اگر من ذهنیم داری یه نگاهی به گذشتت بکن یه استدلالی بکن حالا فرض کنیم که نمیتونیم مرکزتو عدم کنی با دید زندگی بگیری ببینی میتونی که بگی چهل ساله دارم میخورم هیچی کم نشده چرا اینقدر نگرانم میگه اون غذاهای مختلفی را که خوردی یعنی زینت خورده همه چی خوردی از همه همانیدگی ها به اندازه کافی خوردی اونا رو هم به یادت بیار و به آینده نگاه نکن این همه زار و درمانده نباش ما زار و درمانده هستیم و بیهوده نگران آینده برای اینکه اینم یه درده اینم دردیه که میخواد ما رو بیدار کنه منتها ما باش هم هویتیم درد و میکشیم نگران آینده هستیم استراب داریم شما میدونستین استراب و نگرانی ما رو واقعا از پا در میاره شما بپرسین آخه من نگران چی هستم اگر ما فضا را میتونستیم باز بکنیم با مرکز عدم ببینیم میفهمیدیم که این نگرانی چقدر بیهوده است و یکی از خاصیت های من ذهنیه زیاد خواهی هی خواستن خواستن از این از اون ما سوال نمی کنیم اینو من میخوام چیکار کنم که این اصلا لازم ندارم من من نمیگم آم از زبان مولانا میگم من نصیحت نمی کنم ایچ موقع بله حالا ازیز بین یه کمی هم از این داستان بخونیم یه قصه هم دنبال این آوردیم این قصه اون گاو بود در مقابلش یه قصه ای که میگه عارف از مرکز عدم طلب کمک میکنه و این هم قصه کوتاهیه که الان ازیز بدیم شروع کنیم شاید بقیهش بره به ساعت بعد بله یه بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی یعنی در مولانا بیان میکنه که شما به عنوان عارف و سالک راه زندگی یعنی کسی که از من ذهنی میخواد بره به فضا یکتایی این شخص کمک میگیره از مرکز عدم که سرچشمه حیات جاودانه است یعنی میدونه که باید فضا رو باز کنه بیاد به این لحظه تا زندگی بتونه بهش دسترسی پیدا کنه یادمون باشه اگر نتونیم فضا رو باز کنیم و به این لحظه بیاییم در گذشته و آینده باشیم خداوند به ما دسترسی نداره شما اینو نگین که اون که میدونه همیشه ما وظیفه داریم خودمونو در دسترس او قرار بدیم اگر در دسترس او قرار ندیم به طور حشیارانه اون باید غارت کنه باید این مانعه ها رو بزنه خورد کنه هر لحظه هم یکی رو خورد میکنه و شما اینو نخواهیم برای این درد داریم درد خیلی دردناکه و چون ما یاد نگرفتیم 
لطف خداوند و که این لحظه همانیدگی رو از ما میگیره قدرشناسی بکنیم و با دید ذهن مینگریم دائما ناله میکنیم که چرا این همانیدگی رو از من گرفتید نگاه کنید شما به حال مردم مردم مینالند رنجیدن خشمگین هستند برای اینکه همانیدگی ها رو خدا گرفته ازشون داره میگیره داره میگه این رسم خداونده این سبک زندگی است که به ما پیشنهاد شده ما داریم اشتباه میکنیم این نقطه چین ها رو او خواهد گرفت نظر مرکزت اینم همینو میگه بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی یعنی زندگی ابدی که این لحظه است با مرکز عده همین که مرکزتون عدم کنید ما از گذشته و آینده حرکت میکنیم میایم در این لحظه ابدی مستقر میشیم و مستقنی شدن یعنی بینیاز شدن او از استمداد یعنی کمک گرفتن و اجتذاب یعنی جذب کردن از چشمه های آب های بیوفا چشمه های آب های بیوفا یعنی همون چیزهایی که از همانیدگی ها که آفلند بیوفا یعنی چیزهای این جهانی همه بیوفا هستند که علامت و زالکت تجافی اندار و غرور که علامت آن میگه دوری کردن از این جهان فریب هست یعنی دوری کردن از همانیدگی ها و جهانی که اون اونا درست میکنند یعنی دید همانیدگی ها درست میکنند پس دوری از این سرای فریب که دید همانیدگی ها به ما نشون میده چه آدمی چون بر مددهای آن چشمه ها اعتماد کند که اگر انسان به کمک های چشمه های آفل یعنی همانیدگی ها اعتماد کنه در طلب چشمه باقی باقی یعنی ماندگار جاودانه در طلب چشمه باقی دائم سست شود یعنی اگر کسی عادت کنه یا میل داشته باشه بیشتر بره از همانیدگی ها آب بخواد زندگی بخواد خوشبختی بخواد عشق بخواد کمک بخواد پشتیبانی بخواد و آدم ها هم جز بشند در این صورت از چشمه باقی که در واقع فضای باز شده مرکز ماست نمیتونه زندگی بگیره و سست میشه و ما اینطوری شده ایم بر بر تجافی ان دارالغرور یعنی دوری گزیدن از سرای فریب سرای فریب هم جهان فریب هم جهانی است که عرض کردم این دید همانیدگی ها جلوی روی ما میذاره امروز در غزل داشتیم که هر همانیدگی رو که الان ما از طریق اون میبینیم در واقع اون جلوی عشق جلوی خداست اونو قارت میکنیم درست مثل که دهان اجدهای باز شده هر چی جلوش میذاریم میبره و ما حالیمون نیست ما به اون میگیم اینو زیاد کن اونم میبره یعنی ما باید دانشمونو دیدمونو عوض کنیم نه اینکه قانون زندگی رو عوض کنیم قانون ما قانون من ذهنیه میگیم هر همانیدگی دارم خواهش میکنم اینا رو زیاد کن قانون هم میگه هر همانیدگی داری من غارت میکنم خب این دوتا با هم نمیکنه که برای همینه که ما این همه غمگین هستیم
شما اگر میدونستین که زندگی خواستن از همسرتون جز و همین سرای فریبه از او زندگی نمیخواستین از او خوشبختی نمیخواستین اصلا امروز داشتیم شیشه در واقع دارالغرور جهان شیشه است جهانی است که در آن من تعداد زیادی همانیدگی دارم که هر کدوم یه شیشه است که میتونه بشکنه و هر کدومم بشکنه مثل اینکه دل من میشکنه برای همین مردم دل شکسته هستند مفیده که اگر شما دل شکسته هستین از اینکه از پدرتون مادرتون خانوادهتون یا از کسی رنجیدین برای اینکه اموالتون رو گرفتن کتکتون زدن اذیت کردن باید بدونین که اون چیزی که اصلا و ذاتا هستین آسیب ناپذیره شیشه هاتون شکسته و تقصیر خودتون بوده بنچ شیشه داشتیم الان که بالغ شدیم ما میتونیم شیشه ها رو از مرکزمون برداریم و هر موقع دیدیم میرنجیم همین علامت باشه که شیشه داره میشکنه ممکنه این یه قسمت منو ناقص بکنه من در نگاه فریبنده همانیدگی هستم هر موقع شما دیدی میرنجین شما بدونین که با شیشهی در مرکز سر کار دارین نباید برنجین نباید خشمگین بشین نباید بریم به یکی بگین آقا خانم من رنجیدم به نظر شما حقم نبود اونم بله حقتونه باید برنجین باید خشمگین بشین نه به خودتون بگین اینو من درست کنم اینو زندگی به من نشون میده میخوان خارت کنه خدای بردار من نخواستم اینو من خوبی که اشتباه منو با این درد به من نشون دادی نه اینکه در صدد توجیهش با اینک های من ذهنی بر بیایم که حقمی که برنجم هیچ از حق نداره برنجه ما با رنجیدن دنیای شیشه برای خودمون درست کردیم هر طرف تکون میکنیم شیشه یکی میشکنه هر کم تکون میکنه یه شیشه از ما میشکنه اما هر داره جبران شیشه ها رو میکنیم دل منو شکندی اونم میگه نه تو دل منو شکندی آقا دل چی نمیشکنه چه پس این دل نیست از شیشه بوده این ربای خیلی جالبه کاری ز درون جان تو میباید که از آریه ها تو را در این نبشاید یک چشمه آب از درون خانه بهزان جویی که آنز بیرون آید در واقع این ربایی مربوط به این قصه ای که میخوایم بخونیم پس یک کاری در درون و مرکز تو باید صورت بگیره نه در بیرون آریه یعنی قرضی اینا شیشه هایی هستند همانیدگی هایی هستند که ما وقتی وارد این جهان شدیم از جهان قرض گرفتیم هر چیزی رو که ما باش همانیده هستیم و اینا مرکز ما هستند از جهان گرفتیم قرض گرفتیم ما احتیاج به اینا نداریم احتیاج نداریم با پولمون همانیده بشیم ما احتیاج نداریم پولمونو تو ذهنمون بزرگ کنیم 
و مبنای مقایسه خودمون با دیگران قرار بدیم برای اینکه با هم باش هم هویتیم نه اینا آریه هستن از آریه ها که همانیدگی های ما هستن دری برای تو گشوده نخواهد شد یعنی در زندگی گشوده نخواهد شد هرچی که در جهان میخواین از آریه ها به دست نخواهد اومد توجه کنین که ما یک باشنده خداگونه و یکی از شعبات زندگی هستیم ما زندگی هستیم باید زندگی کنیم این لحظه باید زندگی رو زندگی کنیم اینکه یه چیزی در مرکز من باشه و ما بخوایم از اون زندگی بگیریم از اون اهمیت بگیریم از اون خوشبختی بگیریم و اینو مبنای مقایسه با دیگران قرار بدیم و از طریق مقایسه و برتر در آمدن یه خوشی به ما دست بده این زندگی نکبتباره اشتباه این چطور ما منبع شادی هستیم ما اگر به زندگی زنده بشیم بی نهایت عمق داریم چشمه حیات ابدی هستیم شادی ابدی هستیم اون موقع از چیزهای این جهانی ما میخواییم یه،, یه چیزی غرض کنیم اینا باید از ما غرض کنند و میگه اگر توی خونه یه چشمه آب باشه بهتر از اینه که یه جویی از بیرون بیاد اگر یه چاهی در درون خونه شما باشه اگر جوی بیرونی قطع بشه جوی بیرونی یادمون باشه جویست که از همانیدی جوی ها میاد معمولا مردم اینطوری زندگی میکنم یا جوی زندگی من چیه خب پولم نگاه میکنم یه جویی از اونجا میاد باریکه بچه همو نگاه میکنم یه جویی از اونجا میاد همسر همو نگاه میکنم یه جویی از اینجا میاد مقام اجتماعی سیاسی چه میدونم اقتصادی خودمو نگاه میکنم یه جویی اینا باریکه هاست که به هم میپیونده به نظر میاد که وقتی به هم میپیونده حسابی از بیرون یه رودی شد یعنی چشمه خوشی های بیرونی برای یه آدم جوان جوانم خوشکلم پول دارم از همه اینها آب میاد بیرون با همچه جمع میشه میشه یه آب حسابی میگه نه این جور رو نخواهشی از بیرون میاد در دلت در مرکزت یه چشمه بزن یه چاه بزن یه آب بعضی موقع از اونجا بیاد اون خیلی بهتر از اینه یه جوی دائمی از بیرون و چیزهای قرضی به شما بیاد بله و ادران همینو الان میگه در واقع عبیات اولیه رو بکنم نه بیت با اون تصاویر ما تهیه کردیم برای شما نشون بدیم میگه هبزا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها کاریز همطور که میبینی یعنی قنات قنات آبی که میاد و میگه به به خوش آب حال اون قناتی که چشمه که از مرکز عدم میاد از فضای گشوده شده میاد از آسمان درون میاد هب بزا کاریز اصل چیزها و اون قنات 
اصل چیزه هاست چیزه ها رو هم اون به وجود میاره یعنی همون زندگی خامی که اون مواد اولیه‌ای که همه چی رو درست میکنه اون میتونه در دسترس ما باشه حبزا کاریز اصل چیزه ها فارغت آرد از این کاریز ها این کاریز ها کاریز های همانیدگی است اینا کاریز اصل چیزه ها یعنی وقتی مرکز عدم میشه فضا باز میشه قنات درون و مرکز جاری میشه که این شکل به خوبی نشون میده که شادی بی سبب میاد از اونجا حس امنیت میاد عقل میاد هدایت میاد قدرت میاد قدرت پذیرش میاد انطاف میاد هوشیاری فراوان میاد و مخصوصا آفرینندگی میاد یعنی ما این لحظه آفریننده فکرمون میشیم آسمان در اون باز بشه شما فکر دیروزی رو امروز تکرار نمی کنید برای هر موردی یه فکری اون خلق میکنه اما در اینجا که ما با چیزهای قدیمی پوسیده همانیده شدیم اینا مرکزمونه از اینها که ما زندگی میخواهیم خوشبختی میخواهیم اینا هم یه رودخانه ذهنی درست میکنند میگه که تو باید از اینا فارغ بشی آسوده بشی اینا رو نخواهی بلکه قنات اصل چیزها رو بخواهی این دیگه از این آشکار ترده میشه اگر شما همانیدگی دارین و از همانیدگی هاتون خوشی ذهنی میگیرین مطمئن باشین که یک من ذهنی دارین ناشاد هستین شادی شما سطحیه احساس تفاوت میکنید و با خداوند نمیتونین یکی بشین با انسانهای دیگه نمیتونین یکی بشین جدایی رو از انسانها و خداوند حفظ خواهین کرد و این لحظه مانع سازی مسئله سازی و دشمن سازی میکنید و میدونین که با قناتهای مصنوعی که ارزا کننده نیستند سیراب کننده نیستند همینطور این این قنات سبب این خواهد شد که ما تشنه بمونیم ما سیراب نمیشیم از این قنات بیرونی ها در نرجه دائما میخواهیم و خواستن روز بروز شدیدتر خواهد شد شما میبینین یه من ذهنی 60 ساله به همون شدت 20 ساله میخواد شاید شایدم بیشتر و نمیتونه بفهمه که نباید بخواد لازم نداره یعنی بی نیاز تو ز صد یمبو شربت میکشی هر زان صد کم شود کاهت خوشی یمبو یعنی چشمه تو ز صد یمبو شربت میکشی یعنی همین شکل از صد همانیدگی یه چشمه خوشیست برای تو شربت زندگی میکشی شما به خودتون نگاه کنید میکشین یا نه اگر میکشین یه کاری بکنید و همین نقطه چین ها یمبوه هستند چشمه هستند هر همانیدگی چشمه یا قنات خوشی سطحیه که ارزا کننده نیست 
سیراب کننده نیست بلکه تشنه کننده است پس تو زصد گمبو شربت میکشی از صد همانیدگی صد علامت کسرت از هزار همانیدگی یا از چند همانیدگی شربت میکشی و متاسفانه دیدین که اگر یکی کم بشه همه اوزار به هم میریزه احوال ما خراب میشه هرچه زان صد کم شود کاهت خوشی خب بگه باید از چشمه حیات ابدی شربت بکشی شربت کشیدن از این نقطه چین ها ممنوعه و میگه یکی کمه شما دیدین که ما مثلا واقعا صد تا یمبو داریم چشمه داریم صد همانیدگی داریم 99 تاش سر جاشه یکیش خراب شده همون یکی حال ما رو خراب میکنه از حساب نمیکنیم که 99 تاش سر جاشه بله چون بجوشید از درون چشمه سنی زستراغ چشمه ها گردی غنی چشمه سنی سنی یعنی رفی بلند مرتبه یعنی چشمه پر ارزش عدم یعنی این چون بجوشید از درون چشمه سنی وقتی فضا رو باز کردیم مرکز عدم شد و این چشمه شادی عقل حسم نیت هدایت قدرت عشق از مرکز تو جوشید اومد بالا در این صورت از قرض گرفتن یا دزدیدن چشمه های همانیدگی بینیاز میشی پس اولا ما میفهمیم که ما از این همانیدگی ها نباید شربت بکشیم این چشمه عالی سنی پر ارزش با فضاگوشایی و مرکز عدم از درون ما خواهد جوشید اگر از درون شما نجوشیده به اندازه کافی تمرین نکردید بازم تکرار میکنم مطالبی که در برنامه 885 14 یا 15 تا بود اینجا صحبت شد که گفتیم اینا لغزشگاه های واقعا معنوی هستند یعنی اگر بعضی نکات شما رعایت نکنید از این برنامه نمیتونید استفاده کنید برنامه رو از اول تا آخر باید گوش بدید چندین بار باید گوش بدید چیزی دیگه نخونید و از غرینی من ذهنی دوری کنید اگر هوشیاری حضور به وجود میاد واقعا اینو حفظ کنید نذارید منهای ذهنی اینا رو به یغما ببرند تمرکز فقط روی خودمون باشه تمرکز روی خودمون باشه کسی رو نخواهیم عوض کنیم این برنامه رو خواهش میکنم به کسی معرفی نکنید نمیخواد بکن من نمیخوام برنامه گسترش پیدا کنه اگر لازم باشه خودش خودشو گسترش میده ولی شما اگر این برنامه رو به یکی معرفی کنید ممکنه اونا خوششون نیاد و شما پشیمون بشین شما ناراحت بشین شما ممکنه 
تمرکزتون رو روی تغییر دادن یه چی بذارین و نتونین عوض کنید اون موقع نامید بشین بگین این مولانا به درد نمیخوره این مولانا یادتون باشه برای تغییر دیگران نیست برای تغییر خودمونه ما نمیتونیم دیگران عوض کنیم حتی خودمانم نمیتونیم عوض کنیم مگر اجازه بدیم زندگی به ما کمک کنه اینقدر نباید ما سهل بگیریم این مسئله رو جمعه من بلند میشم همه رو به راه راست دایت میکنم همه رو عوض میکنم هرچی رو بخوام عوض میکنم فورا عوض میکنم همچه چیزی نیست ما تمام حواستمون رو میدیم به خودمون اونم با حالت توازو و حالت خاکساری که ما برد نیستیم حقیقتا وقتی موج دانش میاد به سوی شما که ذهنیه که فکر میکنیم میدونید و برتر از دیگران هستین واقعا مثل اون معظم باید بیاییم پایین اینا رو عرض میکنم که یه اشتباه کوچولو سبب میشه که کار نکنه بعد شما بعد از سه سال چهار سال میگین مولانا به درد نمیخوره شما نمیگین ما درست استفاده نکردیم از این درست استفاده بکنید و نکات و ریز و شما یادداشت کنید یه سری کارها رو ما نباید بکنیم اون کارها رو که میکنیم پیشرفت ما متوقف میشه پیشرفت نمیکنیم اون موقع میگیم کار نمیکنه مطالب بزرگان مخصوصا مولانا واقعا کار میکنه 20 سال که من در خدمتتون بودم یعنی 20 سال الان در تلویزیون در خدمت شما هستم من الان 40 45 سال تو این راه هستم و آدم که رو خودش کار میکنه دیگران هم تماشا میکنه که تو این راه بودم میبینه مثلا چی موفق شد چی نشد چی مثلا به نسبه موفق شد یه چیزهایی به نظرش میاد که چرا مثلا حتی خود من چرا این همه مثلا طول کشیده یا میکشه چرا بعضی ها اینقدر طول میدن بعضی ها زودی سواد درستی هم ندارن به حضور زنده میشن به شادی بی سبب دست پیدا میکنن این این اینا چه اشتباهاتی میکنن معمولا اونهایی که خیلی سواد دارن سواد مانع میشه فکر میکنن باید بفهمن اگر چیز مهمی بود اینا میفهمیدن فهمیدن مرکز عدم و این شربتی که الان میگه از چشمه سنی بیرون میاد به وسیله ذهن ولو شما سواد دکرام داشته باشین امکان نداره چون شما با ذهن داریم فکر میکنید بعد اون موقع ممکنه فکر کنین که حالا ما دوستا کتاب خوندیم اینم فرمول بردیم اونایی که راجع به این چیزا صحبت میکنن واقعا عقل درست حسابی ندارن نه دارند پس مرتب به شعرها رو بخونیم به پیغام های مردم هم گوش کنیم و واقعا تیز باشیم ببینیم که آیا من درست رو خودم کار میکنم یا نه اگر درست کار نمیکنم درست کنم روش کارم و تا موفق بشم شما میتونید حتی در عرض سه ماه 
من ذهنی را متلاشی کنید شناسایی کنید و از شرش راحت بشین اگر درست به این برنامه گوش کنید من تمام اون چیز، چیزی را که لازم شما بدونین در هر برنامه تقریبا تکرار میکنم با ابیات جدید زیبا و بسیار موثر مولانا اگر کسی این برنامه را گوش میکنه ولی اثر نمیکنه حتما یه اشکالی در گوش کردن و استفاده از این برنامه است پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس میدونین که دو تا قصه پشت سر هم داریم میخونیم یکی قصه گاوی بود که مولانا گفت در جزیره میچره و هیچ موقع علفش کم نیومده ولی از ترس اینکه علف کیرش نیاد دائما درد دل داره ترس داره و تمام دردهای من ذهنی رو داره و آخر سر گفت که این گاو همین من ذهنی هست و این دشتم این جهان هست و ما میدونیم که اگر راه همانیدگی ها رو بریم به سرنوشته اون گاو دوچار خواهیم شد در قصه دیگه ای که آغاز کردیم و در عواستش هستیم مولانا فرمودن که برای اینکه دلت سرد بشه و از چیزهایی که از این جهان قرض کردی زندگی نخواهی باید این چشمه سنی یا بلند مرتبه رو که چشمه شادی چشمه عشقه از درونت و از مرکزت باز کنی این چشمه در چیزهایی نیست که ذهنت نشون میده چون بجوشید از درون چشمه سنی زستراغ چشمه ها گردی غنی استراغ یعنی دزدیدن به طور غیر مشروع شیر کشیدن از چیزهایی که ما موقع ورود به این جهان ذهنن از این جهان غرض کردیم اونها را باید بریزیم دور و اگر مرتب از اونها ما شربت بگیریم محروم خواهیم شد از شادی و آرامش این چشمه با ارزش بلند مرتبه که فقط انسان به آن دسترسی داره 
بیت بعدی میگه قررت العینت چو زاب جل بود راتبه این قره درد دل بود قررت العین همون یا عین که در فارسی اینا رو ما کسره میکنیم بنابراین اگر بگین قررت العین یعنی در واقع سیاهی یا مردمک چشمت یا همون عینکی که از طریق اون میبینید اگر عینکت آب و جل باشه و آب و جل یعنی همانیدگی در این صورت راتبه این یعنی مقرری و مستمری که از این عینک میاد دردهای مرکزت خواهد بود که دردهای مرکز همانیدگی رو امروز تکرار کردیم از متداول ترین اونها ترس خشم رنجش چینه هست انتقام جویه و میل به کمیابی و سیر نشدن نگرانی که در قصه قبل بود گاو از نگرانی شب نمیتونه بخوابه و لاغر میشه پس بنابراین میگه اگر عینک مرکزت این شکلشون میده اون نقطه چین ها مرتب مرکز انسان میشن قررت العینت چو زاب و جل بود آب و جل یعنی همانیدگی در این صورت نتیجه این کار نتیجه این عینک یا این سیاهی چشم اون ذربینی که میبینیم یا هر چشمش رو میذارید درد این بیت کاملا آشکاره دیگه من فکر نمیکنم که لزومی داشته باشه که مردم شک کنن که دردهاشون از کجا میاد مردم در واقع آب و جل ها رو همانیدگی ها رو عینک خودشون کردند و این دید در تولید میکنه پس مولانا اشاره میکنه که این چشمه سنی رو با مرکز عدم از درون باز کنیم و الان مثال میزنه میگه که قلعه را چون آب آید از برون در زمان امن باشد بر فوزون مثال میزنه میگه اگر یه قلعه داشته باشیم جماعتی اون تو زندگی بکنند اگر آب از بیرون بیاد موقعی که همه چی خوبه و امنیت هست این قلعه شروع میکنه به پیشرفت وضعش خوب میشه و این قلعه هم قلعه فردی ماست شما چهار بود دارید بود فکری هست بود جسمی هست یعنی این تن ماست بود هیجانات ماست و بود جان ماست این چهار تا با هم ترکیب میشن یه قلعه درست میکنن پس به صورت فردی قلعه داریم و موقع به جوانی 
این قلعه شروع میکنه به فوزونی و احوالش با جوهای بیرونی شروع میکنه به بهتر شدن و خوش شدن انسان حس میکنه که داره موفق میشه حالش به نظر میاد روز به روز بهتر میشه برای اینکه مرتب از همین ده دوازده سالگی شروع میشه جوان میشه یه چیزی به خودش اضافه میکنه تحصیلش بیشتر میشه کار پیدا میکنه تنش رشد میکنه چیزهای جدید میاد به زندگیش و چون جوانه و همه چی رو به پیش رفته اون موقع حالش خوبی گرچه که این روزها حتی در اون سنین هم متاسفانه قلعه فردی بر فوزون نیست ما آدمای میبینیم که 17 سالشونه اینا استرس دارند نگرانی دارند قرص میخورند پس من ذهنی میتونه آثارشو در جوانی هم بروز بده اما یه قلعه جمعی هم داریم ما قلعه جمعی ما در واقع قلعه همه انسان هاست که تو اون زندگی میکنند و میبینین که اون قلعه گاهی اوقات به طور جمعی به خطر میفته مثلا در جنگ های جهانی به خطر میفته یا یه قسمتی از اون وقتی جنگ میشه در ناهیهی ناامنی میشه یا وضع اقتصادی خراب میشه در بحران های بشری بحران های اقتصادی یا هر بحران دیگه ای که کل بشریت رو در برمیگیره به نظر میاد که دیگه اون جوهای بیرونی مخصوصا علمی که ما از کتاب ها میگیریم به ما کمک نمی کنند و یک دانشی یک دانایی باید از درون انسان ها به جوش بیاد بالا تا به قلعه جمعی هم کمک بکنه که در این زمان واقعا احتیاج داریم به این جوشش یعنی جوشش دانایی زدی از درون انسان ها در این زمان لازمه و شاید هم به این دلیلی که دانش مولانا داره پخش میشه پس میگه قلعه را چون آب آید از برون در زمان امن باشد بر فوزون و این شکلها کاملا نشون میدن این قلعه است که آبش از این همانیدگی ها میاد همانیدگی ها چیز بیرونی از ماست درون ما نیست و ما خوش میشیم از گرفتن شربت از این همانیدگی ها غالبا این بحران ها تا سی سالگی رخ نمیده ولی همین که ما همسر پیدا میکنیم و زندگی مشترک آغاز میکنیم و سر کار میریم این بحران ها شروع میشند و بحران رابطه با همسر با فرزند کاملا اوج گرفته الان در این زمان هم پس بنابراین اون همانیدگی ها شربت خوبی الان به ما نمیدن که حتی در به صورت فردی بگیم که من همسر دارم بچه دارم خونه دارم شغل دارم بس حالم خوبه پول در میارم حالم خوبه ما از درون غمگین هستیم خلاصه میخوایم بگیم که ما احتیاج داریم به این چشمه عدم در درون 
و چون که دشمن گرد آن حلقه کند تا که اندر خونشان غرق کند مثال میزنه وقتی یه قلعه هست دشمن حمله کرده و میخواد آدم ها رو بیرون بیاره بکشه و همینطور که میبینین قلعه ما هم در محاصره خداوند قلعه همانیدگی ها در غزل گفت که عشق در واقع فرمان رواست و تبل جنگیش هم همین ذهن ماست و همین که ذهن ما یه چیزی رو ارائه میکنه که همانیدگیست و غارت میکنه هر صبح در حال غارته اینا رو خوندیم گفت موازب باش فرمان روا داره غارت میکنه و هیچ صبحی نیست که غارت نکنه یعنی در هر لحظه یه چیزی از شما رو غارت میکنه البته مردم به درد میفتند به جای اینکه قدرشناس باشند شک کنند که همانیدگیشون گرفته شد و در آن آزاد میشن معمولا ناله میکنند گریه میکنند زاری میکنند و شکایت میکنند ناسزا میگن بر صورت همینطور که بیت میگه دشمن اگه یه قلعه رو محاصره کنه و بخواد افراد قلعه رو بکشه در مورد ما هم اگر قلعه فردی ما برسه به پنجاه سال شست سال هفته سال میبینیم که اون نقاط قوتی که داشتیم مثل قدرت بدنی و زیبایی یا جوانی یا مقام همه اینها رو به افوله پس این نقطه چینها همین افراد قلعه ماست به طور فردی و یا جمعی هم همینطور جمعا هم زندگی میخواد که ما سبک زندگی جمعی منو عوض کنیم الان خوب نیست ما سبک زندگی ما بر اساس جدایی نهاده ایم هیچ دو ملتی کاملا با هم دوست نیستند و یا به طریق عشق با هم دوست نیستند زوابط زوابط ذهنیست است ما کلا به هم اعتماد نداریم و منظور ما از رابطه به طور جمعی این نیست که به ملت ها کمک کنیم و اونها برفوزون باشند بلکه میخوایم یه, چیز، یه چیزی از اونها را غارت کنیم پس این رابطه به درد خداوند نمیخوره این رفتارها کاملا غیر اخلاقی و از نظر زندگی مزمومه برحال میبینیم که همه این بیت ها میخواد بیه که چشمه باید از درون بجوشه پس اگه دشمن قلیه را محاصره کنه اول آب از بیرون میبرند این تمثیلی است که همیشه اتفاق میافتاد اگر جماعتی به یه قلعه حمله میکردن اول آبشو قطع میکردن آب بیرون را ببرندان سپاه تانه باشد قلعه را آزانها پناه بنابراین آبهایی که داخل قلعه میشه قطع میکنند قلعه دیگه از اونها نمیتونه کمک بگیره پس معلوم میشه در مورد قلعه فردی ما هم آبهایی که از این نقطه چین ها میاد قطع خواهد شد چه خوب که انسان از این نقطه چین ها یعنی همانیدگی ها آب نخواد خودش ببره 
برای این کار باید چاه در درون قلعه بکنه پس دشمن قلعه رو محاصره میکنه اول آب رو میبره بعد میگه آن زمان یک چاه شوری از درون بهز صد جیهون شیرین از برون پس بنابراین یه دشمن بیاد قلعه ای رو محاصره کنه تمام آبهایی که وارد اون قلعه میشه قطع کنه دیگه آب نره و اگر داخل قلعه هیچ چاهی نباشه هیچ آبی نباشه مردم فورا مجبورم بیان بیرون در رو باز کنن و تسلیم بشن و ما هم همینطور هستیم ما هم به موقع در زندگی شخصیمون چاهی در مرکزمون نکنده ایم در نتیجه این جویباره ها چیه قطع میشند ما شروع میکنیم به نالیدن الان میبینیم دیگه مردم به ما اونطوری توجه نمیکنن برای اینکه ما دیگه زیبا نیستیم جوان نیستیم قدرت بدنی نداریم بلکه محتاج دیگران هستیم برای اینکه ما رو حرکت بدن از یه جایی به جایی ببرند حال اون امکاناتی که باشون همانیده بودیم از بین رفته میگان زمان یک چاه شوری از درون بحث سدجه هون شیرین از برون یعنی اگر یه چاه شور ولو کاملا با آب نرسیدیم از درون بعضی موقع های شادی بی سبب میاد این چاه شور یا نیمه شور که از درون ما که بگیم اسم شادی بی سبب یا خرد زندگی یا بعضی موقع خلاق میشیم به هر حال یه دریچه ای از درونمون به سوی خدا باز کردیم میگه این دریچه و این چاه که در درون ما باز شده هر چقدر بیرمق باشه بهتر از صد تا رودخانه از بیرونه و الان میخواد به که به همانیدگی های ما حمله خواهد شد پس بنابراین ما میدونیم که پاییز ما خواهد اومد هیچ انسانی نیست که سنش بالا نره و دوچار پاییز همانیدگی ها بشه یا زمستان بشه اون موقع اگر این شادی بی سبب خلاقیت از درونش میاد یه اون موقع به کسی احتیاجی نداره به این رودخانه ها احتیاجی نداره خلاصه به جویبارهایی که از این نقطه چین ها میاد ما احتیاج نداریم و هرچی زودتر این موضوع رو بفهمیم و از اونها بینیاز بشیم به نفع ماست و الان دیگه حرفشو میزنه قاطع الاسباب و لشرهای مرگ همچو دی آیت به قطع شاخ و برج قاطع الاسباب یعنی قطع کننده اسباب و اسباب هم که جمع سببه همین عادت من ذهنی ماست که از سببها زندگی میخواد و سببها معمولا در این لحظه به صورت یه چیز ذهنی ظاهر میشه مردم اون چیزی را که با ذهنشون در این لحظه میبینن و اونو سبب میدونند و فکر میکنن که این وضعیت سبب وضعیت های بهتری خواهد شد 
و این وضعیت های بهتر زندگی بهشون خواهد داد ولی مولانا میگه که شما نگاه کن که خداوند یا زندگی از بین برنده یا قطع کننده اسباب هست و اگر شما وضعیت ها را سبب بدونید در این لحظه اینا رو بارها گفتیم ولی خب چون با ذهن میبینیم خیلی شاید امیق جذب نمیشه در این لحظه شما وضعیت این لحظه رو سبب بهتر شدن زندگیتون میدونید یا فضای گشوده شده رو دو تا اسباب داریم الان دوباره مولانا میگه که شما باید این چشمه درون رو باز کنید و با ذهنتون این نقطه چین ها که عموما در این لحظه به صورت سبب برای من ذهنی ظاهر میشه و علت این که ما این همه ناراحتیم این است که سبب ها خوب نیستند سبب ها رو ذهنمون نشون میده که این سبب ها سبب شادی ماست عموم مردم فکر میکنن پولشون زیاد بشه اینها شادتر میشن خوشبختتر میشن پس پول سببه باش همانیده هستیم یا وضعیت اگر اینطوری که من میگم باشه این سبب به اصلاح خوشبختی من هست اگر همسرم اینطوری رفتار کنه منو بیشتر دوست داشته باشه یا اون کار بکنه یا اون کار نکنه و اینا سبب دیگه ذهنن ما درک میکنیم که اینا سبب تغییر زندگی ماست سبب خوشبختی ماست ولی اگر شما به جای فضاگوشایی و آوردن زندگی مرکزتون سببها رو چیزه نشون میده سبب زندگی بدونید همینطور که عادت کردیم یه موقعی خداوند یا مرگ به ما ثابت خواهد کرد که اینطوری نیست پس هرچی زودتر بفهمیم بهتره پس بنابراین اسباب و به طور کلی که ذهنشون میده مرگ قد خواهد کرد لشکرهای مرگ یعنی حمله به همانیدگی های زیاد اولم گفته از صد گمبو شیره میکشی شربت میکشی پس قاتل اسباب و لشکرهای مرگ همچون ده یعنی زمستان آیت به قطع شاخ و برگ و همینطور که میبینین قاتل اسباب صفت مرگ است از آن رو که مرگ قطعای رسنه یعنی قطع کننده تناب آرزوهاست وابستگی های دنیاوی آدمیست پس همانطور که حجوم خزان و زمستان همین دی برگ و بار درختان را میخشکاند سپاه مرگ نیز قاطعه برگ و بار وجود آدمی است و بر برگ و بار وجود آدمی همین همانیدگی های آدمی است که ما عادت کردیم یاد گرفتیم که هر چیزی که میتونه پایه مقایسه قرار بگیره با اونا همانیده بشیم که غالبا داخل همین دایره هست نقطه چین ها پس اولا که توجه کنید این قاتل اسباب که در واقع خاصیت خداوند هر لحظه کار میکنید و همطور که دیدین غذرم داشت دیگه 
گفت عشق غارتکره پس عشق غارتکره اسباب اسباب چیزیست که ذهن نشون میده اگر اونطوری بشه زندگی شما درست خواهد شد و پس بازم اشاره میکنه که اسباب که در این حالت به ما رو میکنه و خودشون نشون میده و ما باور میکنیم که این اسباب ها سبب خوشبختیه اینا رو زندگی قطع خواهد کرد اتفاقا اگر با اینا همانیده نشیم همین صفاتی که ما داریم مثل بدن ما در جنبه های مختلف سالمتر میمونه این دو بیت که قبلا خوندیم خیلی جالبه راجبه همین سببه اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را میبینین دام و سبب هست بوت شهوت برآوردی دمار از ما زتاب خد یعنی خود اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را یعنی میگه اگر ما نمیتونستیم فضا را باز کنیم و با خداوند در این لحظه یکی بشیم هر لحظه این امکان برای ما نبود در این صورت از دام و سبب ما فراغت نداشتیم یعنی اگر اتفاق این لحظه رو سبب بدونید بلاواصله به دام ذهن میفتین بنابراین در دام ذهن بوت شهوت به هر چیزی به همانیدگی شهوت جنسی هم روش بوت شهوت برآوردی دمار از ما تاب خود یعنی تابش انرژی بد من ذهنی ما رو نابود میکرد اگر این فضاگوشایی و یکی شدن با خداوند نبود و این تابش تابش نور و گرمای عشق و ما نمیتونستیم از او بگیریم ما بیچاره میشدیم پس این نکته مهمیست که شما هرچی را که با ذهنتون فکر میکنید این توش خوشبختی داره یا سبب خوشبختی خواهد شد این غلطه این دید من ذهنی است خوشبختی از چشمه درون شما میجوشه همینطور که این دو بیت هم میگه اگر شما اتفاق این لحظه را یا اون چیزی که ذهن نشون میده سبب بدونید نه فضای گشوده شده را دائما تو دام ذهن خواهید افتاد مهمه بله میگه که اون دنبال اون بیت قاتل اسباب دوباره نشون بدم قاتل اسباب و لشکرهای مرگ همچنده آیت به قطش شاخ و برگ وقتی که زمستان عمر ما در این جهان به ما حمله میکنه که مرتب حمله میکنه شما میبینین که مرگ های کوچیک قبل از مردن به جسم در این جهان صورت میگیره مرگ های کوچیک یعنی مردن همانیدگی ها مثلا با دوستی هم هویت میشیم اون میره یا مثلا فرض کن که پدرمون یا پدر بزرگمون یا مادر بزرگمون فوت میشه در حالی که ما اونا رو دوست داریم اینا مرگ هاییست که کوچ کوچیکم نیستن بعضی موقع ها به ما رخ میدن نشون میدن که 
ما نباید اونها رو در مرکز ما میذاشتیم ولی ما متوجه نمیشیم پس رد کننده اسباب و لشگرهای مرگ به تدریج زیادتر میشه این مرگها هرچی سنمون بالاتر میره میبینیم که واقعا اینطوری که میگه لشگرهای مرگ درسته کوچیک هستیم مثلا ده سالگی ما حالا چیزی نداریم خیلی از دست بدیم مگر که پسر بچه مثلا توپش رو گم کنه یا یا دختر بچه عروسکیش رو گم کنه اسباب بازیش رو گم کنه اونم ترمیم میشه متوجه نمیشه که این مرگه اینم مرگه بله مرگ کوچولوه و اینا از خودش هشدار دهنده است ولی خب اون هشدار رو اون شخص چون سنش کمه نمیگیره بر حال میگه وقتی حمله میکنه لشکرهای مرگ در این صورت در جهان نبود مددشان از بهار جز مگر در جان بهار روی یار زان لقب شد خاک را دارال غرور کوچشت پا را سپس یومل عبور پیش از آن بر راست و بر چپ میدوید که بچینم درد تو چیزی نچید بله پس دارال غرور یعنی سرای نیرنگ یعنی این جهان جهان همانیدگی ها سپس یعنی عقب یوم العبور یعنی هنگام عبور یا هنگام مرگ عبور میگه ما برای اینکه هوشیاری نمی میره از این جهان عبور میکنه در اون موقع وقتی که عبور میکنیم از این جهان مولانا میگه که مواظب باش اون موقع تن تو متلاشی میشه ذهن متلاشی میشه و متوجه میشی که هرچی که میخواستی بهش برسی با تو بوده ولی چون با عینک ذهن دیدی قررت العینت همون چیز ذهنی یا آب و گل بوده متوجه نشدی حال وقتی لشکرهای مرگ به ما حمله میکنند در این صورت در این جهان از بهار همانیدگی ها ما نمیتونیم کمک بگیریم دیگه در جهان نبود مددشان از بهار بهار بیرونی بهار شخص در واقع همین از نظر جسمی و یا همانیدگی ها همین سی چهل سالگیه دیگه بین سی تا چهر بهار انسانه و از این بهار نمیتونه کمک بگیره مگر اینکه در جانش در درونش از بهار روی یار کمک بگیره ولی خب شما به من بگیم ببینم اگر سنتون سی سی و پنجه بهار روی یار رو در درونتون دیده اید یعنی فضای درون باز شده و درون باز شده و شما اینکاسون رو در بیرون میبینید یا نمیبینید شما بهار روی یار رو یعنی روی یار رو ببینی با او یکی بشی و اون بهاره نه اینکه تو ذهن ما ببینیم دو تا جا هست یکی ذهنه که ما میگیم این خوبه اون خوبه اون خوبه اینا بهاره شکوفا میشه جوان هستم بله دارم گسترش پیدا میکنم از هر جنبه یا نه در درون گسترته میشم و یواش یواش به یار تبدیل میشم یعنی به خدا تبدیل میشم 
و این بهار منه میگه به این دلیل این جهان دارال غرور سرای فریب لقب گرفته که همین اون چیزی که از این جهان میبینیم به وسیله ذهنمون موقع نیاز پاشو میکشه عقب ما که به درد سر میفتیم از طریق همانیدگی ها میگیم که خیلی خوب پس کمک کن دیگه میبینیم که هیچ, از هیچ چیز کمک نمیکنه ما درد داریم دیگه داستان اون اولام رو یادتون باشه که بهش تجاوز شد اولام هندو کسی به دادش نرسید دنیا به جای به دادش برسه بیشتر بهش تجاوز کرد میگه قبل از اون براست و به چپ میدوید براست و به چپ میدوید ما وقتی من ذهنی داریم این جهان اینو نشون میده ببین چقدر قشنگه اونو نشون میده هی این ورمور میده اینو ببین اونو ببین چقدر این چیز خوبه ما رو توست آینا باش همانیده بشو من ذهنی بزرگتری درست کن و به من خدمت کن و نگران نباش اگر به درد افتادی من کمکت میکنم درد تو من میچینم میگه هیچ وقت این جهان درد ما رو نچیده یعنی تنها منبعی که به ما کمک میکنه این همین چشمه درونه و یا بهار روی یار اگر شما بتونیم ببینید انشالله بله او به گفتی مرد را وقت غمان دور از تو رنج و ده که در میان چون سپاه رنج آمد بستم خود نمیگوید تو را من دیدم حق به شیطان بدین سان زد مثل که تو را در رزم آرد باهیل البته بعد از این یه آیه قرآن هست که فکر کنم اونم بله این هم هست یه شیطان کردارشان را در نظرشان بیاراست واقعا هم در من ذهنی این کار صورت میگیره ما افتخار میکنیم به اعمالمون در حالی که همه به ضرر خودمون و به دیگرانه و گفت امروز از مردم کسی بر شما پیروز نمی شود البته به, به قصه متکیستیم ولی من اون قصه رو نمیگم حال وسوسه های من ذهنی که نماینده شیطانو میگه و من پناه شمایم شیطان میگه من پناه شما هستم به شما کمک میکنم شما همانیده بشین به حرف من گوش بدین هرس داشته باشین خاصیت های من ذهنی رو نشون بدین من به شما کمک میکنم اگر به درد سر افتادین ولی چون دو فوج روبرو شدند و بازگشت و گفت من از شما بیزارم که چیزهایی میبینم که شما نمیبینید من از خدا میترسم که او به سختی عقوبت میکند پس بنابراین به هیلم که یعنی هیله ها یعنی این جهان یا شیطان به ما میگه که موقع غم به شما کمک میکنم و از تو رنج دور باشه و ده تا کوه بین شما و درد انشالله باشه که هیچ موقع به درد نمیرسی در حالی که هر هم هویت شده یه درد زاست چطور شیطان به ما میگه ناراحت نباش 
هم هویت بشه هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه هر چی که داره در تو رشد میکنه باش هم هویت بشو میبینین که ناآگاهانه ما با هر خاصیت خوبی که در خود ما میبینیم همانیده میشیم و پایه مقایسه میشه با دیگران من خوشگل تر از شما هستم من جوان تر از شما هستم حتی بچه که هستیم میگیم پدر من قوی تر از شماست مادرم مثلا خاندار تر از شماست آشپزی مادر من بهتر از مادر شماست اینا به خاطر همانیدگیه همه اینا پتانسیل به اصطلاح قوه درد داره شیطان میگه درد و رنج از تو دور باشد اینقدر دور باشه ده تا کوه حالا تو حالا کو درد بیادم من کمک میکنم اما وقتی سپاه رنج میاد سپاه رنج موقعی میاد که ما از این چشمه های همانیده نمیتونیم شیره بکشیم نیستند اون از بین رفتن و این دیگه حرف نمیزنه اصلا به ما نمیگه که من تو رو میشناسم و حق به شیطان مثل زده یعنی اون آیه رو که براتون خوندم که شما رو به ستیزه وامی داره یعنی این کاری که اصلا ما میکنیم کار شیطانیه مقاومت و قضاوت و همانیدگی با چیزهای آفل کار شیطانیه قرار بوده با مختصر همانیده بشیم پدر مادرمون عشقی باشند به زندگی زنده باشند و دائما به زندگی ارتعاش بکنند ما به زندگی زنده باشیم همانیده هم بشیم جدایی رو یاد بگیریم فردیت خودمون رو بشناسیم و ببینیم که بله ما باید کار کنیم فردن خودمون رو حفظ کنیم نه که به این صورت به همه چی حرس بزنیم یعنی این اگه صحبت ایشونو بگیریم این شیطان خیلی موفق شده در کارش با ما یعنی هر چقدر ما دلمون سنگتر میشه بیرهمتر میشیم سفتر میشیم جداتر میشیم از خداوند بنده شیطان میشیم اگه با لفظ ایشون ما جلو بریم بلان خلاصه شیطان میگه چطورا یاری دهم من با تو هم در خطرها پیش تو من میدوم اسپرت باشم جه تیر خدنگ مخلص تو باشم اندر وقت تنگ جان فدای تو کنم در انتعاش رستمی شیری هلا مردانه باش شیطان میگه تو رستم هستی با همین همانی دیگه بابا مرکز من داره فرو میرزه من کجا رستم من کجا شیرم من میترسم مگه میشه که مرکز آدم فرو بریزه رستم باشه رستم کسیست که مرکزش عدم باشه حال خدنگ نوعی درخت است که چوب محکم دارد که تیر رو از اون میساختن چوب تیر بود مخلص یعنی گریزگاه محل خلاصی انتهاش نکوحال شدن بهبودی هلا از عدات تنبیه هست یعنی هان آگاه باش پس هم هویت شدگی ها 
یا من ذهنی ما یا بجین شیطان میگه که من با تو هستم در حالی که ما نوکرش هستیم که تو را یاری دهم من با تو هم به تو کمک خواهم کرد و اگر خطری پیش بیاد من جلوی تو میدوم و موقعی که تیر خدنگ بیاد یعنی تیر محکمی به چیز مهمی بخوره نگران نباش من تو رو نجات میدم اگر زندگی تنگ باشه اگر همانی دیگه ها فرو بریزند و حس بیچارگی بکنی من دست تو میگیرم و محل خلاص تو میشم و جانم و فدای تو میکنم برای اینکه تو بهبود پیدا کنی تو که البته وضعت بد نمیشه هیچ موقع بین تو و درد و گرفتاری ده تا کوه هست حالا تو رنج و گرفتاری رنج و گرفتاری با هر همانیدگی میاد و زایده همانیدگی است ولی با ذهن ما اونطوری میبینیم این صحبت هایی که از جانب شیطان یا این جهان داره میکنه در واقع طرز دید ما رو توضیح میده از طریق همانیدگی ها شما نگاه کنید که ما چقدر غلط میبینیم و دید غلط خودمون رو متوجه نمیشیم رستم این شیری هلا مردانه باش یعنی ما با من ذهنی در حالی که مرکز ما فرو میریزه رستمیم و شیریم باید مردانه وایستیم هیچ کدوم از اون ما مردانه نتونستیم بیستیم وقتی همانیدگی ها میریختن و ما هم من ذهنی بودیم همه من ترسیدیم وحشت کردیم ناراحت شدیم سوی کفرش آورد زین اشوه ها آن جوال خطعه و مکر و ده ها چون قدم بنهاد در خندک فتاد او به قاها قاه خنده لب گشاد هی بیا من تمها دارم ز تو گویدش رو رو که بیزارم ز تو بله پس شیطان ما رو به سوی کفر میبره چرا ما همانیده میشیم هیچی از نیست در این جهان که بیاد و با هرچی که جلوش میاد و مهمه براش یا پدر مادرش میگم مهمه باش همانیده نشه سوی کفرش آورد زین اشوه ها اشوه ها یعنی فریب ها اشوه یعنی فریب خودنمایی ده ها یعنی زیرک سوی کفرش آورد زین اشوه ها آن جوال خوده و مکر و ده ها جوال هم که میدونین مثل گونی چیسه بزرگ میگن پس میگه که شیطان که ما در من ذهنی نوکرش هستیم یک جوال مکر و فریب و زیرکیست این ده ها هم که من زیرکی هست واقعا باید ببینیم که چقدر به ما لطفه میزنه این زیرک بودن و متاسفانه در جهان من ذهنی زیرکی یه ارزش هر کسی زیرک و دروغ میگه و سر این اون کلا میذاره و اینا اینگن آقا این خیلی زیرکه و مردم از زیرکیشون تعریف میکنن و همه هم دهنشون باز میشه چقدر زیرک مثلا اگر ما قانون جبران رو رعایت نکنیم زیرکیم یا حقی چی رو تماما ندیم یادش بره نگیره ما هم ندیم ما میدونیم بدهکاریم اون یادش بره ما هم یادش رفته 
کوی زیرکیه دیگه ای کسی در انباشتگی همانیدگی ها واقعا دانایی به خرج بده دانش به خرج بده و مهارت داشته باشه ما تحسینش میکنیم در حالتی که این عیب بزرگه بدبخت میکنه آدم یعنی با زیرکی کسی نمیتونه به جایی برسه هم بدنش رو خراب میکنه اولیش همین زیر پا گذاشتن قانون جبرانه این فقط ظاهرش خوبه در کوتاه مدت به نظر میاد ما یه چیزی رو جمع میکنیم ولی در دراز مدت به ضرر منتهام میشه چون قدم بنهاد در خندک فتاد نه هر کسی که راه همانیدگی ها و دید اونها رو میگیره میره همین که پاشو میذاره میفته خندک او شروع میکنه خندیدن او به قاها قاه خنده لب گشاد شروع میکنه خندیدن به ما ما میگیم که تشریف بیارین کمک کنین دیگه این بیا من انتظار دارم به من کمک کنه او میگه برو برو من بیزارم از تو یعنی آخر سر شما از این همانیدگی ها نمیتونین حمایت بگیرین از مجبوشم نمیتونیم بگیرین از کسی که ما رو تشویق میکنه بریم همانیده بشیم که در واقع نیروی همانیدگی این جهانه که این سقل رو ایجاد میکنه این کشش رو ایجاد میکنه او هم به ما کمک نمیکنه معنیش این هست که نباید راه همانیدگی ها رو بریم بله و اون میگه تو نترسیدی ز عدل کردگار من همی ترسم دو دست از من بدار گفت حق خود او جدا شد از بهی تو بدین تزویرها هم کی رهی فائل و مفعول در روز شمار روسیا هند و حریف سنگسار بله پس میگه که بهی یعنی خوبی نیکی سعادت نیکبختی حالا این شیطان به ما میگه که تو از عدل خداوند نترسیدی <تصفيق> راست میگه این لحظه ما به جای اینکه فضا گوشایی کنیم ستیزه کردیم مقاومت کردیم به جای اینکه از فضای گشوده شده از خداوند زندگی بخواهیم شادی بی سبب بخواهیم شادی با سبب خواستیم شادی کردیم برای زیاد شدن همانیدگی ها بهتر شدن وزمون بر اساس همانیدگی ها میگه تو از عدل کردگار نترسیدی شیطان میگه من میترسم دست سر من بردار دنبال من نیا و هر حال میگه خداوند گفته این شیطان از نیکی جدا شده این ذاتش نیک نیست و تو با تذویرهای شیطانی نمیتونی برهی و الان میگه که تو نگو من گول خوردم برای اینکه فائل و مفعول در روز قیامت یعنی این لحظه هر دو روسی هند مولانا میخواد بگه که کسی نمیتونه من ذهنی داشته باشه و به ضرر بیفته زندگیشو خراب کنه بگه که شیطان منو گول زده یا فرزن یه استادی گور زده ما باید مسئولیت حشیاری منو دائما به عهده بگیریم این شما هستین که 
در واقع باید خوب شناسایی کنین که از چی یاد میگیریم بارها اینجا صحبت کردم ما از مولانا یا بزرگان باید یاد بگیریم اگه کسی بزرگان رها میکنه دنبال کسی میره که خودش در کار خودش مونده و بعد میگه این آقا یا خانم منو گول زد این قابل قبول نیست پس میگه گول خورده و گول زننده هر دو در واقع روسیا هند ما به عنوان آدم گول خورده همیشه احساس بیگناهی میکنیم غالبا دسته ها دنبال یه نفر میرند و میگن که آقا این آقا یا خانم ما رو گول زد تقصیر ما نیست میگه نه شما هم مقصرین فایل و مفعول در روز شمار در این لحظه یا بگیم روز قیامت روسیا هند و حریف سنگسار یعنی با چیزهای بد اینها بمباران خواهند شد بله و الان بیشتر توضیح میده رهزده و رهزن یقین در حکم داد در چه بودند و در بسل مهاد و این بزرگش کنم اینو گول را و گول را کورا فریفت از خلاص فوز می باید شکیفت هم خر و خرگیر اینجا در گلند قافلند اینجا و آنجا آفلند این سه بیت مهمند بله رهزده و رهزن گمراه و گمراه کننده کسی که راه مردم میزنه کسی که راهش زده میشه کسی که گول میزنه کسی که گول میخوره به سلمهاد همین افسانه من ذهنیست جایگاهیست بد جایگاهیست جایگاه بدیست یعنی ذهن همانیده پر از درد که ما اسمشو گذاشتیم افسانه من ذهنی و دوزخ است منظور دوزخ است دوزخ این جهانی و فوز یا فوز یعنی رستگاری بر این سبیت به این علت مهم است که کسایی که راهشون زده میشه احساس مظلومیت میکنند بیگناهی میکنند میگن آقا راه ما زده شد ما گول خوردیم نه ما مسئولیم دانش ما رو دانش خودمون رو بالا ببریم اتفاقا این برنامه که بر اساس مولانا تنظیم میشه تعداد زیادی حدیث و آیه قرآن داره و شما با گوش دادن دقیق و کامل به این برنامه مقدار زیادی آیه قرآن یاد میگیریم و میفهمین دین چیه و همتون حدیث اینا از زبان حضرت رسول جاری شده یعنی از, از منبع میشنوید و اینا رو چی انتخاب کرده مولانای بزرگ تشخیص داده که اینا رو اگه یکی بدونه برای دینش کافیه از طرف دیگه خودش هم به اندازه کافی توضیح داده پس چیزی بهتر از این وجود نداره که انسان مطالعه کنه دانششو ببره بالا که یکی نیاد مثلا دین واقعی رو به خرافات تبدیل کنه و به خرد ما بده و از اون راه ما رو گول بزنه این مسئولیت شماست که وقت رو تلف نکنید 
و اینا رو مطالعه کنید و دانش خودتون رو بالا ببرین نگیم من چرا یاد بگیرم مگه من دانشجوی ادبیات هستم نه شما مسئولین سطح دانشتون رو از فرهنگ خودتون بالا ببرید شما مسئولین دینتون رو بفهمید چی هست و این حالا بگیم واقعا گوهرها رو باید شما بردارین نگاه کنیم بهشون یکی یاد بگیره بیاد به ما بگیره یکی میره یاد میگیره بعد اون موقع میاد رحزن میشه شما بگیم من مقصر نیستم ببینیم مولانا چی میگه رحزد و رحزن یعنی کسی راش زده شده و اون کسی راه میزنه یقین یقین در حکم داد و خداوند هر دویشون در چاه جدایی و بود بود یعنی جدایی بود یعنی فاصله یعنی از از خدا به دورند و در جهنم هستند در افسانه من ذهنی هستند اگر یه نفر دانایی زدی باشه راه کسی رو نمیزنه و به این بسنده نمیکنه مولانا بگه رحزده و رحزند دوباره میگه گول را و غول را یعنی آدم احمق که گول خورده و غولی که اونو فریفته هر دو از خلاص شدن و رستگاری به دورند نباید منتظر رستگاری باشند و دوباره تاکید میگونه هم خر و خرگیر یکی خر میشه یکی خر میگیره اونی که خر میشه میگه تقصیر من نیست منو خر گرفتن نه تقصیر خودت بگه وقت رو تلف کردی حالا این 887مین برنامه است و این برنامه ها با شعرهای مولانا بهترین برنامه بیدار کننده است از خواب خرافات از خواب ذهن شما میتونید به این برنامه ها گوش بدید و خودتون مطالعه کنید و فردن مسئول باشین که من میخوام دانش خودم بالا ببرم نه میخوام خرگیر باشم نه مرید میخوام نه کسی از من تقلید کنه هر کسی باید خلاق باشه فکر خودش خودش بیافرینه و اگر بتونم کمک میکنم در پراکندن هوشیاری در تعلیمات بزرگان ولی خر نمیگیرم هر کسی گفت من میخوام از تو تقلید کنم میگم برو دنبال کارت من چیزی برد نیستم خرم نمیشم هم خر و خرگیر اینجا در جل همانیدگی هستن گیرن اینجا قافلند یعنی در این جهان قافلند قافلین هستن و در فضای یکتایی پیش خدا آفلند برنگه همانیده با چیزها هستن هر کسی یه باور پرسته آفله برنگه باور آفل هر کسی درد پرسته یعنی دردهاش اونو پیش میرانند اون آفله پیش خدا آفله در این جهانم قافله 
بله از این ساده تر نگه بله اینم آیه است که توش به سلمه هاد داره و چون به او گویند که از خدا به ترس خودخواهیش او را به گناه کشاند جهنم آن آرامگاه بد یعنی همین افسانه من ذهنی او را بس باشد حالا میگه جز کسانی را که واگردند از آن در بهار فضل آیند از خزان توبارند و خدا توبه پذیر امر او گیرند و او نعمل امیر چون برارند از پشیمانی هنین عرش لرزد از انین المزنبین بر این سبیت هم خیلی مهمه پس نعمل امیر یعنی فرمان روای نیکو بهترین فرمان روا یعنی خداوند بهترین فرمان رواست هنین یعنی ناله انین المزنبین یعنی ناله گناهکاران یعنی اگر هر کدوم از ما که حالا گول خوردیم و فکر میکنیم که مظلوم واقع شدیم و اینا این ایده رو میاندازیم دور میگیم که نه من میخوام مسئولیت خودم رو بخته بگیرم من مسئول هوشیاری خودم در این لحظه هستم اگر کیفیت هوشیاریم از جنس من ذهنی خودم مسئول هستم من باید دانشم رو بالا ببرم من وقتم رو تو این راه میذارم یاد میگیرم و بر میگردم توجه میکنیم بیت های قبل میگه در بیسل مهاد هستند در اون جایگاه بسیار بد یعنی در این جهان کسی که زنده است و در من ذهنیه افسانه من ذهنیه این آدم در جهنم من ذهنیست در واقع اینجا آرامگاه بده و خلاصه همینطور گفت که خر و خرگیر گول و گول رهزن و رهزده همه اینها در جای بد هستند در گلند آفلند نباید انتظار رستگاری و خلاصی داشته باشند از وضعیت بدشون بعد الان میگه غیر از یه ادهی اونا چی هستند جز کسانی را که واگردند از آن یعنی اگر یکی تصمیم بگیره که از این همانیدگی ها و همطور که امروز فرمودن شربت کشیدن از این نقطه چین ها همانیدگی ها برگردند و بفهمند که اونجا خزانه و مرگ بهشون حمله خواهد کرد و این لحظه فضا را باز کنند و بنابراین در فضای گشوده شده مرکزشون بهار فضل رو ببینن بهار دانش ایزدی و بخشش ایزدی رو ببینن بهار فضل یعنی فضای درون گشوده شده که در اونجا بخشش و دانش ایزدی با همه همین که فضا رو باز کنیم انایت او و جذبه او شامل حال ما میشه دانایی ایزدی پیدا میکنیم در بهار فضل میبینی این فضل رو بهار میدونه تنها بهاری که ما داریم امروزم در یه بیتی گفت بهار جان میگه هیچ چیز به دادشون 
نمیرسه مگر بهار رویار اینجا میگه بهار فضل خلاصه ما الان داریم بیدار میشیم از اینکه ما از این همانیدگی ها زندگی نمیخواهیم در اطراف اتفاق این لحظه که قبلا سبب میدیدیم فضا باز میکنیم هیچ گیر نمیدیم به اتفاق این لحظه مقاومت نمیکنیم بلند نمیشیم سرکشی نمیکنیم تقیان نمیکنیم و صبور هستیم شکرگزار هستیم متواضع هستیم صفر هستیم و برگشتیم از من ذهنی و خاصیت هاش و با فضاگوشایی وارد بهار فضل خداوند میشیم و میفهمیم که ذهن خزان بود و این دفعه توبه بکنن این توبه خوبه برای اینکه ما دیگه واقعا شناختیم همهمون که همانیدگی ها و راه اونها به ما کمک نمیکنه پس از همانیدگی و گذاشتن اجسام بیرونی از جمله باورها و دردها در مرکزمون و فکر کردن و عمل کردن بر حسب اونها ما توبه میکنیم ما برمیگردیم و این توبه در واقع برگشتن از این راه یعنی خلاصه میشه در این که این لحظه شما از کدوم اسباب استفاده میکنید وضعیت این لحظه زندگی میخواین یا فضای گشوده شده اگر از فضای گشوده شده میخواین و فضا رو باز میکنین مقاومت نمیکنین واقعا توبه کردین از ذهن رفتیم به فضای یکتایی توبه میاریم و خداوند هر لحظه توبه پذیره و با فضای گشوده شده از او امر میگیرند امر او گیرند و ها او چجور امیریه مثل شیطانه مثل همانیدگی هاست نه اون بهترین امیره میگه اوست بهترین فرمان روا و او نعمل امیر یعنی در این جهان بهتر از عشق بهتر از وحدت با زندگی با فضاگوشایی هیچ امیر دیگه ای نیست که به ما باید فرمان روایی کنه و وقتی انسان پشیمون میشه از اون راهی که رفته کما اینکه خیلی از شما در این برنامه توضیح دادین که شما اون سالها که همانیده بودین زندگی نکردین و تأسف خوردین که چرا زودتر متوجه اشتباه خودتون نشدین که راه همانیدگی ها رو نرین میگه چون برارند از پشیمانی هنین یعنی ناله کنند از پشیمانی یه دفعه این فضای عرش اون فضایی که ما رو محاسب کرده شروع میکنه به لرزیدن لرزش اون خوبه یا بده لرزش اون بسیار عالیه اون زندگیه دیه زندگی ارتعاش میکنه ما هم ارتعاش میکنیم یا نه یعنی شروع میکنه به تغییر ما و تبدیل ما از ناله گناهکاران که ما اشتباه کردیم راه غلط رفتیم میگه عرش میلرزه ارتعاش میکنه آنچنان لرزد که مادر بر ولد دستشان گیرد به بالا میکشد که خداتان واخریده از غرور نک ریاض فضل و نک رب غفور بعد از این تان برگ و رزق جاودان 
از هوای حق بود نزناودان میگه این فضای در برگیرنده ما چنان میلرزه مثل اینکه مادر بر بچه میلرزه پس ریاض یعنی بوستان و باغها غفور استفاد خداوند یعنی بسیار آمرزنده و بخشنده پس گفت که عرش میلرزه از ناله گنهکاران که پشیمان هستن اون کارا رو کردن این اینا آدمایی هستن که حقیقتا فهمیدن که راه همانیدگی را نباید برند و دیگه نمیرند دیگه راه همانیدگی نمیرند از هیچ همانیدگی زندگی نمیخواند یا آنچنان لرزد طوری میلرزه که مادر به بچه میلرزه و دستشونو میگیره و به بالا میکشه و الان میگه که ای کسایی که خداتون دوباره خرید از غرور من ذهنی این است باغ فضل و دانش و خداوند و این است خداوند بخشنده آمرزنده پس معلوم میشه که زندگی یا خدا این لحظه آماده است ما رو ببخشه و باغ فضلش رو روی ما باز کنه و ما رو از غرور من ذهنی بخره اگر ما هوشیارانه مسئولیت رو بهته بگیریم که ما باید تشخیص بدیم شناسایی کنیم که راه همانیدگی ها رو نریم بعد از این تان یعنی بعد از این شما برگ و رزق جاودان خواهید خورد برگ و برگ و رزق جاودان برگ یعنی نوا در اینجا در واقع مثل که بگیم نعمت و غذای همیشگی که از طرف خداوند میاد نه از این جهان بعد از این شما غذای جاودانگی خواهید خورد و این غذای جاودانگی از حسای شما نمیاد یعنی از من ذهنی نمیاد از این جهان نمیاد ناودان یعنی از این جهان و از هوای حق میاد از آسمان گشوده شده میاد نه از ذهن و تمثیلش بیان قدیم در شهرها و روستاها که الان هم بام ها کاهگلی بود دیگه بالای بام آسمان بود اونجا باران صاف می اومد ولی به پشت بام که میخورد جلالوت میشد از ناودان که می اومد پایین دیگه جلالوت بود پس هر کسی که از ذهنش و از همانیدگی ها غذا میگیره در واقع از این جهان میگیره و این ناودانه هر کسی که آسمان درون رو باز میکنه از اونجا غذا میگیره در این صورت اومده به این لحظه و از این لحظه ابدی میگیره داری یواش یواش به سوی جاودانگی میره جاودانگی هم یعنی زنده شدن به این لحظه ابدی یعنی خیلی ساده که ما همیشه در زمان مجازی هستیم با جسم مجازی شما اونو دیدین شناسایی کردین ولی ترک کردین امروز بود در غزل هم گفت که شما فراق رو 
توصیف کنید یعنی وقتی که به صورت حضور ناظر شما جسم ذهنتون رو دیدین شما تصمیم میگیریم من دیگه نمیخوام اینو فعال کنم من گاوچران نیستم این به هر همانیدگی حمله میکنه و میخوره و سیر به شور نیست من نمیخوام اینو بچرونم من دنبالش نمیرم بیگه که این همین توبه است اگر دیگه ترکش کنید نرین وارد باغ دانایی خداوند میشین و زندگی ارتعاش میکنه با ارتعاشش شما خودتون رو به عنوان زندگی شناسایی میکنید و شما رو از غرور من ذهنی میخره وارد باغ فضل و دانش زندگی میکنه و اونجا متوجه میشین که این خداوند چقدر بخشنده است و یواشواش متوجه میشیم که ما داریم در این لحظه ابدی مستقر میشیم و غذای جاودانگی میخوریم غذای نور میخوریم از اون ور غذا میخوریم الان میگه چون که دریا بر وسایت رش کرد تشنه چون ماهی به ترک مشکر دریا امروز هم گفت جزیره هست زن جزیره هست یه دریا یکتایی هست زن تو اونه ما اونجا زندگی میکنیم وقتی ما شناسایی کردیم که اگر با اسباب با زن بخوایم وارد فضای یکتایی بشیم غیرت خداوند نمیذاره وارد بشیم رشت یعنی غیرت آوردن قانون غیرت یا رشت میه که تا زمانی که در مرکز من یه چیزی هست و ما از سرگون میبینیم و من ذهنی داریم با خداوند نمیتونیم یکی بشیم باید از جنس او بشیم تا یکی بشیم غیرت میکنه بر وسایت وسایت یعنی وسیله ها ابزار ها سبب ها حالا که شما اینو میدونید که اگر به صورت جسم به صورت وسیله به سوی خدا برین غیرتش نمیذاره با او یکی بشین در این صورت شما که تشنه هستیم مثل ماهی از مشک زن میپرید به دریا دیگه امروز گفت صبر دیگه صبر نمیکنین تاخیر نمیکنین در زن و همینطور این بیتو قبلا خونده ایم کمک میکنه بیت قبل رو بهتر بفهمیم میگه هرچه صورت میوسیلت سازدش زان وسیلت بحر دور اندازدش ما هر وسیله ذهنی رو ما انتخاب کنیم و به سوی خدا بریم از طریق همون وسیله دریا ما رو بیرون میاندازه دریا یعنی دریا یکتایی این همون غیرت زندگی است قانون غیرت میگه شما باید فضا رو باز کنید از جنس فضای گشوده شده بشین با مرکز عدم که به سوی او بتونی بری اگر مرکزت عدم نباشه جسم باشه از جنس باور باشه درد باشه همانیدگی باشه در این صورت دریا با همون وسیله که به طرفش میری با اون وسیله تو رو دور میاندازه نمیتونی واردش بشی پس بنابراین ما هیچ موقع باورها رو 
فکرها رو دردها رو وسیله ارتباط با خدا نمیکنه یه ده خودشون رو زجر میدن میخنشون میکنن میکوبن به سرشون گل میمالند بلکه به خدا برسن همچون چیزی نیست با زدن خودش میخواد به خدا برسه این همه وسیله است هر چیزی را که شما با ذهنتون بتونید ببینید وسیله است اون وسیله را اگر انتخاب کنید با خدای کی بشین از طریق همون وسیله دور انداخته میشین پس در بیت بالا میگه چون ما میدونیم خداوند به وسایت رشی میکنه یعنی غیرتش نمیذاره کسی با به وسیله وسیله وارد اونجا بشه پس تشنه ماهی میشه لخت میشه از همه همانیدگی ها همه رو در ذهن میذاره یک دفعه از مشت ذهن میپره به دریا هیچی با خودش نمیبره چون یه چیزی با خودش برداری وارد نمیتونه بشه و ما دوست داریم همانیدگی رو با خودمون ببریم و این همون کیفیت تسلیمه مرتب در بارش صحبت کردیم تسلیم شما کیفیت داره یا نداره گفت که هیچی با خودتون نبرین این همون یه جوری لی معله وقته این همونی که میگه جبرئیل وقتی ابراهیم خلیل رو تو آتش میاندازن یعنی ما باید تنها درد حشیارانو بکشیم جبرئیل میگه میخوایم من بهت کمک کنم میگه نه به کمک تو احتیاج ندارم الان هم شما که فضا رو باز میکنید و زیر درد حشیارانه میشین هیچ کس نباید به شما کمک کنه خودتون هستین و خودتون همین که شما میگین یکی به من کمک بکنه اون وسایت درسته که ما مولانا میخونیم منم صحبت میکنم شما باید خودتون با خودتون بدون وسیله اون وسیله میتونه یه آدم باشه یا یه علم باشه هر چیزی بدون اون وارد فضا یکتایی بشین از مشک زنتون بپریم به دریا بله خب به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد و تلفن استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل هفت دویست و هشتاد و هشت سفر پنج هشتاد و یک هست 
و در این قسمت از برنامه خواهش میکنم پیغام های کوتاه بدید و پیغام های بلند و نخونید و هر کسی که به یه بیدار شدگی یا بصیرتی دست پیدا کرده همینو بگه یک نکاتی که به مردم کمک میکنه که شما فهمیده اید و میخوایم بیان کنید و پیغام های طولانی رو خواهش میکنم بذاریم برای روز جمعه بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام استاد بزرگوار خواهش میکنم بفرمایید میخواستم چند تا بیت تقدیمتون کنم از کجا زنگ میزنی خانم از تبریز زنگ میزنم بله بفرمایید چشم برکنم من میخ این منحوش دام از پیه کامی نباشم تلخ کام من بنیاد این دام ناخد دسته را بر میکنم تا برای رسیدن به یک خواسته برای همیشه تلخ کام و بدبخت نشوم چون فرار از دام وارد قد شد بله قد شد بفرمایید بفرمایید خواهش مونم با سلام و عرض و عدد و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور مریم هست و از سلال چهر اصفهان تماس میگیرم بله مریم خانم بفرمایید خوبین با اجازتون مطمی آماده کردم که به اشتراک میذارم استاد متنم مرتبط میشه با برنامه 885 قضل شماره 2500 بفرمایید چه افتردی در آن گوشه ممنونم چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر ملحوسی که جز برغم نمیگردی چه آمد موسی امران چرا از آل فرعونی چه آمد ایسی خوشتم چرا همدم نمیگردی وقتی در فکر گذشته و آینده و همانیدگی ها هستیم و مرتب دردها رو فعال میکنیم اینجاست که استاد جان انسان باید به این سوال ها پاسخ دهد چرا ای انسان پویانیستی و منجمک شدی تغییر کن با استفاده از خرد زندگی و فضا بشه به تغییر کردن کن من ذهنی فکر منحوسه که حول محور غم می گردد و شادی را نمی شناسد چشمه شادی بی سبب زندگی چرا هنوز نمی جوشد چرا تغییر و پویایی در من رخ نمی دهد چرا فکرم و خودم را جدی میگیرم؟ چرا بدون کمک زندگی و شادیان نمیتوانم زندگی کنم؟ نه خودم زندگی میکنم و نه به دیگران اجازه زندگی میدهم؟ چرا نظم ندارم؟ از روی ناآگاهیم از اینکه کی هستم و در همانیدگی ها و قم ها ماندم و ادامه میدهم؟ ما ترس از دست دادن همانیدگی ها را داریم و اینجاست که انسان افسرده و ناامید می شود هرچه مراکز جسمی زیاد می شود و از طریق عدم می توانیم ببینیم و جامد می شویم و پویایی ما کم می شود و فکر محمد و تغییر نمی کنیم ما به زمان افتاده ایم از لحظه قافل شده ایم و یا در گذشته و یا آینده هستیم تمام فکرهایی که از طریق همانیدگی ها می کنیم نه 
و شوم هستند و میخواهیم ادامه دهیم میخواهیم ادامه دهیم یا کافیه پس همانیدگی ها را شناسایی و بیاندازیم و فضای عدم را باز کنیم و زنده شویم به حضور و اینجاست که تحول در ما ایجاد می شود ما من ذهنی نیستیم پس فضای درون را باز کنیم تا چشمه درون ما شروع به جوشش کند بندگان حق رحیم و بردبار خوی حق دارند در اصلاح کار دفتر سوم بیت 2222 ما اصلا از شناخت نداریم و به عنوان سال چقدر کار رو انجام دادیم و بعد یک دفعه گفتیم که من بودم که این کارها رو انجام دادم و من بودم این تصمیم ها رو گرفتم اصلا من چطوری این تصمیم ها رو گرفتم ما باید کاتالوگ وجود ما را مطالعه کنیم چون اگر مطالعه نکنیم با من ذهنی و همانیدگی ها میزنیم همه چیز را درب و داغون میکنیم و بعد همش میگیم این کارخانه سازنده چیه و چی ساخته در حالی که اگر مطابق کاتالوگ میرفتیم جلو شاید اینجوری نبود ولی با ما نسبت به خالق معترضیم ولی شاید اگر که ما این کاتالوگ را مطالعه میکردیم نظرمون این نبود ما نتونستیم درست بهرهگیری بکنیم در واقع به واسطه این که اطلاعاتی از نقشه وجود و چیدمان وجود نداریم از خیلی از ماجره ها قافل هستیم پس افرادی که فضا را باز کردند و مدام تصمیم زندگی هستند این افراد مستقیما از زندگی پیغام میگیرند و حرف و عمل آنها به فرمان خداوند است و چون محور و چون خون محور عدم میچرخند و عدم روی محور وجودی آنها مدام در حال فعالیت و در فاز مثبت و مسلط هستند و شادی بی سبب دارند به مبارکی شادی به ستانز عشق جامی که ندا کند شرابش که کجاست تلخ کامی چه بود حیات بی او حوثی و چارمیخی چه بود به پیش او جان دقلی کمین قلامی قذل شماره 2834 حسب من در سیر سرون که فضای یکتایی نوعی نیستی متعالی است زیرا عامل بیشترین پیدایش خداوند برای عارف است و از این جهت اهمیت ویژه دارد در این فنا و نیستی انسان به نوعی شناوری در خداوند را تجربه می کند و به درک شناوری خداوند در هستی می رسد و خداوند با همه چیز همراه هست و همه چیز با او حضور دارد آنچنان که می توان گفت در اون شناور است چون انسان امتداد خداییت است اما در فکرهای همانیده به دنبال حضیت گم شدهش می گردد این لحظه ابدی اگر دیدار باشیم و ناظر بر من ذهنی و دردهای همانیده باشیم این وصلت فرخنده با شادی بی سبب و عشق خدایی و فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت می گیرد. شراب خدایی به عقل ما جاری می شود و قدرت بیداری و نرفتن به من ذهنی را از خدا که امتدادش هستیم داریم. و خوش را به آن لحظه که ما تصمیم زندگی هستیم. تا نمیری نیست جان کندن تمام. بی کمار نردبان نایی ببام دفتر ششم 
بیت 724 استاد جان تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا زحمت کشیدین ممنونم از شما باید خداحافظی میکنم خداحافظ خداحافظ ممنونم خداحافظ بفرمایید سلام استاد نازنین بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون لطف دارین همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم سلام خدا رو شکر و سپاس که ما در خدمت شما و جناب مولانای نازنین هستیم عجب برنامه بود و هست و خواهد بود این برنامه امروز دو تا داستان پشت سر هم که اینا خیلی روشن کننده هستند و بسیار زیبا و شگفت انگیز رو در این برنامه به یادگار داریم که قررت العینت چزاب و گل بود راتبه این قرره درد دل بود نفتششون وقتی با همانیدگی ها عمل میکنیم و میدینیم مثل اون غلام هندو آخر سر به درد و پریشانی و از پا میفتیم خوشحال هستیم امروز فرمودید که وحدت ما با خدا یا عشق حقیقت وجودی ماست وقتی ما شروع به فضا و شایی میکنیم ذهن ما خاموش میشه درک میکنیم این لحظه ابدی رو و به این لحظه ابدی میاییم ما با حقیقت وجودی خودمون پیوند میخوریم و یواش یواش شروع میکنیم به آزاد شدن برای از دنیای همانی دیگه ممنونم استاد نازنی خواهش میکنم خدارش نکم میکنیم سر تعظیم فرود ناریم اجازه میخوام یک مدت خیلی گفتا چند ثانی سکوت کنم بفرمایید خداحافظی کنم ممنونم خیلی ممنون خدا حافظ شما بفرماید الو الو سلام علیکم سلام علیکم آقای شعبازی من محمدم از رامسر بله بله آقای محمد خوبی شما آقا منم خوبم اما سرای شما رو نگاه میکنم بزنیم به تخته دروارم بزنیم تخته بزنیم کمود دارم بزنم روز به روز جوانتر میشین و سرحالتر و خدا رو شکر خدا رو صد هزار بار شکر و واقعا شما نیمتین که خداوند طبیعت زندگی به ما داده حالا ما هم به اندازه درکمون به اندازه فهمون به از خدا سفاس گذاری میکنیم و سعی میکنیم ما هم یه انسان به درد بخوری اولا برای خود یعنی رابطه خوبی با خودم داشته باشم دو من 
یه رابطه خوبی هم با دیگران داشته باشم و در این راه واقعا احتیاج به آموزش دارم چون چیزهایی رو به ما گفتند و خیلی سی سال چل سال تلفن سال که جامعه به ما گفته خانواده به ما گفتند ما اونا رو اصل میدونستیم و الان میخوایم اون تخته سیاه نوشته رو بگیریم پاک بکنیم یه خود رد پاش میمونه اما خب خیلی پاک شده های شعبازی خیلی 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 پاک شده و داریم معنی زندگی رو ولی که متوجه میشی و همین دستفاش شکستم که من به درک خودم متوجه شدم بازم خیلیه بازم خیلیه من میخوام من نمیتونیم نصد بگیری اما من خودم نگاه میکنم اگر از سوار روز 24 ساعت بوده مثلا یکی دو ساعت هم مثلا شارج بودم به اصطلاح الان میفهمم که اون یکی دو ساعت هم شارج شارج بچگیم بوده مثل به یه بچه پفر دیدی بچه یه خود لبخم میزنه خوشحال میشه تشکر میکنه ام اما امروزه از 24 ساعت حداقل 21 دو ساعت شادم شادی بی سبب این شادی بی سبب یعنی اینگار کسی تقریبا نمیتونه از من بگیره یعنی اصلا چیز قابل عرض نیستش که مثلا من بخوام بگم اون من زینی من یا من زینی اطرافیان من من بشنون اینو از من بخوافن یعنی الا اینکه من این نفس که, که آدم رو میکشن این تمام بشه اون به وسیله من تمام میشه اما اون شادی در طبیعت وجود داره اون شادی بایدونی که حسش میکنم تمام ناخونم دستم پام اون روح روانم اینو داره حس میکنه و واقعا از شما از همه عزیزان حالا من نمیدونم خدا چی شده که شما رو سر راه ما گذاشته براخره اینقدر باره خالصانه اینقدر من نمیدونم وقت دونو میذاریم سرمایه دونو میذاریم واقعا خدا رو شکر داره خدا رو شکرم یعنی شادی یعنی من ایمان به خداوند یعنی چی؟ یعنی من به اون نیرو ایمان دارم من اگر به سمت اون برم اون همیشه داره دست منو میگیره اما من وقتی به سمت اون میرم دست گرفتن اونو بیشتر احساس میکنم اگر احساس نمیکنم این اشکال از منه این اشکال از اون نیرو نیست یعنی به ما قبلا گفته از خدا بترس درزه دیگه از تنها کسی که نباید من بترسم همونه یعنی اونو شما به ما معرفی کردین این واقعا خدا شد داره اولا برای خودم دو بومن این حالا خانم یه متارکی انجام شده خب اما این بچه هم درسته که یک انسان دیگره اما من میتونم یه روش نوع زندگی رو ایده خودم رو بهش بگم بگم پسرم نگران نباش تو همه چی در درون تو هست تو اون درون آرامش رو حس کنی پیدا بکنی میتونی هر چیزی که فکرت میخواد ذکرت میخواد به اون برسی پس سعی بکن از درون تو شارج بشی بچه منم 18 سالی با این جملات و کلمات خلاصه آشنا هست آقای شعبازی از اونجایی که شما گفتین که امروز خلاصه بکنیم من میخوام بگم اون 
یه بیتی که مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شدی من میخوام من میخوام بخندم نخندم بودوام مثلا نمیدونم انتقاد بکنم یا غیبت بکنم قضاوت بکنم شب شب نخوابم هیچ کسی مقصر نیست الا خودم فتواهای بچگونه ای که خودم میدم و فتواهایی که من از این کانال و از این بزرگان درست دارم میگیرم و این درست ادامه داره از شما و از تمام عزیزان که پیام میذارن کمال تشکر دارم و شب خوبی داشته باشید ممنونم ممنونم عالی عالی خداحافظ مرسی مرسی خداحافظ بفرمایید سلام سلام علیکم ای گرسه دلت چه سنگ خاره با خاره سنگ چیست چاره با خاره چی چاره شیشه ها را جز اون که شدند پاره پاره این عبیات به صورت وحدت سروده شدند زندگی به نار یه توی به خودش میگه احلت که مثل سنگ خواه شده چاره چیست چاره جو شکرتن شیشه ها که همهیت شدگی ها حسن نیست با تکرار عبیات یه باش یه باش از فضای جویی بیرون میاییم فضایی که با آمدن به این جهان درست کرده ایم به چهار برگت زندگی را دوشار درد کرده ایم ارگان میگویم من ذهنی حالت نهایی انسان نیست باید تبدیل به آدم شدیم که در حالت بودیم که این کار بسیار ساده است حالا رقمی فضا را در اطلاق این محض باز کنیم خود به خود صورت میگیرد البته نباید بترسیم یواش یواش مقایسه به غذاوت کم میشود به غذا ما بهتر میشود دوست داریم کینه را بیندازیم و فکر عمل ما به دست خدا میفتد زندگی ما از این همانگی ها بیرون میآید البته با تکرار و مداغمت همراه با شکر و صبر و فرهید و در نهایت اینایت به جذبه خدا صورت میگیرد همچنین که این قدر تم از جان بودد قدر تم از پرتب جانان بودد اگر فضا را باز کنیم غطر جان را خواهیم پهنید و خرابش نیم کنیم فتب جانان هم در اونی تابد با دل سنگی دیندار نیم شدیم مثل هوا که آب را می دوزد بعدهای من ذهنی غهر خداست درد کورین از مریضیش و غهر خدا نیست البته چند مورد را باید در نظر بگیریم مسئول کیفیت حشیاری بودن وامون کنفکان جبران تنهوز بیارد به کار کردن روی من اصلی مستقر بودن در این لحظه شاک کردن میلیار بیان من مرموز خودم باشد تحسین دیگران نقشی نداشته باشد اگر اینها با من ذهنی باشد دشار مبانه به مسائل زونابون میگردیم زندگی ما تبدیل به یک جهنمی به نام افثانه من ذهنی می شود و در مقابل حقیقت بزیده انسان است که تمام فرابانی و آفرینگی در این بخصد زیر همان دیگه ها فضای یکتایی پنهان است و محبه دزا شدن این پرده پاره می شود 
آن وقت آرامش زندگی احساس میکنیم به بوی اصلی به مشامون میرسد این بورا نگه داریم ای علی که من ذهنی داریم باید دور آدم های کامل بگردیم در نیروی رسیده آنها استعاده کنیم بدانیم که نیروی مولانا رسیده و خوشوزه است امیر دل همی روید تو را در خود بیداری که آسد باش تا گیری زمان و جامعه بیداری دوست همیشه بیستد بگند حضور علی شرق گیران خیلی زیاد خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوب جنور شاید خیلی خوب بله شما چطورین؟ خیلی ممنون خسته نباشید خیلی ممنون بلوت به شما خواهش بفرمایید آقای شهوادی برداشتی از داستان خاجه و غلام هندو دارم خدمت شما و دوستان عرض میکنم بفرمایید بفر خداوند دو نوع بنده دارد بندگان خاص و بندگان عام و نعمات خداوندم دو گونه است نعمتهای خاص و نعمتهای عام در این داستان خاجه همان خداوند است همسر خاجه انبیا، اولیا و اروپا هستند که امنیشین خداوندن و دختر خاجه هم همان نعمت خاصه مثل حشیاری است که غلام میخواد دختر خاجه بگیره که ندیم خاجه باشه همنیشین خاجه باشه و مولانا همیشه به رنگ پوست آدم ها زنگی و رومی و چینی و اینا حضور و منزنی را تصویر میکنه تصویر این غلام هندوزاده همان بنده منزنی خدا یا همان بنده زشت است و ایشون شامل نعمت های عام خداوند میشه مثل همه ما ولی اشتباه میگیره چون همه ما هم اشتباه میگیریم از بزرگواری خداوند سو استفاده میکنیم و تقاضای ندیمی با خاجه میکنن میخواد دختر خاجه رو بگیره و در اصل از حد خودش تجاوز میکنه از حدود خود تجاوز میکنه به زندگی تجاوز میکنه و خاجم همان نمونه جوابش میده یعنی همون تجاوز را سزاوارش میبینه و همون کار باش میکنه وقتی که خاجه همسرش رو میپرسه که از غلام دلجویی کنه چون مریض شده بوده از خواسته نابجای خودش خاجه با کمال با کمال پرویی همون خواسته را باز ابراز میکند که خیلی پیامبران از خداوند خیلی وقتا پناه میبرند به خداوند که مثلا فلان بنده بندگان فلان میخوان چنان میخوان خداوندم میگه اونا رو بذارش 
با من من جوابشو میدم و اینجا همینطوری میشه همسر خاجه برمیگرده به خاجه میگه که بابای غلام ما به قاضای چنین عملی داره چنین چیزی میخواد خداوندم میگه پس بگذارش با قضا و قدر با من که با قضا و قدر پاداش کارشو بدم و اون شمعی که شما فرماش دادید و اون خانم زحمتش کشیدن همان بینایی و حسیاری جزیت که خداوند به همه ما داده که در خیلی جا بتونیم ازش استفاده کنیم که غلام استفاده نکرد به زمانش زمانی که باید بود از آن استفاده کنه استفاده نکرد و خداوند همان بینش کوچک هم در او جلسه از ایشون گرفت همون شم که تشخیص نده که این دختر خاجه هست یا این مرده یعنی اون چیزی که سراغش اومده بود همون هم نبینه دیگه همون ذره بینایی هم از ایشون میگیره و سزاوار چنین عملی هست و خداوند او را پاداش هم عملی که میکنه بهش میده عشبت آقای شعبازی همسر بنده چند ماه قبل پوت کردن خدا رحمتشون کنم دو سه ماه خواهش میکنم خداش بیاموز تو دو سه ماه سرطان سینه گرفتن و پوت کردن بنابر خدا ای آخر کار از خداوند گلگی میکرد که خدایا این آخری چه مریضی بود که به من دادی یعنی برمیگشت گلگی میکرد از خداوند و این در دادن غلام وقتی اونجا پیش میاد من یادم به این خاطره میفته که غلام هنوز گلگی دارد یعنی اون پاداش عمل خودش نمیبینه که خودش انجام داده خودش چیزی خواسته و جوابش گرفته برمیگرده ای ده دادن یعنی به صلاح گلگی کردن از دختر بوده که اینجا مثلا من اینا واقعا به چش دیدم و آقای شعوازی من چلی یک سالگی زن گرفتم و خیلی وقتا پشیمون شدم که چرا این کار کردم ولی بعدش دیدم که چقدر نعمت ها در همین عملی که من نمیخواستم خداوند نهاده بود من همیشه میگفتم چرا حکیم توس رستم را که الگوی مردی در شاهنامه هست دست آخر به فرزند کشی متهم می کند اگر زن نگرفته بودم جایگاه تامینه را در این موضوع نمیتونستم ببینم یعنی همیشه خدا شده دلم می سخت چرا رستم به چنین عملی گرفته شد آخه قصه نیچی وقتی دیدم دیدم که تامینه سوراب را برای خودش میخواست. و آخر اون بخل سادت باعث شد که سورا با از دست بده نشونهایی که قرار گشته بود بین خودشو از رستم پنهان کرد و او بازوبند را 
زیر لباس سراب بست یعنی خیلی کار زیادی نکرد و آقای شعبازی امروز بسیاری سراب ها در خانواده ها هستند که جزن وجودی ندارن نیستن حالا شما خیلی وقت در ایران نبودی واقعا نیستن یعنی ما نباید از خدا من هرچی به عموم میده حتما درش مسلحتیست آقای شعبازی بسیاری بقایه برای من پیش اومده که امروز که مولانا میخونم به همت شما خیلی کمکم میکنه خیلی کمکم میکنه در شناسایی چیزهایی که مولانا داره میگه و بسیار از شما ممنون هستم بسیار بسیار از شما ممنون هستم و انشالله که شما زحمت خودتو کشیدی و خیریش هم انشالله در همین دنیا به آن دنیا میبینید خدا حافظ شما ممنونم خدا حافظ خیلی زیبا بفرمایید Hello, <laughs> با سلام درود و قدر بزرگوار و عقل خانواده گنج حضور داری سربازی ما کوچیدیم حضایی که اتخامت نکردیم و دیگر شخص در این اول ما اول از تلویزورش موجود شدیم و این اقامت ذهن من اون مانه که ساخت میل ساخت داری من که تو از برنامه جدا شدی همه ایزن در سر من بود و آن وقت این برنامه رفت و این حضر داشت که تو چوز شهری تو برفتم و بیدارم نرسیدی دو بسید خطا کردم من در طور حاضر برابر برنامه شما همتون پیسترد پیا کرده من نیتوانم آقای شعبازی برای همین خیلی آقای موندم و البته دقیقا همین از اول چی بود همه نظر بود آقای شهبازی من میشستم گیره کرده من نوازی نبودم بعد شما در برنامه گفتید که خداوند ما مکان ندارد ما مهمان این دنیا هستیم فرق ندارد ما در خدام مکان باشیم من به این هم آرام گرفتم که این هم خداوند سلاح دانست این کوچ مرا از شخص بشهری ما از ولایت به مرکز آمدیم و تماما در زندگی من دیگرگونی شد آقای شعبازی و امتحان های من و آقیله ما پادر هم سر شد از برنامه دور بودیم به برنامه های زنده سرده نمی توانستم آقای شعبازی خلاصه منی زنده هم بسیار قوی و قوی تر شد از یاران آقی ماندم از استاد بزرگوار دیر ماندم ولی من از همه جا از همه کن با کجای اسلام میزدم آقای شعبازی که پیغامم رو خدا میرسان و من در همان بولت پیغام رو گریفته گیره میکردم که خدای من برنامه باشم هم تو چی پیغام هایت رو میرسانی شکر خدا بعد چند وقت آقای شعبازی ما 
اول زیدیت میشونم دادم من خواستم که ما حتی مخوره رو گذاره با کوشش تلاش های زیاد با خواه های زیاد آقای سرگاز مخوره رو مونده شما مهمان برنو و خانواده ما شده همه ما خوشنده داشتیم حد به کنار ندارد سنه سهر باز امتحان دیگر شد مادر بیمار سرگلم مهمان خانه ما بودن آقاست من ذهنی و پیر قوی که داشتن من هر وقت از برنامهش ما پیغام میگریفت از اقشایی را و در نزد آنکت امتحان میشدم آقای شبازی همه آن برنامه هایی که بود شما آن چه خانمی به طور بودند که آن برنامه بود اول حسین آقا که به مادرشان یاره میرساندند و برنامه را من دیدم آقای شبازی من پیغام این هم گریفتم که این امتحان من بود که من با آن کس چی کنم فضا داری کنم و فضا خوشایی را خوی کنم فضای من زیاد تصرد آقای شبازی ما خیلی با برنامهش ما هستیم برنامهش ما رو میبینیم خدا را شکی دو هفته شد با برنامه زنده شما برنامه ها رو میبینیم و ببخشید آقای شبازی اصاد بزرگوار که همچون پیشتره لیکن کوشش میکنیم خانوادگی انگوبی مریم همسرم همه ما اول از برنامه شما دور نباشیم اگر اجازه دید فرزندانم اگر وقت باشد خزنگ خانم بفرماید اسلام علیکم آقای شبازی مریم هستم هستم هست بگی کسان میخواهم من به شما برنامه خواهش میکنم لطف دارین خیلی خوب با اتون خداحافظی میکنم کسی دیگه هم هست خوهرم آقای شبازی خوهری سیسام هم میخواد بشود ایسا خیر و شندگاه بخونم خیلی خوب بخونه بله آسا بسید آسا بسید 
سلام بفرمایید خیلی ممنون خیلی زیبا خدا حافظ شما بفرمایید سلام استاد عزیزم خسته نباشید مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم بله مریم خانم خوبی شما بسیار خوب هستم ممنونم خسته نباشید خیلی ممنون لطف دارید خیلی متشکرم استاد من مگه جزه بدیم میخواستم یه چند تا مورد رو به صورت نوت نوشتم خدمتتون ارز کنم بفرمایید خواهش مونم تو دوستان امروز در مورد این گاوی صحبت کردیم که هر روز از چمنهای تازه استفاده میکرد و میدید و میخورد اونقدر میخورد که چاخ میشد و بعد که تمام میشد و شب میشد به این فکر میکرد که از قرصه این که حالا فردا بلند شد و علف ها در نعمده باشن از قصه و ترسش هرچی خورده بود و در واقع می سوزون لاغر می شد دوباره من یاده خودم می دازه که چطوری شرطی شده هستیم این گفت هم نماده این شرطی شدگی ما رو نشون میده که یه رفتار مرتب تکرار می کنیم و مرتب می بینیم که داریم اشتباه می کنیم ولی باز هم از روی شرطی شدگی انجام می دیم ولی به جای اون از چشم عدم استفاده می کردیم با چشم عدم می دیدیم شاید حداقل اون همه چمن ها رو نمی خوردیم شاید کمی پرهیز می کردیم بله. و اینقدر با حس تمام نمی کردیم یا اینکه حداقل به این رفتار رو نگاه می کردیم و اینقدر حس داشتن و بیشتر داشتن رو نداشتیم توی خودمون و اینکه مولانا توی یک قزل 25 سفتو میفرماید که اصای عشق از خارا کند چشم روان ما را کزین جو بقر یارا نکن زین بیش بقاری این که مولانا میگه خب نیا دیگه مثل اون گاه باش و این همه چرانی کن شاید ما باید از این خوردن و از این چرانی کردن اون دست برداریم از حس بیشتر داشتن اون دست برداریم و به جای اون خودمونی در معرض اعتعاشات و لطف زندگی قرار بدیم امروز به این موضوع اشاره کردیم که ما باید آماده این باشیم که بتونیم اعتعاشات زندگی رو بگیریم و این کارم فقط با اعتماد کردن به صاحب دلمون هست اختیار رو به این صاحب خونه بدیم و بذاریم که اون از دل ما پذیرایی کنه و خداوند هم برای این کار به ما این ابزار داده تواناییم که ما بتونیم مرکز اونو ادم کنیم و از این افضا باید استفاده کنیم و با 
تنها به استفاده کردن از این ابزار هست که ما میتونیم شکرگذاری لطفای شما و دوستان رو بکنیم همین استاد من میمونم از اون بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ ممنونم قربان شما خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید بفرمایید اکرم از تهران تلفن میزنم بفرمایید بله آقای شعبازی دلنوشته هست میخواستم بخونم بنام خدا آقای شهبازی من تقریبا 8 ساله به این برنامه گوش می کنم دو سالشو پرکنده و 6 سال کامل گوش می کنم خیلی به شادی و آرامش و زیبایی رسیدم این برنامه برای من یه معجزه و یه گنج بزرگه که اوایل شاید احساس پندار کمال می کردم و به قدری حالم خوب بود که هرچی بگم کم گفتم شاید حالا دنبال تایید هم بودم که من برنامه رو زودتر متوجه شدم و دارم گوش میکنم با همه خیلی با انرژی برخورد میکردم و میخواستم انرژی بدم الان همینطور هست حالا حالا بیشتر وقتا خوبه و فکر میکنم از حضور عمل میکنم ولی خب چالش هم توی زندگی زیاد هست و بقایه پنگار کمال و تایید گرفتن را هم احتمالا دارن وقتی اتفاقی خوبی برام میفته یا چالشی از زندگیم حل میشه یا از خودم احساس رضایت دارم و این منو به ذهن میبره میگم من ذهنی توی چی نیستی هر خوبی خدا انجام میده و اینو چند بار تکرار میکنم وقتی میبینم کارها خوبه و همه چی خوب پیش میره و این منو به ذهن میبره میگم بر لب بامی ای مست مدام پس نشین یا فرودا و سلام دفتر چارون بیت 2146 و چند بار این بیت رو تکرار میکنم و هر بار خودم رو تصور میکنم که لب پشتوام هستم بر میگردم میام تا دم پله ها از پله ها میام پایین و باز خودم رو تصور میکنم که اگر به خودم نمیومدم از لب پشتوام با کله میومدم زمین بعد من یه روشی رو به کار میبرم برای تسلیم کامل که فکری که به صورت اتفاق در ذهنم میاد یا اتفاقی در ویرون میفته و من دوست ندارم اگه یادم نره همون لحظه اول خودم رو با خدا یکی میبینم ذهنم رو میبینم بهش نگاه میکنم تمرکزم رو روش میدارم و پشت سر هم میگم تصمیمم میپذیرم تصمیمم میپذیرم و اینقدر تکرار میکنم که یهو میبینم بعد از چند دقیقه اون قضیه حل شده و اصلا یادم نیست اون فکر رو و حالم خوبه و حتی درد حوشیارانه هم شاید نکشیدم و تسلیم کامل شدم و همچنین شادی بی سبب زیادی دارم طوری که با حرفای خنددار توی مهمونی ها بیرون یا خانه بلند بلند میخندم جاهای مختلف و سعی میکنم همحویت نشوم اما فکر من ذهنی هم گای میاد که نکنه زایه بوده یا فلان خانم ناراحت شده آقای شد 
هستم من دوباره این بار تلفن میزنم با اینکه پیشرفت زیادی کردم با بهانه‌های مختلف من ذهنی نشده ذره‌ای از لحاظ معنوی زحمت‌های بی‌نهایت شما رو جبران کنم البته یه بار خواستم خلاصه برنامه ها رو یکی یکی آماده کنم و تلفن بزنم مثلی که هم هویت شدم و نشد بینندگان که پیام میدن جبران نکردم با اینکه استفاده میکنم برای همین این اواخر نمیتونستم پیام بینندگان رو به تمرکز گوش کنم با خودم گفتم چون جبران نکردم اینطور شده و فقط اون میسوی بعضی از کارهای دیگه هم هم همینطور تاخیر میافتاد و کن پیش میرفت یعنی مشکلی است که برای کارهای دیگه هم هم داشتم از خیلی قبل بوده ولی با همت زیادی میخوام تلاشهای بیاندازه شما را از لحاظ معنوی پاسخ دهم و همچنین بیرندگان را انشاءالله و از خانم فریبا که خیلی از اشهار صحبتاشون استفاده کردم تشکر میکنم آقای شهبازی ازتون ممنونم از بهشتی که برام درست کردین و اینکه یادم اوایل که برنامه رو گوش میکردم شما بیتو داشتین معنی و تفسیر میکردین من مثلا نمیفهمیدم میگفتم وای خدا کنه باز آقای شهوازی دوباره این بیتو توضیح بدن میدیدم دارین توضیح میدین من این میخواستم بیشتر بفهمم میدیدم باز دارین توضیح میدین اینقدر توضیح میدادین که من کامل میفهمیدم و تعجب میکردم میگفتم چقدر دلسوزانه بازم ازتون تشکر میکنم تمام شد آقای شهوازی زیبا آقای شهرخوازی من به مناسبت اینکه دیروز روز حافظ بود میخوام فقط یک شما هم خسته هستین فقط یک قضلی از حافظ بخونم اگه بزرگم بله بله بفرمایید این هوت به از کجا به کجا میفرستمد حیف از تایری چطور در خواب زانه قفل بله بلن بخونم بله بخونید هر جور میخواییم بخونید حیف از تایری چطور در خواب زانه قم زنجا به آشیان بفا میفرستمد در راه ایش مرحله قرب و بود نیست میبینمت ایان و دعا میفرستمد هر صبح و شام قافله قافله از دعای خیل در صحبت شمال سبا می فرستمد. تا لشکر قمت نکند ملک دل خراب جان عزیز خود به نوا می فرستمد. ای قایب از نظر کشدی هم نشین دل می گویم از دعا و سنا می فرستمد. در روی, در روی خود تفرد سن خدای کن. تا اینده خدای نما می فرستم تا مطربان ز شوق منت آجهی تا مطربان ز شوق منت آجهی دهند قول و قزل به ساز و نوا می فرستم ساقی بیا که حاطف قیبم به مشته گفت با درد سعد کن که دوا می فرستم درود مجلس ما ذکر خیر توست به شتاب که از تو قبا می فرستم 
این قضل و تقریم به شما و جنگ حضوری های عرض می کنم خیلی ممنون اگر خواهش میکنم و چون خستش از شما من خیلی وقت شما رو نمیگیرم فقط یک دو تا بیت از دفتر پنجم میخونم و خداحافظی میکنم جگه به تو افزون بابد در ترازوی خدا موضوع بابد حق تعالی داد میزان را زبان هیمیز قرآن سوره رحمان پاس خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشت آلی آلی خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش به نام عشق و زندگی از بندرباز سلام و عرضه و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام خواهش میگونم خیلی ممنون سلام با همیگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار عالی امروز 887 با غزل وحدت بخش 2357 که مولانا به زیبایی به ما یادآوری کرد تا زمانی که در ذهن مانده ایم و مرکز ما همانیدگی ها اشغال کرده اند دل ما سفت و مانند سنگ خاراست و چاره نداریم جز این که همانیدگی های آفر را که به ما زندگی نمیدهند و مانند شیشه ناپایدار و شکننده هستند و در کنار دل چون سنگ با من ذهنی قرار گرفتند پاره پاره و شکسته شوند و از مرکز بیرون بخته شوند تا با فضاگوشایی زندگی مرکز ما را قدم کند و دل ما همان شود که از اول بوده ای گشت دلت چه سنگ خاره با خاره و سنگ چیست چاره با خاره چه چاره شیشه ها را جز آن که شوند پاره پاره و ممنونم بابت تکرار و توضیح مجدد داستان بسیار زیبای جزیری سرسبز پر آب و علف و گاو پرخور که بیش از هشت سال قبل در برنامه 458 هم داشتیم با موضوع جوال بدر و هرس و ترس من ذهنی که ناشی از عدم توکل و ناتسلیمیست و خوف و غم از دست دادن یا به دست نیاوردن نان یا همانیدگی ها در من ذهنی نفس آن گاب است آن دشت این جهان کوهنی لاغر شود از خوف نان دفتر پنجم 2866 امیدوارم با رایت همه جانبه قانون جبران و کار مداوم و متعهدانه روی خود شکرگزار و قدرشنات باشیم تا بگردیم آن که از چونی رهیم در حیاتستان بیچونی رسیم برزند از جان ما بس موجزات هم شود جاری به جان آب حیات الهام گرفته از عبیات 11.92.308 دفتر ششم بسیار سپاس بدارم بابت تمامی زحمات و تلاش های آشغانه شما جناب های شعوازی مخصوصاً اجرای بسیار عالی هنرمندانه برنامه های اخیر که هر کدام با شیره خاص و بیان های بسیار زیبا توسط قدل های اشقافرین و وحدت بخش و زندگی ساز و عبیات بسیار پرمعنی و بیدار کننده مصنوی انسان را به عنوان انتظار خدا 
از جدایی و تفرقه که نتیجه مرکز همانیده و خودخواهی های من ذهنی ناصل کار است به سوی اصل خیش که عشق و یکتایی با خدا و زندگی و سایر انسان ها فرا میخواند در برنامه بسیار عالی هفته قبل یعنی 886 با غزل امیر دل یعنی خدا و زندگی به ما گفت عاشق باش یعنی دل یا مرکزت را با فضاگوشایی عدم کن و با بیزاری گرفتن از نان و جامعه یعنی تمامی همانیدگی ها و غیر خدایی ها با عشق و زندگی یکی شو و به اصل خدایت خود زنده شو و فقط عشق یعنی وحدت با خدا و زندگی میتواند این کار را انجام دهد و این تبدیل را در تو به وجود آورد امیر دل همی گوید تو را در تو دلیداری که عاشق باش تاگیری زنان و جامع دیزاری تو را در باشد کند عشق تو خبازی و در گنگش دستارت کند عشق تو دستاری حسای عشق از خارا کند چشمه روان ما را تو زین جوال بکر یا را مکن زین بیش بکاری همچنین بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار عالی 884 که با غذر نسبتا کوتاه ولی بسیار پرمعنی و وحدت بخش ادار 702 باز هم با بیانی بسیار زیبا ما را به سوی اصل خود که عشق و اکتایی و خدا و زندگی و سایر انسانات اینگونه فرا میخواند در ده شراب یکسان تا جمله جمع باشیم تا نقش های خود را یک یک فرو تراشیم با تب عشق داریم تنهان آشکاریم و شهر عشق تنهان و کوی عشق فاشیم تا ملک عشق دیدیم سرخیل مفلسانیم تا نقد عشق دیدیم تجار بیقماشیم بنامه شعبازی عزیز اجازه میخوام یادی هم بکنیم از آفت عزیز با بیت دوم غزل 435 که فرمود آشق شود نه روزی کار جهان فراید ناخانده نقش من از کارگاه هستی حافظ همچنین مانند بزرگانشون مولانا قویان بر این موضوع تأکید دارند که انسان به عنوان انتظار خدا و زندگی اگر عاشق نباشد یعنی به عشق زنده نیست و در جهت یکی شدن با عصد و خداییت قرار ندارد مرده است و در این مورد در غزل دویت چلچار می فرماید هران کس که در این حلق نیست زنده به عشق در اون نمرده به فتوای من نماز کنید یعنی اون که عاشق نیست مرده به پندار به نماز میت بران بخوان همان گونه که مولانای بزرگ در عبیات نهوده دفتر اول میگویم آتش است این باز که نایو نیست باز هر که این آتش ندارد نیست باز آتش عشق است کندر میفتاد دوشش عشق است کندر میفتاد هر کسی که به آتش عشق در دلش شولور نیست یعنی عاشق نیست اون نیست و نابود است یعنی مرده است شاد و پاینده باشی جناب شعبازی عزیز خیلی زیبا آفرین خدا حافظ آلی خدا نگهدار شما ایزم ممنونم خدا حافظتون بفرمایید الو بله بله سلام سلام آمه شعبازی آل شما خوب هستین مهدخت هستم از چالوس ببخشید یه لحظه تلفن تلویزیون خاموش کنم من مهدوکت هستم از چالوس تماس میگیرم خیلی خوب هستین ممنون تشکر خدا رو شد که این روزی امروز نصیب ما شد بعد چند ماه 
یه متنی رو تهیه کرده بودم از برنامه 886 خواستم خدمت شما و دوستان عرض کنم به نام عشق و سلام بر کاروان ره رو عشق عاشق باش متن به عنوان عاشق باش هستش عاشق باش امیر دل که زندگی یا خداوند هست همواره به ما میگوید اگر دل واقعی داری پس عاشق باش ما چه موقع می توانیم عاشق باشیم و در وحدت با خدا بمانیم مولانا عزیز میگوید قد شد خیلی خوب بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام سلام استاد از شیراز تماس میگیرم بله خواهش میکنم تو من میاد؟ خیلی خوب بله برای خدمت تلویزیونو کم میکنم مذارت میخوام خیلی خوشحالم باور نمیشه که تونسته باشم تماس بگیرم بار اولم تماس بگیرم خدمت تو خیلی خوب بفرمی یه پیامی نوشتم حالا خدمت تون میکنم با اجازتون خواهش میکنم عرضی ادب و سلام و ارادت خدمت استاد الاساتید مدرسه عشق و زندگی و با سلام و درود فرابان بر یکایش دوستان گنده حضوری و با سلام بر همه کودکان عشق زندگی زیباتر می شود وقتی که تلویزیون گنج حضور را روشن می کنی و دو ساعت پای صحبت های جناب شهبازی عزیز و دوستان گنج حضوری می نشینی و به درستی راستی گفته هایشان یقین پیدا می کنی و قدم در راه عشق و روشنی می گذاری با تمام زیر و بمهایش در راه منزل لیلی که خطرهاش در آن شرط اول قدمان است که مجنون باشی بزل 458 حضرت حافظ در بیابان گرد شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مقیران قم خود بزل 255 حضرت حافظ جنگیلی سیباتر می شود وقتی که تمام رنجش ها و آزردگی هایت را که از کودکی تا کنون در گوشه گوشه دلت لانه گذیده اند می بخشی و بیخیال آنها می شدی کینه را به دور می ریزی و آرامش را به روح و روان خود کدیه می دهی و تا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست و نیدن به تیر میکده گفتم که تیست راه نجات بخواست جامعه می گفت مهر ورزیدن قزل 393 حضرت حافظ زندگی فیباتر می شود وقتی که برای انجام هر کار کوچک و بزرگی به خداوند توکل می کنی و یقین داری که هر کار تنها با توکل به او به سرانجام خواهد رسید جز توکل جز که تسلیم تمام در قم راحت همه مکرست بدا دفتر یک حضرت مولانا چارس بیت چارسد و شست و هشت
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است راه رو گرشت هنر دارد توکل بایدش قضل 276 حضرت حافظ زندگی فیباتر می شود وقتی که مسئولیت زندگی خود را تمام و کمال بر عهده میگیری و انگشت اشارت فقط به طرف خودت نشانه می رود فعل توست این قصه های دم به دم این بود معنی قد جفل قلم بیت سیایه دو حضرت مولانا دفتر پنج مشنبی زندگی زیباتر می شود وقتی که در راه عشق و حضور رهبر راهنمایی بزرگوار چون استاد شهبازی و دوستان نازنین و پر از آگاهی و خرد الهی داشته باشیم به کوی عشق من بی دلیل راه قدم کمین بخیش نمودم صد احتمام و نشد حضرت حافظ قزل 168 هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشینت در حضور اولیا از حضور اولیا گر بکسلی تو حالا کیزم که جز بی بی کلی هر که را بی بس کریمان بابرد بی کسش یابد چرش را او خورد عبیت 21.63 تا 21.65 دفتر دوم از مشنبی زندگی زیباتر می شود وقتی که برای هر نعمت کوچک و بزرگ خداوند را شکر گویی و سپاسگزار باشی وقتی با شکر گذاری بخوابی و با شکر بیدار شوی وقتی بتوانی لحظه ای از یاد خدا غافل نباشی و توفیق شکر گذاری و دمادم داشته باشی و البته که شکر باید ربانی قلبی و عملی باشد منت خدا را از زوجن که تاعتش موجب غربت است و به شکرندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود مفرح ذات است و چون برمی آید ممد حیات پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری باجب از دست زبان که براید که از احده شکرش بدر آید بلستان سعدی دیباچه تا تراشیده نگردی تو به شیشه سب و شد لا یلقی ها فرو میخانه الوستا برون حضرت مولانا دیدن شمس آشق سن اتوان در شکر صبر آشق مصنوع کی باشم چو گبر دفتر سه بیت 1306 گر سر هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان دفتر پنج بیت 23-15 زندگی سیباتر می شود وقتی که دل در گروه شادی ها و خوشی های گذرا و آفل این جهان دل از گروه شادی ها و خوشی های گذرا و آفل این جهان برگیری و بدانی که این سرخوشی ها و شادی ها موقت زور گذر هست دود گذر هستند و شادی آرامش واقعی برایت نمی آورند گرچه از شاد گشتی در جهان از سراغ او بیندیشان زمان آنچه گشتی شد بس کس شاد شد آخر از وی جست تو همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه دفتر سوم عبیات 26.97 تا 26.99 استاد اگه زمان ندارم نخونم بقیه رو بر برنامه تمام, بر بر تمام شده زیاد مونده 
یه چند تا بدیده شده بنده دیگه اگه میخوایم بخونیم تمام بشه اگر زیباتر می شود که وقتی که بتوانی گذشته را رها کنی و با اعتماد به خداوند و خرد زندگی نگران و دلواپش آینده نباشی در لحظه حاضر باشی و در اکرم جاودانه ساکن شوی آرام باشی و اتفاق لحظه را بپذیری تسلیم اراده و بشیت الهی باشی و اجازه دهی که خداوند با کنفکانش خرد الهیش را در وجودت جاری سازد تا از عقل و هدایت خسرمیت و قدرت ناشی از خرد حوشیاری حضور و شادی بی سبب برخوردار شوید گرچه که این روات اشواری ها و شخصی هایی دارد و باید در درد های حوشیاران باید درد های حوشیاران کشید تا بتوانیم هموزی دیگی ها را یکی پس از دیگری از خود برانیم ما با توکل به خدا و شکر سب و عدم قضاوت مقابم از بشی تیزه امکان پذیره و البته که خدا بند هم یاری من خواهد کرد تو پای بره نوده هیچ مپرد خود را بگوید که چون باید رفت حتی مختار نام بابه هیزده هم هل لحظه که تسلیمم در کارگه تقبیل آهرام تر از آهو بیباک تر از بیرم هم لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر زنجستی رنجاید بنزیر پی زنجیر دیوان شبز قضل بیست و هفت پد نوت شد از این نگزی باتر میشمد وقتی که بتوانی اجاب و اجاز و شگستی را در جای جایه جهان اطرافت در رنگ و تنبوی فرم تک تک میوه ها و خوراکی ها در رنگ و اطر و زیبایی تنبع انبار گنها و گیاها در لبخند و افتار و لبخند کودکان و در تمام مظاهر خلقت ببینی اشارت کنیم و وجودات از عظمت جهان آخرین نشت قدرت خدا به هن لبی شد و با تمام وجودات شوک گذار این نعمت ها باشی برگ درختان سبز در نظر هموشیار هر ورقش دستوری است معرفت کردگار شادی بیوان اشار غزال دیویست و نوشیست جنگی زیبا تر می شود وقتی که به توانی خداوند را در وزش مسیح در آباز پرندگان در سبزی برگ درختان در دلال آب در آبی آسمان در بلنده بلنده کوه در انواج دریا در تنبع اپار در ترابط باران در زیبایی بهار در تنبع پاییز در آرامش زمستان و گرمای تابستان در گناگونی درختان در صدای آبشان همه جا و همه جا و در همه لحظه های زندگیت ببینی و احساس کنی تا در یقینت بیان شاید با تمامی وجود شوق بزار نعمت های بی پایان الهی باشی یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابسا حاطف اصفاد چون برختی صدر بی خواهر شبه لارای بسی تا ملعزت برگوارت از دم رای بلمنو قزل 1948 حضرت مولانا اجازه می تموم کنم یکی دو مورد دیگه مونده با اجازتون استاد خیلی سپاس گذاری می کنم خیلی سپاس گذاری میکنم از زحمات شما شما شمعی رو روشن کردین در زندگی که واقعا از کسی دیگه ای بر نمیامد کاری کردین کارستان اونایی که تازه دارم روی سخنم به اونایی که امروز پر این تلویزیون نشستن 
هر بیت مولانا چراغ راه هر بیتش راهکاره اصلا آدم وقتی که فکر میکنه که چه شعرهایی رو اینجا بخواد بخونه خیلی سخته انتخاب کردنش چون دونه دونه این شعرها راهکار زندگی از دونه دونه به آدم دست عمل میده ما واقعا چهارشنبه ها برام عید استاد و احساس میکنم راه نهایی رو یافتم من با تلویزیون شما واقعا آخرین راه رو یافتم راه نهایی و سعادت رو پیدا کردم خیلی سپاسگزاری میکنم سپاسگزاری از زحمات و تلاشای خالصانه و عاشقانه شما از همه دستم در کاران تلویزیون گنج حضور از همه دوستان گنج حضوری که در تهیه تجربه برنامه‌های کانال های تلگرام زحمت میکشن از همه دوستانی که تلفن میزنن و دوستانی که پیغام های عشق رو میفرستن و کودکان عشق فریبا خانم بشه های زیبا و بیان زیبا شون و پیام های خوبشون از همه پرسته و همکارانشون و خیلی سپاس گذارم از همه شما خیلی خیلی سپاس گذارم خدا رو شرک میکنم خیلی خدا رو شرک میکنم که در این راه قرار گرفتم من ببخشید اگر وقتتون رو باید وقت دوستان رو گرفتم خدا حافظی میکنم استاد باید خیلی خوب برنامه هم به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا و فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید